0: Salut tout le monde! Salut les amis! salam alaikum! J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et en bonne santé. Oui, c'était une vidéo pour les sourds.
1: Imagine une vidéo sans son, sans rien. T'as pas l'impression que c'est, tu te dis, mais on comprend rien, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, c'était ma démonstration pour te dire ah, que ce monde-là, il est exactement comme une vidéo sans son pour la plupart des gens qui nous regardent. Donc, évidemment, imagine tous ces gens qui sont en train de voir un monde, mais en fait, qui ne comprennent rien à ce qui se passe. Ben, C'était un petit peu mon introduction ce matin, Donc c'est enfin, tout à l'heure, là. Donc, c'est pour ça que euh, je voulais, euh, évidemment, vous amener vers cette réflexion. Pourquoi Parce que il va falloir qu'on accepte petit à petit que finalement, finalement, euh, comme Dieu l'a dit, j'allais dire. <rire> il y a les doués de raison et puis il y a les autres. Il y a ceux qui sont capables de voir et ceux qui ne le voient pas. D'ailleurs, mon invité est ce soir, exceptionnel, le mec, 33e degré de franc-maçonnerie, il lui dit, tu prends un couteau, Bon, tu dis, en gros, euh, on s'en fout de la Constitution, on s'en fout de Dieu et puis tu as la belle vie. Oh, combien auraient cédé à tout ça ah, Je sais, je sais, tu dis, pas moi, pas moi, eh, <rire> et dès que tu as accès au pouvoir et à l'argent, crois-moi, même toi, si tu pensais que tu n'allais pas le faire, eh c'est possible que tu le fasses. Bon, évidemment, c'est possible. Ça veut dire que ce n'est pas le cas. En tout cas, il s'appelle Stéphane Blett, ancien franc-maçon et qui n'a pas fait l'hypocrite. Il a sorti son livre et il balance depuis sur cette organisation criminelle, secrète... Et, euh, et satanique, et évidemment tout ce qui est dans des tours autour. Aujourd'hui, on va lui demander son avis justement. Lui qui s'est exilé presque de force en Turquie, parce que, évidemment, ici, la LICRA et toutes les organisations euh, de défense du kazarisme était là évidemment pour lui taper dessus. De plus, c'est un pianiste de renommée internationale, Drrr, un artiste aux doigts en or et à la langue bien pendue. <rire> il s'appelle Stéphane. Je Salut Stéphane.
2: <rire> Salut camarade, comment vas-tu
1: eh, Tu sais que je suis journaliste maintenant
2: Ah ben oui, 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 j'ai entendu dire ça, c'est formidable. Pour une fois, tu auras un journaliste qui ne travaille pas pour <rire> ceux, ceux que tu viens de citer, euh, effectivement, il en faudrait davantage.
1: Hey, tu sais que je commence à prendre vieille. mon relo... Tu sais que moi j'ai pris une carte comme ça, c'est pour euh, faire chier le système un peu, mais je commence à le prendre au sérieux, c'est-à-dire que tu vois, euh fais des recherches, je, je je cherche à porter un petit peu cette voix d'un point de vue journalistique. C'est pas mal hein. <rire>
2: Voilà. Oui, mais il faut continuer. Oui, c'est ça. C'est. Euh, bon, de toute façon, euh, euh, bon journalistique, euh, on sait, on sait ce que c'est maintenant. Donc, il faut effectivement des, des journalistes indépendants. On n'ose même plus. Le, le mot de journaliste est tellement, enfin, c'est tellement synonyme de putain que faudrait trouver un autre mot. Disons que tu es un, un rapporteur de vérité, on va dire, voilà. Enfin, un contre-journaliste, puisque le journaliste, bah, est
1: de la l'article que je suis en train de faire, ça, c'est journalistes euh, les collabos du euh, enfin les, les, les collabos d'autrefois donc mon idée un peu c'est vraiment de dire ça c'est qu'en fait euh, une majorité de journalistes euh, par peur par ce que tu veux comme les gens d'ailleurs finalement sont les deviennent des des comme tu dis des vrais euh, des vrais putains d'un du, système en plus qui leur crache dessus j'allais dire assez facilement mais euh, c'est on en avait déjà parlé de toute façon c'est c'est un petit peu le, le nouvel ordre mondial. C'est un petit peu aussi la preuve que ce nouvel ordre mondial est vraiment puissant, puisque on peut s'asseoir sur le droit. Tu sais, la, le Conseil constitutionnel en France vient d'autoriser finalement la discrimination euh, vaccinale, on peut dire comme ça. Enfin, c'est tout, du...
2: tout à fait normal, parce que le président, le président du Conseil constitutionnel est un juif qui s'appelle Laurent Fabius, responsable du sang contaminé, empoisonneur, voleur, dont le fils est recherché par les États-Unis qui a volé des centaines de millions de dollars. Enfin, c'est la clique sataniste, casare, occupante qui détruit la France et le monde. Donc, il est tout à fait juste et tout à fait cohérent que monsieur Laurent Fabius, qui n'a d'ailleurs jamais été élu, apparaître un élu de naissance nulle part. Je rappelle qu'il a été premier ministre de François Mitterrand de 80, à 80, 83, pardon, à 86. Ça a été absolument une gabegie et c'est là qu'on a eu l'histoire du sang contaminé. Bon, tout, tout, mais Mitterrand a essayé pendant deux ans euh, avec un gouvernement plutôt euh, communiste et, et, et autres entre 81 et 83, de faire un petit peu des choses sociales. 83, Fabius arrive, c'est terminé. Donc c'est totalement cohérent. On a les empoisonneurs au pouvoir, les occupants, les voleurs, et évidemment en plus de ça, Monsieur Laurent Fabius euh, est, est coupable de délits d'initié et beaucoup d'autres choses puisque il y a concurrence directe avec son fils qui est lui-même un à, à, des, à des patrons, des, des gens qui, qui, qui organisent le, 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 la vaccination forcée. Enfin, je veux dire, est, on est vraiment dans le, le, le gangstérisme organisé au plus haut degré, et donc c'est tout à fait cohérent que M. Fabius, fidèle à, à lui-même, continue à faire le travail euh, pour qui… Euh, enfin, pour pourquoi il est payé Il est payé de toute façon de partout, mais pourquoi il a été choisi C'est-à-dire la destruction de la France, de ses structures, et, euh, et, et de faire des Français les Palestiniens dans leur propre pays ce qui marche très très bien.
1: Alors justement, toi qui, as cette, euh, qui, qui, toi qui es beaucoup plus éclairé d'ailleurs que moi sur ce nouvel ordre mondial et tout ça, parce que tu sais, moi je te dis la vérité, j'ai découvert un peu ça à travers vous. Bon, évidemment, on a ces notions. Tu sais, nous, dans le Coran, euh, euh, Al-Bakara, la vache, elle fait évidemment référence au veau d'or, tu sais, ceux qui ont transgressé, transgressé Dieu alors qu'il aura ouvert la mer en deux. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on retrouve un petit peu maintenant, hein, pro-mariage gay, pro-avortement, pro-bordel. Pas de morale, pas de respect, pas de liberté. Je voulais te dire juste une question. Est-ce que, comme moi, tu t'es résigné à ce que, de toute façon, ils vont aller jusqu'au bout de leur truc parce que c'est presque la prophétie et qu'au fond, euh, seule une minorité va s'en sortir parce qu'ils euh, ont tellement abruti ou tellement contraint les gens par la peur ou par ce que tu veux qu'il y aura très peu de gens qui sont capables de, de s'en sortir
2: Absolument, absolument, c'est une évidence. C'est une évidence. Il suffit de voir un petit peu. Alors qu'on a tout sous les yeux. Mais on a tout sous les yeux. Enfin, c'est le moins qu'on puisse dire. Là, bon. et, et pourtant, rien ne se passe. Pourquoi Parce que le, le degré d'abêtissement général. Et en plus, il faut bien voir que le, le, le www hein, internet, tout ça, c'est 666. C'est ça. C'est vraiment la, la force des, des médias. Le satanisme, c'est ça. Et, et, et moi, moi j'ai des, des amis, je leur dis « n'ouvrez pas BFM, n'ouvrez pas ces chaînes ». Ils me disent « non, non, mais t'en fais pas, on sait bien que c'est de la merde, mais on regarde quand même parce qu'on est vraiment stupéfait de ce qu'on entend ». Je dis « non, même ça, c'est dangereux, vous n'avez pas compris, on n'est plus là ». Les techniques de manipulation mentale dépassent maintenant les mots. On sait bien qu'il y a plus grand monde, à part vraiment des, des tarés congénitaux qui peuvent prendre au sérieux les conneries qu'on entend sur BFM. Mais le simple fait de se brancher à ces énergies, à ces canaux, à, à ce qu'il y a derrière, aux génériques, aux couleurs, aux images subliminales, il y a des choses à l'intérieur de ça qui sont faites pour changer. Et ça, le Coran le dit aussi. D'ailleurs, le, le, justement, l'être le, le, humain Et le simple fait de se connecter aujourd'hui à ce genre de canal euh, crée déjà peut te rendre malade, peut te rendre fou, peut changer ta perception du monde, peut t'isoler, peut te rendre violent, peut te... à volonté. C'était déjà un système qui a été utilisé il y a plus de 60 ans par la CIA, par, par aussi, par le Mossad évidemment, mais aussi par les Russes. La, les techniques de d'image subliminale, de manipulation mentale, ça fait plus de 60 ans que ça existe. Mais aujourd'hui, avec les technologies, on peut faire n'importe quoi. Donc tous les gens qui se branchent à ces à, à ces à ces chaînes qui leur racontent évidemment n'importe quoi, c'est pas seulement euh, ils, ils vont pas s'en sortir simplement en disant non non mais je sais, j'écoute je, je, mais j'ai pas confiance. Non, ils sont victimes de quelque chose qui ne comprennent pas qui est une force euh, extrême de, de connaissance des, des comment dire de, 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 de ce que le cerveau peut capter, de ce que l'œil peut capter, de ce, de, de, de ce qu'on peut faire au, au niveau de, de, du subliminal et de toutes les technologies de manipulation mentale. Donc, il, faut, il faudrait fermer tout ça et ne plus regarder. Et malheureusement, on sait bien que même les gens qui se disent… Indépendants ça. ou qui disent avoir compris, eh ben ils rentrent chez eux même crevés. Au lieu d'écouter un bon disque, de, de boire un thé ou de, de jouer aux échecs avec leurs amis ou je sais pas où d'aller se promener, ils, ils ouvrent cette merde et ils regardent pendant des heures. Et c'est ça le drame. Ils sont totalement sous l'emprise de cette saloperie. C'est une véritable drogue. Et euh, tant qu'ils ne se seront pas déconnectés, il leur arrivera des choses. Il faut pas regarder.
1: Ouais, ça. Alors ça c'est quelque chose que j'ai vérifié, que j'ai pu vérifier sur moi-même déjà. Je me suis mis à regarder BFM pendant une semaine. Oh. J'étais devenu, oh, oh, je parlais que de ça. Je dis, -là, moi, regarde-moi ces salopards, regarde-moi ces menteurs, regarde-moi ces, c'est vrai que ça a une influence, même sur quelqu'un de moi, c'est-à-dire que moi, je leur en voulais, alors que quand je regarde pas, au fond, ils font ce qu'ils ont à faire. Quelque part, je sais que, de toute façon, ils essayent d'arnaquer les gens, mais c'est vrai que quand euh, je les regardais, j'étais pas bien parce que je me disais, putain, mais regarde tous ces gens qui regardent ça. Putain, c'est impossible qu'ils, qu'ils pensent différemment, c'est impossible qu'ils s'en sortent, quoi. Oh, oui, ça bon. déjà.
2: Et puis, et puis, je te dis aussi, aussi, euh, même dans les génériques. Moi, qui suis musicien, à computeur, je peux dire que même dans la musique, dans les, dans les, dans les fréquences hertziennes, dans, dans les fréquences utilisées, il y a vraiment des choses qui peuvent rendre malade. Donc cette espèce de peur panique euh, qui, qui, qui est distillée depuis un an et demi sur le Covid et tout ça, euh, c'est les génériques des médias, sont les images subliminales qui sont à l'intérieur. Plus évidemment les les mots des invités, mais ça, les mots des invités, c'est autre chose. Tout ça, c'est, il faut il faut sortir de ça, sortir de la matrix, c'est refuser le, le, les, les, les médias mainstream et il euh, n'y a pas d'autre choix. Et malheureusement, on ne va pas vers ça et c'est bien pour ça, que, comme tu le disais, oui, il n'y aura qu'une petite minorité qui pourra avoir une chance de s'en sortir, je ne dis même pas s'en sortir, parce que les autres seront condamnés ils n'arrivent pas à sortir de la Matrix et tout est lié. Donc, ils vivent totalement en vase clos, en esclaves parfaits, Et même ceux qui se rebellent en disant, oui, quand même, on se fout de nous. Mais ils sont quand même esclaves parce qu'ils ne sont pas sortis de la Matrix. Voilà.
1: Alors Stéphane, il y, a, il y a un nouveau diable que je vois moi de plus en plus, c'est Internet évidemment, puisque je oui. vois qu'il y a tout un tas de gens qui seulement en regardant Internet et plus la télé vont eux inventer des nouvelles croyances. La croyance, par exemple, en Trump le sauveur l'incroyance qu'il y a euh, un, un mouvement de gens bien derrière qui est puissant et qui est là et qui est prêt à gagner, genre Quanon ou euh, genre euh, je sais pas moi les Russes ou enfin ou je ne sais quoi euh, et d'ailleurs et des fois je reçois ce genre de tu sais de je reçois ce genre de d'infos des fois genre bon les Kondol, Rice euh, ça y est euh, elle va être tuée enfin elle est elle est morte euh, elle a été euh, elle a été tuée, par, elle a été pendue pour autre trahison, je ne sais où, par qui, je ne sais qui.
2: Tu y crois, toi, oui, si en fait,
0: Non,
2: non, non je n'y crois pas. Je n'y crois pas du tout. C'est une branche de la, de la cabale habituelle qui, pour calmer les gens qui n'en peuvent plus du système en place, enfin des personnes qui représentent le système en place, essaye de leur faire croire qu'il y aurait un autre système tenu par d'autres. Le, le, ces deux systèmes sont tenus par les mêmes en France on le voit euh, vous avez Macron bon euh, ça c'est sûr que euh, tout le monde a envie qu'il se barre mais on s'en fout de ça parce que euh, euh, la plupart des gens vont te dire Macron c'est terrible bah, ça c'est sûr que c'est terrible mais Macron c'est terrible donc on va voter Marine Le Pen mais Marine Le Pen c'est pas mieux c'est pire donc mais comme les gens sont binaires, et ça c'est bien ce qu'ont compris les kabbalistes, et c'est ça le danger de la cabale, c'est qu'ils sont très intelligents les kabbalistes, donc ils ont compris que les gens sont cons comme leurs pieds, et que pour eux, si A est mauvais, B c'est forcément bien. Et comme la pensée du Goy est binaire, ben c'est comme ça que depuis 4000 ans on se fait enculer. Voilà, c'est clair, et ça continue. Donc euh, c'est exactement la même chose qui se passe, bon, Personnellement, j'aurais préféré, comme il est complètement fou, avoir Trump au pouvoir que Biden, etc. Mais j'irai jamais dire que Trump est le sauveur. Trump a, a, a toutes les casseroles au cul aussi et des salopards derrière. Tout ça, ce sont les deux branches de la même euh, tenue par, par les mêmes. D'ailleurs, c'est quand même Trump qui a donné, euh, qui a donné Jérusalem, Jérusalem à qui on sait. Mais ouais, ceci étant dit, c'est toujours la même langue, chose. C'est ce qu'on nous fait. C'est ce qu'on nous fait ici en France entre. Macron ou, ou entre, bah, entre Mélenchon et Marine Le Pen. En fait, les gens, 95% des gens qui votent pour Mélenchon ou pour Marine Le Pen, je dis des, les gens, hein, votent pour la même chose. C'est-à-dire, ils ne veulent plus ce taux d'intérêt exorbitant, ils ne veulent plus ces fonctionnaires qui vous rendent malades, ils ne veulent plus être dans un système esclavagiste, ils ne veulent plus de la banque Rothschild, ils veulent plus de Macron. Mais les deux dirigeants de ces deux partis sont des, 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 des traîtres, les deux, Mélenchon et Marine Le Pen, et euh, en, en faisant absolument tout pour empêcher une alliance de tous ces gens anti système euh, bah, euh, arrive à, à, à faire qu'on a toujours les mêmes au pouvoir. Et si simplement, un des deux côtés, ou Mélenchon ou Marine Le Pen gagnerait, ce serait une catastrophe aussi. Ces gens sont totalement... Mélenchon est un, un franc-maçon de, de, de très haut grade et une crapule absolument infernale. Et Marine Le Pen, on n'en parle même pas, elle est avec la frange la plus, la plus dangereuse et la plus extrémiste de, 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 du Likoud et de l'extrême droite israélienne. Donc, Bon courage aux Français. Mais ce n'est pas par le vote qu'on s'en sortira. Il, il faudrait dégager les chefs de, de ces partis corrompus, les Mélenchon et Marine Le Pen en même temps, et que les gens, dont la plupart votaient France Insoumise ou, ou RN simplement pour pas voter pour ce Toujours pour ce système-là, se mettent ensemble et on voit balader leur chef et essaient de repartir sur des bases saines. Mais tant qu'il y aura ces petits capots ouais. comme Mélenchon et Marine Le Pen, on n'y arrivera pas.
1: Non, on y arrivera. Alors justement, euh, on va parler un peu de ton passé, justement, pour euh, d'où te vient aussi cette, euh, cette compréhension. Donc toi, tu es pianiste international, tu vas partout, tu fais du pianiste. Et puis tu es repéré par des francs-maçons. Et toi, euh, comme tout le monde d'ailleurs, pourquoi pas Franc-maçonnerie, c'est aussi. Euh, euh, un réseau, c'est aussi, euh, euh, aussi, on va dire, euh, lorsque tu veux même pas accéder, c'est aussi peut-être une curiosité au départ, je ne sais même pas pourquoi d'ailleurs euh, tu, tu dis oui, mais tu vas arriver au plus haut degré, donc kadosh, 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 euh, et euh, c'est ce degré-là, oui, je sais, tu vas y renoncer, mais ce degré-là, on va te demander un truc de fou ouais. C'est-à-dire on va te demander de cracher, enfin de, de poignarder la Constitution, poignarder la Bible. Et euh, ma question, euh, ma première question, c'est donc à partir de là, toi, tu as pu comprendre. Donc d'où t'es venu cette clairvoyance Pourquoi tu n'es pas rentré dans le moule et pourquoi tu n'as pas accepté, comme tout le monde, euh, cette position que aurais eue, qui aurait été quand même euh, une aubaine d'un point de vue euh, économique, social, euh, etc. quoi.
2: Alors, déjà, je corrige le, le, le tout départ. Hein. Dans l'introduction, je j'ai jamais été au 33e degré pour une raison bien simple, c'est que j'ai vécu l'initiation du 30e, on a voulu me mettre au 30e, le chevalier Kadoche, c'est 30e. Les, les 31, 32, 33 sont des degrés administratifs, donc ça veut rien ah, oui, dire. Le dernier véritable degré, c'est là où, où tout se dévoile, c'est le 30 e c'est le chevalier Kadoche dont tu viens de parler. Donc, j'ai eu l'initiation du 30e que j'ai refusé, j'ai foutu le camp. Donc, j'allais être, j'étais... J'allais être trentième, on m'initie au trentième, et quand je vois ce qu'est le rituel du trentième, je ouais. me barre. Voilà, c'est ça qui se passe. Pour pour être clair, parce que voilà. Alors et en fait, j'ai mis
1: trente-troisième. J'ai mis trente-troisième parce que j'ai compris que c'était le trentième et les autres des degrés. Mais pour comme les gens ne comprennent pas trop ça, en fait, j'ai mis le plus haut degré pour euh, pour que les gens comprennent ouais, que en ouais, fait c'est juste une histoire administrative. C'est pas genre que avais absolument. des échelons. Et euh, les gens qui t'ont fait ça, ce sont des gens que tu as vu ou ils sont cachés derrière une cagoule
3: les
2: gens qui m'ont fait quoi euh... Ils t'ont recruté Ah non, bah, bah, non, c'est des gens, mais c'est des gens que je connaissais depuis des années, mais qui ne s'étaient pas dévoilés à moi. C'est comme ça que ça marche. C'est ça que j'essaie d'expliquer, par exemple. Par exemple, pourquoi, pourquoi j'ai accepté Alors, je vais te dire, déjà comment ça s'est passé. Mais donc, euh, tu as des amis, des fois, et, et on en a tous autour de nous hein, que tu connais sans doute depuis des années, puis ils ne t'ont pas dit qu'ils étaient maçons parce qu'ils savent pas ce que en penses et tout ça. Et puis un jour, donc, un, 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 un ami que je connaissais, mais depuis euh, depuis très très longtemps. Euh, se, se dévoile à moi en me disant écoute faut que je te dise une chose comme, une chose comme je sais que tu t'intéresses beaucoup à, à un peu ce qui est ésotérique à, tu t'intéresses beaucoup à l'astrologie ce qui est vrai j'allais dire aux, aux, aux choses euh, pas, 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 pas l'occultisme non mais à à à une lecture exotérique des, à, ésotérique des choses des des choses des symboles et ça donc il me dit écoute bah voilà il faut que je te dise euh, et puis et puis il me dit bah voilà je suis franc-maçon depuis des années à grande loge de France j'ai ah bon et moi, c'était pas trop mon truc. Et Il me propose, il me dit, mais je suis sûr que tu serais très bien. Toi, qui aimes bien la philosophie, qui aimes bien tout ça, c'est... Et puis, et puis, il me sort l'argument qui tue, tu sais, bah Mozart et Beethoven, ils étaient francs-maçons, ce qui est vrai. Bon. Et sur le moment, pourtant, je lui dis, écoute, c'est sympa, mais moi, c'est pas trop mon truc. Puis, je m'intéresse effectivement à des à des sujets comme de l'astrologie haute, mais je préfère faire ça moi-même. Moi, moi. j'ai un côté très... Euh, euh, voilà. Enfin, je, je... Je n'ai pas, pas besoin d'avoir un, un mentor ou je sais pas quoi. Donc, euh, au départ, j'ai dit non. Et puis, deux ans après, il a relancé ça. Et deux ans après, j'ai dit, bon, toi, pourquoi pas, allons-y. Et, et, donc, et as, effectivement, as au toi, début…
1: on fait les réunions avec des mecs en cagoule et tout
2: Oui, bah en cagoule. Non, c'est toi qui as la cagoule au départ. c'est euh, bah, enfin, Je vais pas raconter pour la millième fois le, le, le comment se passe l'initiation euh, maçonnique. t'as t'as trois… Euh, Trois frères qui viennent te, te voir, mais dans un café, etc., qui te posent quelques questions, mais rien de, de spécial sur euh, ce que tu aimes lire, autre chose. Bon, bref. Et, et puis, et puis, et puis, voilà. Et après, c'est vrai que euh, pendant euh, deux ou trois ans, il se passe rien de, de, de spécial. C'est effectivement, il est interdit de, de parler au départ de, au départ de parler de religion ou de politique en loge, donc c'est pas spécialement choquant effectivement les gens font ce qu'on appelle les frères font ce qu'on appelle des planches c'est-à-dire des choses un peu philosophiques sur tel ou tel sujet et au départ c'est pas tellement choquant il n'y a rien de choquant il y a des il y a des chrétiens il y a des musulmans il y a des juifs aussi ça c'est sûr mais tu, tu sens pas au départ au départ je répète au départ tu sens pas un truc euh, vraiment euh, voilà et, et, et donc, ça commence comme ça. Et puis, le danger, c'est ce que j'explique, c'est que c'est une structure pyramidale. Pourquoi il y a autant de gens Il n'y a, a pas que des salopards, la franc-maçonnerie, il y a des gens très bien. Et, et il n'y a pas que des gens non plus qui... Enfin, bien sûr, il y a beaucoup de gens qui vont peut-être en espérant du réseau, mais il y a aussi beaucoup de gens qui vont parce que ils, ils se sentent un petit peu, ils ont une vie euh, euh, un peu trop matérialiste, etc. Ils veulent un peu de, de philosophie, un peu de spiritualité, mais pas trop religieuse. Enfin, tu vois, des choses comme ça. Bon, et, et au départ, c'est vrai qu'il n'y a rien de choquant, mais malheureusement, au, au fil du temps, avec les degrés, avec les marches, avec les, les, et, et tu, tu commences à voir des choses qui, qui, qui sont assez étranges et même des symboles ou des signes qu'on te donne. Et moi, comme je suis assez curieux, quand, quand on me donne une, une phrase en phonétique et que je comprends pas la phrase j'ai quand même envie de savoir ce que ça veut dire par exemple tu vois et c'est là que petit à petit tu vois que presque tout à partir du degré de maître est en hébreu mais qu'on ne dit pas ce que ça veut dire alors que moi je suis curieux je suis allé chercher c'est là que je me suis intéressé à la cabale parce que c'est pas les frères qui vont te parler de ça et, mais bon c'est quand même un, un truc intéressant mais jusqu'à avoir atteint ce fameux degré il peut y avoir des choses qui ou tout ça mais il n'y a rien d'aussi choquant que ça le, le, le choc alors vraiment le' la véritable initiation quand le, le voile se lève, c'est le cas de le dire, c'est vraiment cette initiation de, de, de chevalier Kadoche. Parce qu'en fait, on dit qu'il y a 33 degrés, mais en fait, les seuls degrés effectifs, c'est 1, 2, 3, apprenti, compagnon, maître. Ensuite, il y a euh, le 18e, euh, qui s'appelle Rose Croix, qui n'a rien à voir avec Rose Croix, et le 30e. Donc en fait, il y a beaucoup moins de degrés effectifs qu'on pense. Il y, a, il y a 33 degrés, mais on ne les fait pas tous. Tu ne fais pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Non, tu fais 1, 2, 3, peut-être 1, 2, 3, 4, 14, 18, 30. Voilà. Et dans certains pays étrangers, parce que moi, quand j'étais en France, j'étais maître, mais j'en je, je, avais déjà un peu marre, donc j'y allais quasiment plus. Mais je travaillais dans ce qu'on appelle les loges bleues. Et comme je, je voyage beaucoup, c'est dans un pays étranger, je dirais pas dans quelle loge pour pas les <rire> que euh, qu'on m'a proposé de passer directement du, du, du degré de maître secret au degré au trentième en deux euh, en deux jours. Et c'est là que j'ai vu ce, ce truc incroyable de la réalité de ce qu'est l'initiation, de, de de, de chevalier kadosh où effectivement euh, on, te, on te donne un poignard alors si t'es chrétien tu poignardes la Bible si, si es, toi t'es musulman et que arrives là on va te demander de poignarder le Coran si t'es bon et de, de cracher sur les alors comme chrétien tu vas cracher sur la tu, tu vas poignarder la, la, la Bible tu vas poignarder le, le, le roi le pape et le pouvoir spirituel temporel et religieux voilà c'est c'est quand même pas mal quoi ouais, tu vois donc moi, j'ai vu ça, j'ai lâché le truc et je me suis
0: barré. C'est tout. Tu sais parce que, que là, fois, vraiment, je et en vrai. oui. je,
1: Tu sais que des fois, je vais, je rencontre donc des, des gens qui me disent « Je suis dans la franc-maçonnerie. » Et je leur parle de ce que tu dis, toi, tu sais, ton livre et tout. Mais ils n'y croient pas. Alors, une question... Ah,
2: C'est normal parce qu'ils sont, hein, sont sans doute dans les premiers degrés. Et il faut bien savoir que euh, euh, le, le, si tu es euh, même euh, je sais pas, es au 14e degré tu vas demander à un frère, mais au, au, qu'est-ce qui se passe au 18e degré ou au 30e, il va te dire ferme là, Il va dire, ça te regarde pas. Il n'y a pas, contrairement à ce qu'on croit, les francs-maçons ne se parlent pas entre eux. Ils se parlent entre eux dans leur leur niveau de leur degré. Mais aucun, et c'est ce qu'avait dit Benoît XVI un jour très intelligemment, il avait dit c'est pas que tous les francs-maçons sont mauvais, c'est que les gens qui rentrent là-dedans ne savent absolument pas où on va les mener. Tout est parallèle comme ça. Donc, les francs-maçons qui se parlent, ils sont tous du même degré. Ils ne savent pas du tout ce qui se passe au-dessus. Et ceux qui sont au-dessus ne leur disent pas. Donc, c'est comme ça qu'ils arrivent à niquer tout le monde et qu'il faut autant de temps pour s'en apercevoir. Donc, c'est tout à fait logique que des francs-maçons qui sont euh, euh, apprentis, compagnons ou jeunes maîtres ou, ou, ou qui n'ont pas été là ne, ne, ne savent pas ça parce que, bien évidemment, c'est fait pour.
1: Ah Oui, tu m'étonnes. Alors, euh, dans ce monde que nous avons là, tu dis quelque chose de très intéressant.
2: Ah, ah, bah, il n'y a plus de son maintenant. Ah.
1: Tu m'entends ou pas là?
2: Je ne t'entends plus, camarade.
1: Alors, est-ce que vous m'entendez euh, les autres? Est-ce que je suis toujours là parmi vous? On va voir. Une minute. Alors, je vais essayer de revenir. Vous... Ouais. Ouais, ouais. Repars et reviens parce qu'à mon avis, ça vient plus de toi. Alors évidemment, pour ceux qui nous regardent, je vais vous demander de faire marcher votre tête. N'essayez pas d'entrer, de faire des déductions, franc-maçonnerie, tous des salopards, non. La franc-maçonnerie est quelque chose qu'il faut abolir, donc ça c'est clair. Mais il faut différencier la franc-maçonnerie et il faut différencier une partie des francs-maçons. Pourquoi Parce que imaginez, vous êtes par exemple musulman ou chrétien. Vous êtes musulman ou chrétien et à l'intérieur de la chrétienté, ou de l'islam, vous avez tout un tas de salopards qui vont y faire des trucs de ouf. Est-ce que vous allez dire que tous les musulmans sont ou tous les chrétiens sont Donc, euh, effectivement, si, imaginons, euh, l'église est complètement pourrie de l'intérieur, effectivement, tu vas dire, dans ce cas-là, l'église, il faut l'enlever il faut parce que c'est trop pourri. D'accord Donc là, c'est un peu pareil, euh, quand Stéphane, il parle de, de franc-maçonnerie, de franc-maçon, lui, fait très bien la différence entre des gens qui sont maintenus dans une ignorance et qui sont dans une sphère philosophique, etc., comme une espèce de cercle de réflexion, etc., même si c'est un peu caché, et d'autres gens qui vont utiliser le fait de se servir, en fait, de ceux qui sont maintenus ou ceux qui sont en bas pour proliférer et pour mettre en place tout un tas de systèmes. En sachant qu'après, quand nous on va dire Ouais, c'est à cause des francs maçons, ils vont trouver par mieux tout un tas de gens pour les défendre, parce qu'ils ne comprendront pas de quoi ça parle. C'est un petit peu ça, Stéphane, le, le truc?
2: C'est très exactement ça, parfaitement résumé. C'est tout à fait ça. Tout est prévu à l'avance. Ouais.
1: Alors justement, je te disais bon, maintenant que tu as un œil avisé, euh, donc euh, les casards euh, comment tu comprends que nous, on a tous les samedis, on a des millions de gens dans la rue. D'accord? Et le ah, mot qui ressort, c'est juste le mot « liberté ».« Liberté »,« Macron est devenu la cible ». Comment, tu, toi, tu fais pour, pour pour te dire, comment se fait-il qu'il ne parle pas de l'OMS Comment se fait-il qu'il ne parle pas de Bill Gates, qui, qui sont principalement ceux qui mettent en place ces directives, et pourquoi ils ne parle pas de quelque chose de plus général, Klaus Schwab, etc., le nouvel ordre mondial Comment tu comprends ça, qu'on s'arrête juste à Macron et à une histoire de liberté, alors qu'ils sont en train de nous mettre un vaccin dangereux, enfin dangereux criminels dans le corps.
2: Tout à fait, très intéressant d'ailleurs, déjà parce que même une partie des gens qui manifestent aujourd'hui ne sont pas du tout les mêmes qui, qui, qui avaient commencé le mouvement des Gilets jaunes, ça fait longtemps que tout ça s'est fini malheureusement, et puis, et puis déjà parce que Macron sera lui-même la énième victime, alors on ne va pas s'en plaindre, on s'en fout, hein, mais je veux dire, sera lui-même la victime des, des rats qui l'ont mis au pouvoir, et qui ont toujours eu pour habitude de sacrifier les gens qui se sacrifient pour eux. C'est-à-dire au départ, prends, prends de l'argent dans ta gueule et ensuite va crever. C'est comme ça que ça s'est toujours passé. Tous les gens qui ont collaboré avec ces satanistes, avec ces tueurs, avec ces criminels de masse, ont toujours mal fini. Euh, et donc, Macron n'en sera qu'un exemple de plus. C'est vraiment l'histoire... Euh, là bah, presque religieuse hein, du pacte avec le diable tu signes un pacte avec le diable ok tu vas très bien vivre pendant quelques années avec beaucoup d'argent de putes et de cocaïne si je comprends bien sur euh, voilà bah, avec bah, de qui on parle mais, euh, mais tu vas mal finir c'est tout parce que euh, tu seras sacrifié par eux-mêmes et justement le système c'est ça on n'a pas le droit de parler des maîtres du monde. On n'a pas le droit de parler des banques juives. On n'a pas le droit de prononcer même le nom de monsieur Rothschild et de toute cette bande d'enfoirés. On n'a pas le droit de prononcer le mot de monsieur Tristan Mendes France, de madame Sicurel et de tous ces gens qui détruisent la France et qui empoisonnent les Français, de monsieur Salomon ou de l'autre salope de Lévi Buzide. On n'a pas le droit. On le fait quand même. Mais pour éviter justement de porter l'attention sur ces criminels et ces tueurs de masse qui sont les mêmes qui empoisonnent les puits des Palestiniens pour empêcher que les Français comprennent vient le mal, eh bien, on va trouver un abruti cocaïnomane qu'on va mettre au pouvoir et on va lui faire faire les pires saloperies et puis, au moment où tout ça ne tient plus, on va le jeter en, en pâture à la foule. Et évidemment, je comprends que la foule ait envie un petit peu de le mordre, hein, mais ceci étant dit, c'est évidemment une erreur parce qu'il n'est que l'instrument du, du diable et non pas le diable. Donc, on s'en prend toujours aux instruments sans comprendre la nature d'où vient le, le, le le mal, puisqu'on n'a pas le droit de les nommer. Et voilà. Et après, on retombe, on retombe, évidemment, dans la même. Euh, tout est déjà prévu, puisqu'on a déjà de l'autre côté Monsieur Eric Moïse Zemmour, euh, qui essaye de faire passer une, une droite euh, nationale, sioniste, ultra-pro-israélienne, anti-musulmane, etc. Et euh, pour, pour noyer le poisson, donc c'est la cabale. Les deux côtés sont prêts, sont les mêmes derrière. Monsieur BHL et Monsieur Zemmour font semblant de s'engueuler sur un plateau de télé et BHL passe leur lait à Zemmour. Ensuite, ils vont bouffer ensemble et ils se marrent. Euh, c'est tout. C'est ça, c'est ah, ça la cabale.
1: Alors tu sais que de, ces derniers euh, derniers temps, j'ai pas été tendre avec, tu sais, moi j'étais très critique, non pas sur le peuple qui lui. Euh, Bon, j'ai compris depuis longtemps. De toute façon, on a qu'à voir nos familles et tout. On a bien compris que la moitié ils les ont rendus abrutis parce que ce n'est pas logique qu'ils sont aussi bêtes dans leur façon de voir les choses. Tu un mec qui dit « je veux réduire de 10 à 15% la population avec les nouveaux vaccins euh, ». Depuis très longtemps, on entend des gens spéculer sur le fait qu'on est trop sur Terre, etc. Enfin bref. Et je me dis « comment se fait-il que les leaders… » Avant, il y avait Martin Luther King. Euh, quand il y a eu les noirs, la ségrégation des noirs, ils ont trouvé, ils ont réussi à faire monter des gens. Même si après, on peut dire qu'il y a une partie d'opposition, ce que tu veux, mais il y avait une forme d'intelligence. Martin Luther King quand tu parles, c'est pas un abruti. Malcolm X quand tu parles, c'est pas un abruti. Euh, Mandela, même Mandela quand tu parles, c'est pas un abruti. Or nous, on a que des oppositions contrôlées, mais des vrais abrutis, c'est-à-dire que euh, euh, ils, donnent, ils donnent aucune dimension d'élevation au peuple, c'est-à-dire ils permettent pas au peuple de comprendre finalement véritablement le tableau. Et ces mêmes gens-là sont suivis par des millions de gens. Et aujourd'hui, moi, je me dis, euh, je me dis, est-ce que la, la question, c'est ça Est-ce que je leur tape dessus en disant, mais hey, hey, attention, attention, ne faites pas avoir, c'est pas ça, c'est pas Macron le problème. Macron, il va dégager dans un an et demi et on aura au pire, mais sauf qu'on aura perdu trois ans pour nous et eux, ils auront mis trois ans de plan en plus. Ah. Est-ce que je fais ouais. ça ou est-ce que plutôt je me dis, écoute, tu n'arriveras pas, laisse tomber, c'est mort
2: Oh, tu Alors tu peux pas. toujours essayer, moi c'est ce que je fais aussi hein. je continue à le dire puis je me dis finalement ceux qui comprennent pas, ceux qui comprennent pas, bon, c'est pas pas grave, hein, ça fait le ménage. S'ils comprennent pas, c'est grave mais s'ils ne comprennent pas, c'est qu'ils sont encore victimes de la cabale. Et quand, quand tu leur dis ça, ils risquent même de te dire "Mais as-tu défends Macron Ah non, ah non, on défend pas Macron, simplement vous n'avez pas compris que vous êtes victime des conséquences et non pas des causes. Vous ne remontez pas aux causes. Voilà. Euh, Macron, c'est un agent. Avant lui, il y a eu Sarkozy, il y a eu Hollande. Après oui, nous lui, nous il y aura peut-être encore pire. Et donc, Stéphane, il faut.
1: C'est ça qui va nous faire perdre la guerre. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des gens éclairés qui nous permettent de nous élever, on ne va pas perdre la guerre à cause de Macron, on va pas perdre la guerre à cause du nouvel ordre mondial, on va perdre la guerre à cause de tous ces gens qui vont, en fait, noyer le poisson et, 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 et désigner les instruments, comme tu dis, au lieu des véritables enjeux. Conclusion, on sera toujours Absolument. à la ramasse. Donc, ils vont nous faire perdre, ces gens-là. On est bien d'accord.
2: On, on est absolument d'accord. Et c'est même pour ça que ceux-là sont choisis pour être mis en lumière, euh, parce que ça arrange le système, puisqu'aujourd'hui, c'est devenu quand même trop dangereux. Même C'est pour ça, ce que tu me dis des Martin Luther King et des Malcolm X, même si on sait ce qu'ils leur ont fait après. Même aujourd'hui, les laisser un petit peu parler, c'est trop dangereux. C'est bien pour ça qu'ils font ça à Dieu donné aussi, parce que euh, euh, il, il suffit de montrer vraiment le véritable ennemi du doigt. Et alors là, tout de suite, ils comprennent le danger. Donc, il faut, que, il faut, il faut arrêter... Il faut, ils arrêtent ces gens-là et ils nous mettent à la place des, des connards qui vont passer de, 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 de leur temps à, à, te, à te dire « moi je te parle pas parce que tu es carnivore, moi je suis végane », ou, ou « toi tu es un fasciste, moi je suis un antifasciste », ou « toi tu es gauche, moi je suis de droite », enfin ce genre d'imbécilité qui en fait dans le réel ne veut rigoureusement rien dire. Hein. Dans le monde où on est, on est bien d'accord et maintenant, tout ça, la gauche, la droite, fasciste, antifasciste, tout ça ne veut rien dire. Ça n'a absolument plus aucun sens dans le réel. On est, c'est soit la mort et l'esclavage, soit la liberté, c'est tout. Et là, ouais, c'est pas la en, gauche. La droite, fait, pour, les,
1: chose. pour les faire chier, il faudrait presque se rapprocher des fachos, de ce qu'aiment pas les musulmans. Et, et en fait, il faudrait presque euh, aller trouver en eux, avec eux, une certaine euh, euh, équilibre, plutôt que, plutôt que de jouer à ce qu'ils veulent, c'est-à-dire euh, les blancs contre les noirs, les musulmans contre les chrétiens.
2: Oui, bien sûr, mais je dis pas, bon, de toute façon, les, 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 les... oui, c est, c est... je comprends ce que tu veux dire. Moi, je parlais des gens qu'on définit comme fachos. faut quand même pas oublier qu'on me définit, moi, comme fachos, tu vois. Alors, que je, je votais toujours à gauche, mais à gauche, je votais pour chevènement, hein, même si je suis ami avec Jean-Marie Le Pen, je votais pour chevènement. Je vis dans un pays euh, m -m musulman, j'ai des amis euh, noirs, blancs, jaunes, euh, bah, musulmans, <rire> etc., donc voilà. Ça n'empêche pas que comme je dis des choses qui ne leur plaisent pas, je me fais traiter de fasciste, c'est ça que je voulais dire, ça c'est la définition qu'on mmh. te colle. Maintenant qu'il y a des vrais connards fascistes qui aiment pas les muses ou qui aiment pas les noirs, ça on sait, mais je veux dire, c est, c est, à mon avis c'est quand même un pourcentage beaucoup plus restreint ouais. qu'on croit. Mais, mais la, ils, ils voient, essaient justement ouais. de l'augmenter, ils essaient de l'augmenter en mettant en valeur quelques têtes de cons qui, qui passent même sur YouTube, etc., et qui vont monter une population contre les muses, une autre contre les noirs, une autre contre les, les gauchistes, une autre contre la, la droite nationale, pour diviser, 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 jusqu'à euh, jusqu'à la caricature. Ça a toujours été, on le sait, le diviser pour mieux régner, ça a toujours été une loi euh, qui, qui fonctionne, hein, bon, politiquement. Mais là, on est arrivé à voir que dans des, des défilés LGBT, on arrive à voir des gouines se battent avec des transsexuels. Donc, je veux dire... Euh, et non. à se faire des procès. Donc je veux dire quand on en arrive là, bon c'est vrai que là on peut commencer à se dire ou des, ou des végétariens qui se battent avec des végétaliens. Donc quand on en arrive à ce degré de division, je crois qu'il est peut-être un peu temps de s'inquiéter, toi.
1: Ouais, c'est ça. Alors j'ai des questions, je vais prendre quelques questions un petit peu de l'assistance que je remercie qui sont nombreux et que je salue au passage. Alors évidemment ça euh, c'est pas euh, ça nous fait pas plaisir d'être là et de dire à chaque fois euh, sioniste euh, nouvel ordre mondial. Mais on a quand même, on essaye quand même, euh, du de, de point de vue de nos informations, d'éclairer, de, de, enfin d'éclairer non, de partager au maximum ce qui n'est pas, j'allais dire pipi-caca, comme disait un petit peu Stéphane, c'est-à-dire qu'au fond, le problème, c'est n'est pas de voter ou pas voter, ce n'est même pas ça le problème, ce n'est pas, euh, pas les immigrés ou les étrangers, ce sont que des instruments. Au fond, le problème, c'est d'abord l'ignorance et on essaye un petit peu de lutter contre l'ignorance. Donc moi, j'avais une question, Abdel, demandons monsieur s'il est initié et aligné au Double invisible, tu sais ce que ça veut dire ou pas
2: aligné au double invisible? Non, là j'ai pas compris. Non, ah, non, ça
1: c'est des, des autres personnes qui ont une forme d'isotérisme. Donc voilà, si tu sais pas, euh... Ah, au
2: double invisible, je peux peut-être comprendre ce qu'il dit, mais là c'est pas de la franc-maçonnerie au double invisible, je veux dire au, au, euh, dans, dans le plan astral, enfin un autre double invisible, c'est ça qui veut dire. Euh, être... je sais pas, non j'ai pas bien compris il faudrait que je, je, je sois sûr avant de répondre voilà. en tout cas ça c'est pas un truc maçonnique mais euh...
1: alors chevalier de la croix de Malte en fait les Bidelberg et tous ces groupes là en fait c'est des groupes qui existent depuis des, des siècles et qui avaient d'autres noms et on a vu par exemple que Bidelberg c'était la noblesse euh, je ne sais quoi euh, noire ou je sais pas quoi et en fait euh, est-ce que toi dans ton cheminement là la franc-maçonnerie est-ce que tu peux dire à peu près s'il y en a une qui tient la route, parce qu'on a reçu, par exemple, Mourad, qui est en Turquie, Mourad... Euh, tu sais, celui qui est très connu, l'ancien judoka, ancien élu. Mourad ah, Mourad, Mourad, Mourad. Ghazli. Oui. Et il disait oui, oui, que, par exemple, bien. lui, dans la franc-maçonnerie où il était, c'était obligé d'être croyant en Dieu. Bon, déjà, ça tient un peu la route, tu vois. Le grand architecte, non. etc.
2: Enfin, écoute, moi, j'aime bien Mourad, en plus, hein, mais là, non, je ne suis pas d'accord avec lui. Maintenant, je ne sais, sais pas dans quelle loge... Je dans quelle loge il était, mais non, non, non. Et de toute façon, c'est pas ça. C'est toujours un leurre. On peut peut-être dans certaines loges, ils peuvent dire ça, mais obligation de croyance en Dieu, absolument pas. Euh, alors vraiment, je sais pas dans quelle paramaçonnerie il était, mais même euh, Grand Orient de France maintenant, même la notion de grand architecte de l'univers, ils trouvent que c'est trop déiste. Donc, euh, mais euh, <rire> mais en tout cas, c'est pas ça le problème. De toute façon, le, le problème c'est pas ça. Les, on parle, on dit bildenberg Illuminati, ce que tu veux, school and Bones, euh, machin. c'est... Oui, bien sûr, ça existe, mais on s'en fout, je veux dire, ce sont des noms, ils changent les noms, c'est comme les organisations terroristes, à chaque fois qu'Israël veut faire un sale coup, que, que, voilà, on va dire un jour c'est Daesh, un jour c'est le PKK, un jour c'est Isis, un jour c'est Ischit, un jour c'est… Bon, c'est ouais. les mêmes, tu, tu payes un mec, il fait Bon voilà, c'est tout, on change les noms, donc c'est pareil, ces organisations-là, bien sûr, Bilderberg, tout ça, on sait ce que c'est, mais… Ça n'a aucune importance, ça s'appelle comme ça ou autrement, c'est toujours, euh, ils choisissent un nom comme ça euh, pour pour regrouper les, les personnes qui vont en quelques heures décider du sort de l'humanité. Et puis, puis voilà, donc euh, il y en a eu plein dans, dans l'histoire, ils sont toutes évidemment interconnectées. Euh, il y a aussi, ils aiment bien faire des choses un peu mystérieuses comme ça pour attirer un peu les les, les, les fils de l'aristocratie et des milliardaires pour qu'ils rentrent aussi. Il faut quand même comprendre que School and Bones, c'est quoi C'est un truc de taré. Mais School and c'est un... Une espèce de, de, de bizutage pour fils de milliardaires mais qui consiste quand même à filmer leur saloperie. Et puis quand quelques années après le, 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 le fils à papa en question devient juge à la Cour suprême ou président des États-Unis, eh ben on a de quoi le tenir. Tu comprends ce que je veux dire Voilà, ça ne sert qu'à ça. Ça, 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 qu ça. ça ne sert qu'à ça. Ça ne sert qu'à ça. Voilà.
1: Ouais. Alors, est-ce que tu as vu cette fameuse vidéo où tu as Benjamin Netanyahou Il n'est pas encore euh, élu et tu as un rabbin qui lui dit Hâtez-vous de faire venir la venue du Méchia. Tu l'as déjà vu celle-là
2: euh, Non, celle-là, je ne crois pas que je l'ai vue. Non, ah,
1: écoute-moi, coupe pour toi. Alors, attention, eh, elle vaut de l'or celle-là. Alors, attends, je, je, je vais te la mettre comme ça. Bah, moi, j'ai vu
2: celle où il faisait la pub des vaccins, là, mais, enfin, où il montrait les, les armes. Euh, la meilleure arme pour Israël, ce sera le vaccin. Ça, j'ai vu, mais. Ah non, enfin, vas-y, vas lance,
1: lance. Eh, celle-là, elle vaut de l'or. Donc, euh, je te fais le, le partage d'écran. Alors, j'ai qu'un écran aujourd'hui, du coup. Je suis en mode, t'as vu, restreint, mais mais je l'ai. Alors, alors, tiens, je te la... Alors, c'est celle-là. Alors, tu la, tu la vois, là, l'image oh. Ah oui, ah ouais, ouais. oui, je... Je suis venu pour avoir votre bénédiction dans tous les domaines, dans tous les domaines personnels et politiques. Ça, c'est Benjamin. Beaucoup de choses ont progressé depuis que nous sommes vus. Ça, c'est le rabbin. Oui, beaucoup de choses. Benjamin lui répond. Ce qui n'a pas changé en revanche, c'est que le Messia n'est toujours pas venu. Donc le rabbin lui dit ce qui n'a pas changé. Regarde la suite. Alors, faites quelque chose pour hâter sa venue. Elle vous parle de l'or, cette vidéo
2: eh oui, oh, Ah oh, oui, ça m'étonne pas trop. Oh, oui, bien sûr. C'est hey, ils sont comme ça. Vidéos. Ils, ils le cachent pas. Mais.
1: Alors, pour les gens qui ne savent pas, pour faire hâter la venue du méchéa en fait, c'est hâter le chaos sur terre. Puisque dans leur prophétie euh, talmudique et euh, kabbalistique, le Meshia, qui pour eux, soit disant le Messie, mais en fait, ce n'est pas le Messie, c'est l'antéchrist, le Messie ouais. ne va venir que quand il y a le chaos. Pourquoi Parce que, que ce soit dans l'apocalypse... Euh, dans la Bible, dans l'Apocalypse de Jean ou même euh, dans le Coran euh, l'antéchrist c'est le chaos, c'est-à-dire c'est là vraiment le, le chaos et le chaos n'est pas forcément associé à tout qui brûle et tout, mais c'est peut-être la perdition totale par rapport à Dieu ça peut être aussi quand ouais. les gens vont sur les menteurs le diable euh, le, 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 la transgression tout ce qu'il ne faut pas faire quoi.
2: et cabalistiquement le, le Mashiach, le Messie des juifs, c'est le serpent, Nahash en hébreu, euh, qui a la même valeur cabalistique gématrique. Donc, le Messie attendu, c'est le serpent, le serpent de la Genèse, hein, donc le diable. Voilà.
1: Le serpent de la Genèse. Du coup, euh, quand Macron il nous dit la bête de l'événement, elle arrive, et quand tu sais en fait que derrière, ça c'est ce qui m'intéresse, c'est qu'ils ont tous un côté isotérique, en fait, c'est genre, c'est tous des tarés, c'est pas simplement des mecs qui veulent gagner de l'argent, ils sont déjà milliardaires mais c'est qu'ils ont un profond... Euh, et donc, c'est la Kabbale. Est-ce qu'on peut résumer entre la Kabbale et le Talmud C'est quoi la différence On va dire que la Kabbale, c'est la tradition, le Talmud, c'est plutôt leur, leur religion
2: Non, la, la Kabbale est un outil. C'est un outil, la cabale C'est comme Internet. La Kabbale est un outil qu'ils utilisent pour réaliser les délires du Talmud. Voilà. C'est un outil de mensonge, de manipulation mentale, mais qui pourrait être utilisé. C'est très intéressant. Il hein euh, y a des choses intéressantes dans la Kabbale, mais ils utilisent ça justement pour euh, décliner dans le langage des poisons, des, des contre-vérités, des mots qui veulent dire autre chose. C'est comme ce mot égalité et égalitarisme, c'est pas pareil. Pourtant, on les on les mélange. Bon, et, et tout, tout est comme ça. La guerre sans l'aimer, cette fameuse phrase de Monsieur Bernard Henri Lévy. cest Bernard Henri Lévy. on tue tout le monde mais c'est pour ton bien. On t'aime quand même, je t'aime mais je vais te tuer. Bon, tout est comme ça. Donc c'est ils ont tellement euh, empoisonné pas seulement les puits des Palestiniens, mais le langage, les médias. Hollywood, tout, tout est un tel poison que c'est rentré dans les langues, c'est rentré dans, dans, dans toutes les langues, dans la langue française, la langue anglaise, tout, toutes les langues, c'est rentré absolument partout, et c'est de ce, cette manière d'utiliser d'une manière mensongère la, 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 la langue que le chaos, enfin que la confusion est créée, de la confusion, le chaos. Et c'est ça, c'est leur système, c'est ce système qui passe par la confusion, c'est d'ailleurs le mot de passe du 14e degré, euh, « Falaig », confusion, et ensuite « chaos ». Et du, du chaos, euh, alors ça c'est le mot de passe du 33e degré, « ordo ab chaos », donc tu crées le, le chaos, et de ce chaos, le nouvel ordre mondial. Et comme effectivement, tu as raison, ces gens qui sont déjà milliardaires pour la plupart, euh, ont vraiment son défaut, ils ont une idéologie, en effet, c'est pas que pour le fric, c'est une véritable idéologie, ils sont des malades, il faut imaginer quand même le degré de pouvoir que peuvent avoir ces gens-là, bon, donc, euh, je veux dire, okay, après avoir fait quoi, des 10 milliards de partout, après avoir, je sais pas, violé des bébés, euh, manger des gens peut-être, qu'est-ce qu'on sait, bon bref, qu'est-ce qu'il leur reste, ce sont des fous, c'est ce sont des gens qui en plus n'ont aucune croyance, en Dieu n'ont aucune chose qui les tient, n'ont aucun respect pour la vie, pour un créateur, etc. Donc ils ne sont tenus par rien. Donc, euh, malgré leurs milliards, ils seront de plus en plus sujets avec le temps à l'ennui. Et de cet ennui-là, tu peux imaginer les idées qui peut, qui peut, qui peut leur prendre. Voilà. C'est tout, tout ça. Le, le...
1: Alors justement là, je veux ton. Alors là, on va aller dans la scientifique un peu. Euh, Poutine habillé euh, en franc-maçon, George Bush din euh, Jinping, ou je ne sais quoi, enfin bref, le mec de, de Chine. Euh, J'ai aussi Nelson Mandela. Euh, je veux dire, euh, c'est normal que, <rire> j'allais dire, euh, l'URSS, euh, Poutine, alors c'est un, un sauveur ou pas? Enfin, moi J'ai Hilar, par exemple, qui critique, euh, qui va critiquer, par exemple, euh, Poutine. Disons que tu fais oui, oui, je suis exactement,
2: je suis exactement sur la même ligne que, que Pierre. Tu vois oui. ouais. euh,
1: Poutine aussi, c'est une escroquerie,
2: les Russes. Disons que c'est pas, c'est pas ça. C'est-à-dire que le, le, il est, il est, il est compréhensible qu'on ait plus tendance à, 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 à aller vers Poutine puisque ses ennemis sont pas les mêmes que les nôtres. Mais qu'on nous le fasse passer pour un anti-sioniste, alors que c'est le plus sioniste de tous, ça me paraît quand même énorme. Simplement, le problème, c'est que, pareil, il y a une guerre chez les, les Juifs. Enfin, il y a une... bon. donc les Soros. C'est pas le même euh, que les 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 Khazars qui euh, qui tiennent Poutine à bout de bras. Donc Poutine a été mis en place par une mafia juive, une mafia assez terrible d'ailleurs des casars russes. Tous les Russes le savent d'ailleurs, c'est bien pour ça que ça les fait marrer. Mais euh, mais d'un autre côté notre problème en Europe, c'est effectivement euh, les, les les mafias de Soros et, et, et qui, que, que Poutine en fait n'aime en fait, pas beaucoup en effet. Mais euh, Poutine n'est absolument pas résistant. Je rappelle que quand il a, d'abord, les, les lois, les lois anti-révisionnisme là la base sont d'une telle violence que là c'est pas un procès, c'est une balle dans la tête ou direct en Sibérie. Et en 2014, Poutine les a encore durcis. Ça c'est juste un, un, un exemple. Euh, et, et puis, euh, je rappelle que quand il a été réélu à la tête de la Russie, son premier geste, c'est toujours un geste symbolique. Euh, le, le président qu'il a appelé euh, comme invité pour sa réélection, c'est Netanyahou. Donc, si tu veux, ben, voilà.
1: Ouais, c'est chelou. Dis-moi, le pape qui fait un geste euh, incroyable, qui fait, euh, tu sais, ce geste des, des deux bras-là euh,
2: bon, Oui, même... mais c'est pas le pape, c'est pas le pape, c'est l'anti-pape, c'est l'anti-pape, on, on, on le sait. Le, le seul pape euh, aujourd'hui, c'est Benoît XVI, il est toujours en vie, et selon les lois catholiques, on ne vire pas un pape comme un fonctionnaire. Je veux dire, c'est quand même extraordinaire. Donc, c'est simplement parce que les pressions étaient… Il avait quand même dit quelques mots pour les Palestiniens. Ça suffit à le faire virer. Et puis, il a pas compliqué. La banque Rothschild a dit, vous avez deux jours pour le virer. Sinon, on ferme le ferme le robinet, c'est comme ça que ça s'est passé, cet homme-là n'est pas un pape, c'est un sataniste, c'est un tortionnaire, un ancien tortionnaire, c'est une pourriture humaine et c'est évidemment, et c'est écrit dans la Bible aussi, cest d'ailleurs c'est vraiment le, le, celui qui a souillé le trône de Saint-Pierre, c'est le dernier pape avant la destruction totale de, de, de l'église de Rome, donc c'est le, le, lui dont on parle, le grand menteur, celui qui, qui salit le, le trône de Pierre, le, 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 le pape en exercice, c'est Benoît XVI qui a été... Euh, viré de, de là parce qu'il avait fait, il avait dit quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire tomber le mur de la honte. Enfin, il avait il avait dit quelque chose pour les Palestiniens. Ça n'a pas manqué, ça a été immédiat. C'est la chose. Euh, bon, c'est tout, c'est ça qui s'est passé. Et en fait, euh, on, on sait très bien ce qu'est le Vatican, hein. Donc, euh, mais mais enfin, François euh, n'est pas le pape pour, pour des de vrais chrétiens. On peut pas, personne peut le considérer comme le pape. Il faut être complètement fou pour ça. Et en plus, il faut ne pas connaître les 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 les, les, les lois de, 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 de Benoît XVI est en vie, c'est lui le pape, sauf que évidemment euh, il peut plus parler. et Voilà, donc tout, tout ça est une gigantesque escroquerie qui était prévisible. Hein. Et d'ailleurs, je rappelle que le pape, enfin le pape, pardon, l'antipape François a reçu trois fois Monsieur Bernard Henri Lévy au Vatican. Il a rien d'autre à foutre Il a rien d'autre à foutre Non. Tu vois voilà, donc ça, que Bernard
1: Henri Lévy, c'est pas une pointure internationale de je sais pas quoi, quoi.
2: Eh ben en tout cas, du, du, du satanisme sans doute ou du talmudisme sans doute, ça a suffi en tout cas pour que François, le, voilà, c'est juste un exemple. Donc non, le, le, François, on sait très bien ce que ce que c'est. Bon, euh, voilà, est, il est en charge de détruire, rester, est de, rétru, donc, de, de détruire tout ce qui pouvait rester, de détruire tout ce qui pouvait rester d'un tout petit peu euh, sain, dans la, la chrétienté et dans la religion catholique, c'est tout.
1: On peut dire euh, clairement que finalement, tous les chrétiens aujourd'hui sont orphelins de d'un vrai centre, j'allais dire, tu vois, de de guide, quoi, d'une vraie guidée à travers normalement des gens savants qui portent la parole de Jésus. C'est fini tout ça.
2: Oui, c'est fini depuis bien longtemps, oui. Fini depuis bien longtemps. Moi en face, il y
1: a des qui qui m'écoutent. Alors, je voudrais vous montrer un truc, les amis, toi aussi, Stéphane, et je voudrais que vous imaginiez que que ce sont des musulmans qui parlent. Et qui parlent des chrétiens et des juifs. Donc, d'accord Donc, là, c'est des rabbins qui vont parler, mais mettez-vous à la place. Ce sont des, des musulmans qui parlent, c'est des imams qui parlent. Et ils parlent non pas, euh, et on met à la place juifs et euh, chrétiens. C'est assez sidérant.
4: Mais un point, vous n'avez même pas notion de on Il n'y aura pas d'holocauste pour vous avec des trains qui vous emmèneront à, au four crématoire ce sera sur place, l'égorgement. C'est marqué aussi dans les livres. Et vous n'aurez pas au fuir. Parce que tout le mal que vous avez fait à Israël, vous le pairez au centuple. Quand l'Italie disparaîtra, quand Edom, c'est pour ça que le sujet de la chrétienté qui vient de Essal se trouve là-bas, quand cet endroit-là disparaîtra, c'est ce que veut faire l'Islam. L'Islam, c'est le, le balai d'Israël, sachez-le. Alors que je vous lieu qu'on fasse notre travail et on voit Ishmaël pour le problème.
1: Ouais. Donc déjà, avec sur cette phrase, parce que tu sais, je, je l'ai vu plusieurs fois cette vidéo mais oui, quand il dit l'islam c'est le ballet d'Israël c'est celui qui fait le boulot ça veut dire qu'en fait pour eux les juifs doivent détruire les chrétiens dans ce cas là mais au lieu de le faire eux bien ils sûr. vont se servir musulmans.
2: voilà bah c'est un petit peu c'est Gog et Magog et, mais je comprends très très bien ce, ce qu'il dit évidemment Dieu merci, ça n'engage pas tous les musulmans, mais il est vrai que dans le monde musulman, il y a de faux musulmans, il y a ce qu'on appelle des denmés, c'est-à-dire des juifs convertis qui dirigent des sectes très dangereuses, qui se font passer pour musulmanes et qui n'ont rien de musulmanes du tout, mais qui au nom des musulmans vont égorger des gens et foutre la merde partout, et après ça retombe sur les vrais musulmans. Enfin, on connaît leur technique, et c'est ça qui veut dire. C'est ça qui veut dire malheureusement. Et il, faut, il faudrait effectivement que l'immense les, les, majorité de vrais musulmans se lèvent contre ça et soient beaucoup plus clairs contre ce danger-là, ils ne font pas attention, ils ne comprennent pas que ces menteurs sont en train d'organiser quelque chose qui tend à diviser de plus en plus les chrétiens et les musulmans, voire même à les faire se jeter les uns contre les autres, c'est ce qu'il nous dit très clairement. Et, et, euh, mais les musulmans aussi, bon, les, les chrétiens font attention à rien la plupart du temps, mais les musulmans font pas assez attention non plus, et ne comprennent pas qu'ils devraient plus parler et dénoncer ce genre de saloperie. Et, et, et dénoncer des gens qui se font passer pour musulmans tout en allant euh, aider Israël à tuer des Palestiniens, par exemple. Et il y en a, euh, je, je, je vois mal comment on peut être musulman et défendre l'Arabie Saoudite. Alors, il y en a qui vont dire, ah oui, mais c'est des musulmans, quand même. S'ils sont musulmans, alors moi, je suis le fils de la reine d'Angleterre. Voilà. Ouais. Ce, avant... ce genre d'hypocrisie, il faudrait que ça cesse pour que les choses au moins soient claires. Ouais.
1: Parce que dans l'Arabie Saoudite, en fait, tu as les Saouds, ceux qui dirigent, et puis tu as les gens qui vont au pèlerinage. Et on peut clairement dire que les Saouds ont toujours été pro-impérialistes américains et sionistes parce que c'est eux qui les ont mis au pouvoir. Et que globalement, ouais. je ne serais pas étonné qu'un jour, il y ait un lien entre le sionisme et euh, leur descendance. Mais d'ailleurs, c'est un peu comme Daesh, parce que moi, quand j'avais vu Daesh, bah, j'avais regardé un peu les leaders. Et en fait, ce même pas des Arabes, c'est des Juifs. Ils s'appellent oui. même euh, Simon, je ne sais pas quoi. Euh, ils sont pleins de. Et, et en fait, c'est effectivement, c'est-à-dire qu'on euh, va retrouver dans des armées françaises, euh, irakiennes, n'importe où, des gens qui, en apparence, moi j'ai cru par exemple de Zemmour. Zemmour, au début, je croyais que c'était un Français. Tu sais, il parlait de la France, la mégalacolie française, Allez. il parlait des chrétiens. Et un jour, j'entends, je suis un Zitoun, je suis, je, suis, je, suis, je suis un berbère, je suis un juif berbère d'Algérie. Je dis, le salopard! Ne salopard. pas, hein. moi je croyais qu'il était, et c'est leur force, ils s'infiltrent, ah bah oui. ils prennent l'apparence, ils prennent les coutumes, et en vérité au final, voilà. au final ils te jettent.
2: Voilà, parce tout à fait, parfaitement résumé, j'ai tellement fait de vidéos sur Zemmour justement pour dénoncer cette calamité, parce que c'est une calamité, ce qui est dangereux, c'est qu'il est intelligent, c'est pas un con malheureusement, donc, donc il arrive à niquer absolument toute la France avec, avec ce qu'il raconte. Euh, J'ai encore une, une vidéo qui va sortir encore où je décrypte un de ses discours qui est absolument terrible sur la, la Turquie etc mais où je le décrypte cabalistiquement pour voir bah, vraiment le, le fond de sa pensée qui, qui est terrible mais mais en fait c'est très facile à décoder on voit très bien ce qu'il veut faire donc il a déjà il a commencé à, il avait bien compris que là déjà sous Hollande la France n'en pouvait plus de ce qu'on appelle cette gauche euh, qui, est, qui est encore plus injuste que la droite mais comme je dis ça ne veut plus rien dire gauche droite donc il, il s'est dit maintenant les gens vont aller vers une droite euh, national en plus euh, euh, on, va, on, on, alors on, va, on va contrôler ça, il a pris d'avance tout le monde en réhabilitant Pétain alors ça a fait plaisir à pas mal de gens et puis ensuite derrière maintenant c'est parti sur les musulmans les musulmans, les musulmans bon c'est tout, il fait le travail du Likoud, c'est un agent c'est un agent zélé et ce qui est le plus scandaleux c'est que lui a des heures d'antenne en tant que journaliste alors qu'il est en campagne électorale, ce qui est incroyable parce que même n'importe quel homme politique a son temps de parole qui, qui est Compté à la minute près par rapport au CSA, etc. Monsieur Moïse Zemmour, Moïse Éric Zemmour, euh, lui peut parler pendant des heures parce qu'il est payé pour ça en plus comme journaliste. Mais en fait, il est en campagne, il est en campagne électorale, et il est en campagne, euh, je ouais. dire, internationale pour une puissance étrangère en plus, ce qui est quand même incroyable. Et, et voilà. Bon, donc euh, on en est là. On en est là. Mais tant que les Français acceptent et regardent.
1: Alors, dans l'imaginaire des gens, quand tu es franc-maçon, c'est pour toujours et si tu le quittes, on te tue. C'est vrai ou pas Comment Dans l'imaginaire des gens, quand tu es franc-maçon, tu ne peux pas quitter la franc-maçon, sinon on te tue. Donc, on considère que les ah. autres qui font semblant c'est des traîtres. C'est vrai ou pas ça
2: alors, non, sauf dans des cas rares, mais c'est vrai, mais dans l'imagerie, dans l'imagerie dans dans symbolique, effectivement, si tu es traître à la maçonnerie ou dans tes gorges, ça c'est le rituel, mais sinon, euh, les meurtres ma maçonniques, il y en a eu assez peu, mais effectivement, si si j'avais accepté ce degré, si j'y étais resté, et qu'après, j'étais venu dire « non mais pardon, mais finalement, non, je vais pas rester euh, », voilà, mais sinon, oui. non, c'est quand que même que très très vrai rare. Vrai. Mais par contre, il y a eu des cas alors euh, de. Et puis en plus, j'avais quand même assez de dossiers de choses. Voilà, mais 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 sinon, non, on peut, on peut partir de la franc-maçonnerie sans se faire tuer. Euh, c'est pas, faut pas déconner non plus. Mais par contre, il est vrai, il y a eu des cas, par exemple, en Italie, la loge P2 ou autre, des assassinats, mais c'était plutôt lié là à des magouilles. Euh, euh, politique et des magouilles d'argent avec les banques. C'était plutôt des règlements de compte parce qu'un frère avait refusé, enfin un truc mafieux, que d'aller tuer un mec parce qu'il a voulu sortir. Mais par contre, si tu arrives au, à ces derniers degrés que tu les acceptes et que quelques mois après tu vas sortir, là en tout cas tu peux éventuellement avoir un problème, ça c'est sûr.
1: Eh oui, parce que tu vas accéder à des secrets, des dossiers, ils peuvent pas te laisser comme ça. Dis-moi, euh, le, le le Brandein Bright, pour moi, qui est l'organisation... Le, le Beneberite, à... oui. Ouais, le bénébérite Pour moi, c'est l'organisation. Les enfants, les
2: enfants, les, les enfants ouais, de l'Alliance, ça veut dire.
1: Ouais, pour moi, mm. c'est, euh, c'est l'organisation la plus puissante au monde comme outil. Euh, parce que mm. c'est une organisation de 500 000 juifs à des énormes postes de responsabilité et qui peuvent Allez. intervenir n'importe où, n'importe quand, quand ils veulent, sur n'importe quel territoire. Ils peuvent influencer toutes les politiques qu'il y a. Est-ce que tu confirmes, mm. toi aussi? Euh, oui?
2: Je confirme à 1000%, j'en ai beaucoup beaucoup parlé dans mon livre sur la franc-maçonnerie, justement il y a tout un chapitre là-dessus où je dis même vous parlez des human Illuminati, oubliez-les, voici le bnébrite ben, et j'explique exactement ce que c'est, et donc le bnébrite justement c'est la couche invisible de la franc-maçonnerie, au-dessus du 33 e degré, il y a 33 degrés et au-dessus du 33 e il y a le bnébrite. C'est comme ça que ça oui. se passe. Oui. Donc, oui. Ils, oui. Ils, oui. ils sont absolument partout. Ils font absolument ce qu'ils veulent. Le cinéma ho hollywoodien, dans les années 20, le Bneberit a fait un contrat avec Hollywood. Il n'y a pas un seul film qui sort à Hollywood sans leur autorisation. Personne ne sait ça. Bon. Et euh, le, le, le Anti-Defamation League, euh, qui qu aux États-Unis, c'est pareil. Ils tiennent absolument tout. Donc, en effet, oui, c'est... Euh, L'organe le plus puissant euh, au monde euh, en termes que... d'organisation, euh, d'infiltration à tous les
0: deux
1: Parce qu'en plus dedans, il y, a, en plus dedans il, y a, il y a le Mossad, donc il y a la politique qui est intégrée, euh, il y a tout, euh, tout dedans. Euh, D'ailleurs, on peut dire que le brilli c'est un peu Israël, c'est le bras armé d'Israël, en fait, c'est euh, le tentacule
2: d'Israël. Oui, évidemment, bien sûr, bah, bien entendu, ça a été créé pour ça, d'ailleurs. Il y a tout, je, je, je te dis, j'ai des, des, des passages entiers dans, dans, dans mon livre là-dessus là sur le, sur le, les Brit, et c'est, absolument effrayant. Mais ça, évidemment, les, les gens connaissent pas ce, ce, ces trucs-là. Mais euh, quand on parle de franc-maçonnerie, il faut savoir que ce qu'il y a au-dessus, bah, c'est ça. C'est le, le, euh, au au-dessus du 33 e degré, c'est ça. Alors, je peux, je peux, vous, je peux te citer, si tu veux, une ou deux phrases. Voilà. Euh, les bénébérites ne sont qu'un pis-aller partout où la maçonnerie peut avouer sans danger qu'elle est juive par nature par faim des loges ordinaires suffisent à la tâche. Là c'est le, euh, le, le le volume euh, 11 le troisième chapitre du bénébérite magazine hein, c'est signé du frère mania donc là je te cite un, ex un extrait de l'or magazine hein, que ça soit ah, clair hein, tu, tu vois, de l'Or Magazine. attends j'ai mieux bien évidemment. La maçonnerie est une, institu une institution juive dans l'histoire, les degrés, les fonctions, les mots de passe et le catéchisme. Tout est juif du début jusqu'à la fin, à l'exception d'un grade intermédiaire et de quelques mots dans l'engagement. Ça, c'est uh, The Israelite uh, Publications of the Jewish Society, Philadelphie, 3 août 1855 déjà, sur justement ce qui est devenu la, la franc-maçonnerie euh, déjà un peu la, la, avant la Révolution française. Euh, alors, attends, ce qui va vous intéresser encore plus, le mot « nazi », ça vient d'eux aussi. Hein. Euh, en 1868, jusqu'en 1868, le grand président du Bénébrite portait officiellement le titre de « Grand nazi, prince de l'exil de Babylone okay ». Ça aussi, j'ai toutes les sources à la disposition de tous les connards qui viendraient... Euh, dire que je raconte n'importe quoi, je peux dire que c'est sourcé. Alors, le livre est sorti il y a sept ans, il n'y a jamais de procès. Hein. Il risque pas d'y en avoir. Parce que c'est sourcé, mais alors, pardon d'être vulgaire, mais au poil de cul, hein. Parce qu'avec, avec les salopards qui en face, je peux te dire que même il n'y a pas une virgule qui a sauté. Mais voilà, ça, ils peuvent pas y répondre. Ils peuvent pas. Mais simplement, le problème, c'est qu'il faudrait que tout le monde, tout le monde diffuse ça, que ça se sache absolument partout, parce que c'est énorme. Tout, tout, tout est là, quoi. Tout y est. Et il y a pire, il y a pire. Attends, je peux t'en trouver d'autres. Ah, voilà. Justement, euh, euh... Euh, « Si nous sommes en mesure d'avoir au trente 36 aristocrates juifs en vie, nous serons en mesure de propager partout notre évangile. L'ordre international du Bnébrite a besoin de réunir l'élite des communautés juives pour l'intéresser au problème de notre peuple. Le Bnébrite accepte dans ses rangs tout juif pouvant contribuer à relever le prestige d'Israël. » <rire> Alors ah oui. le, titre,
1: le titre du livre évidemment vous le trouverez, euh, moi je l'ai acheté à Contre Culture, donc c'est l'effroyable vérité, donc euh, pour, je rappelle que pour ceux qui posent la question, a-t-il participé à des euh, sacrifices, justement Stéphane est en train de nous expliquer que quand il va arriver à ce degré, c'est-à-dire le plus haut, avant de pouvoir rentrer et de pouvoir aller plus loin dans des choses qu'on qu pourrait euh, nous euh, lui pose la question, il va refuser parce qu'il va refuser d'entrer euh, avec un couteau, il va refuser soit de cracher, soit de mettre trois coups de couteau, que ce soit sur la Bible, sur la Constitution, sur le pape et tout ça. Et tout ça. Donc c'est pour ça qu'il ne, il ne peut pas avoir participé à tout ça parce que, en fait, peut-être que le fait qu'il refuse, peut-être que s'il aurait accepté, il aurait pu se retrouver euh, dans ce genre de choses. Euh, euh, alors, je vais te ramener un petit peu dans la politique très terre-à-terre, terre, là. On a... Il, y a… il y a un truc, moi, qui me fait chier, vraiment. C'est, euh, par exemple, tu prends euh, les pompiers. Il y a des professions comme ça. Quand on était gilets jaunes, ils n'en avaient rien à foutre de nous. Ils nous calculaient pas, tous. Tu sais, genre, on soutient, on soutient, mais on n'en a rien à foutre. Et là, maintenant, il y a tout un tas de gens, par exemple, les pompiers. Alors, eux, ils font grève. Tu sais pourquoi parce qu'ils ont l'obligation vaccinale. Ça veut dire que s'ils auraient fait partie comme les policiers de ceux qui n'ont pas l'obligation vaccinale, ça se trouve ils auraient même pas fait grève. Donc tu as tout un tas de professions ouais. que tu vois dans la rue et qu'on doit considérer comme étant euh, les gens du peuple alors que moi au fond de moi, je me dis mais moi c'est salopard. » C'est juste parce que ils veulent avoir une dérogation, c'est même pas pour euh, le truc du peuple.
2: C'est le drame du peuple français, ça a toujours été comme ça. Quand euh, les Gilets jaunes ont commencé ce mouvement qu'il fallait absolument commencer, il y avait tous les restaurateurs qui leur crachaient à la gueule, les traitaient de connards, à cause d'eux, de, ont perdu du chiffre, etc. Voilà. Ensuite, quand, quand il y a eu le Covid et que les restaurateurs ont quasiment tous fait faillite, ils ont été pleurnichés en disant que le peuple les soutenait pas assez, mais encore une fois, c'était juste pour leur cul après c'est les flics, après c'est les pompiers, après c'est ceci. Le drame de la France, c'est que c'est un pays d'égoïste où chacun n'agit que pour son cul, que pour sa petite corporation, les fonctionnaires d'un côté, les, 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 les autres de l'autre, etc. Il faut, faut, faut dire les, les, les choses. Les restaurateurs, les, les, euh, voilà. Et, et ils ne sont jamais solidaires. Et au lieu de s'unir au moment où on pourrait le faire, ils vont toujours voir leur petit intérêt jusqu'à ce qu'ils perdent leur petit intérêt. Et puis alors là, ils reviennent à leur petit corporatisme et c'est pour ça que personne n'arrive à s'unir. Voilà. Donc, euh, ils sont tous responsables. Si au moment où les Gilets jaunes euh, avaient commencé, il ça, ça, y avait eu absolument toutes les couches de, de, la, de la France qui étaient allées et les restaurateurs compris qui t'a fermé deux, trois jours, ça ne les aurait pas tués. On a vu ce qui leur est arrivé après. Voilà. Euh, au lieu et, et tout est comme ça. C'est ce que tu viens de, de, de définir. C'est toujours pour ses fesses. Ils ne comprennent pas que ce sont les petits privilèges, quels privilèges. Il n'y en aura plus pour personne. C'est l'union ou la mort pour tout le monde. Mais ils continuent dans le retranchement de leur petit communautarisme et de leur petit travail. Euh, voilà. Et c'est ça qui empêche les, les gens de. de de sortir en France, parce qu'il faut pas oublier quand même le pouvoir qu'on a est un pouvoir de salopard mais sont quand même des lâches. Et s'ils voyaient des millions de Français débarquer, crois-moi bien que ça les calmerait quand même un petit peu. Mais il n'y a pas suffisamment de gens, ils voient bien qu'ils peuvent continuer encore à diviser, malheureusement. Et, euh,
1: et, euh, et, et du coup, là, est-ce que je suis dans une position de diviseur Qu'est-ce que tu me conseilles Je ferme ma gueule et puis euh, je fais l'hypocrite Ou euh, plutôt, je dis, ouais, mais en même temps… Euh, on vous l'avait dit déjà à l'époque des Gilets jaunes, parce que même si le mouvement aurait pu être orchestré et tout, moi, quand j'étais en basse pour les ronds-points, je voyais que c'était que des pauvres gens, on comprenait rien à ceux qui avaient orchestré tout ça. Mais on voulait un peu changer les choses. Bon, on, évidemment, on n'y est pas arrivé. Et là, maintenant, tous ces mêmes gens qui, qui nous font la leçon sortaient dans la rue pour la liberté. J'ai envie de leur faire, tu sais. <rire> un bras d'honneur, mais grave,
2: quoi. <rire> bah, ben, c'est euh, il, il faut savoir pourquoi on sort dans la rue. Donc euh, le, le problème, c'est il faut c est, c est, c est, le, le syndicalisme est une calamité. C'est pas pas le syndicalisme qu'il faut. C'est le peuple uni pour faire peur au pouvoir en place. Et tous les les les, les chefs des syndicats sont tous des vendus, on le sait. Qui touchent un fric fou et qui sont manipulés par le pouvoir, quel qu'il soit, ça a toujours été une calamité. Bon, maintenant, je crois que ça commence à se voir. Donc, c'est vraiment le peuple qui doit sortir. Mais tout, tout, tout des des des, des ouvriers, des, des 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 fonctionnaires, des restaurateurs, des pompiers, des, des tout, 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 tout le monde, toutes les couches sociales, tout le monde doit sortir et foutre la trouille de sa vie à ces fils de pute qui essaient de 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 détruire non seulement la France, mais beaucoup plus que ça, de détruire toute la société qu'on connaît pour nous, nous. nous faire de nous des esclaves, mais c'est quand même la France qui est évidemment au centre, parce que même si ça va mal dans un tas de pays, c'est quand même en France que c'est le pire, c'est sûr que vu ce pass sanitaire et les lois absolument incroyables sont en train de passer, c'est vraiment là où il faut bouger, et il faut que euh, qu'il y ait des, des masses de gens qui sortent, mais sans division, voilà. et ça c'est vrai que c'est euh,
1: alors justement, le passe sanitaire rentre en rigueur demain. Est-ce qu'on peut dire que le premier conseil qu'on peut donner à tout le monde, boycotte toutes les or les organismes qui demandent le passe sanitaire Est-ce que euh, c'est bah, pas faudrait... non, mais je veux dire pour la part des gens vaccinés, parce qu'on sait qu'il y a des gens vaccinés qui se retrouvent aussi dans les manifs avec nous. On se retrouve avec des gens vaccinés qui défendent le droit euh, non passe sanitaire, mais. Euh, est-ce que tu savais la proportion de Français qui sont euh, d'après leurs chiffres hein, qui sont euh, qui ont reçu une première dose et une deuxième dose, tu connais à peu près la proportion?
2: Non, j'en suis plus là, non je sais plus, non, franchement. Alors
1: tu as quarante alors tu as quarante millions, 45 millions de gens qui ont reçu une dose, et tu as pratiquement 40 millions euh, d'ici demain qui auront reçu les deux doses. Et on est 55 millions d'adultes à peu près. 50, 55 millions d'adultes. On peut dire qu'ils ont ah, déjà gagné. Bon.
2: Bah, on peut se dire surtout que les gens qui se sont fait vacciner avant avant que ça ait été obligatoire étaient déjà des couillons, parce que ça leur montre bien que, non seulement on leur dit qu'en plus ils peuvent être malades quand même mais qu'ils vont quand même avoir euh, droit à tout, toute cette merde, donc bon c'est ça ils ont tellement bien euh, créé le, le, la division et le chaos que maintenant on en est là, mais il est sûr que la dernière chance c'est de lutter contre le pass sanitaire avec des vaccinés ou des non-vaccinés mais effectivement la seule chose qui est importante c'est que tout le monde boycotte absolument les, les endroits qui appliqueront le, le pass sanitaire mais immédiatement quoi, c'est la seule chose qui reste. Si c'est pas fait, c'est même plus la peine.
1: Est-ce que c'est -ce est faux de ma part de dire que tous les gens vaccinés, alors pour la salive, je ne sais pas, mais j'ai eu un écho qui pouvait l'attraper aussi par la salive, du fait qu'ils peuvent être contaminés par les vaccinés dans des rapports sexuels, par le sang et peut-être même par la salive. Est-ce que je dois mettre au, quand même mettre en garde les gens pour qu'ils aient au moins cette connaissance-là et qu'ils fassent leur, premier, leur propre choix Parce que c'est comme d'échapper à, à tout ça pour se retrouver vacciné par le
2: peuple. Voilà. Tu sais, c'est un petit peu les films de Romero avec les zombies. là. Bon, on est là. Alors... Euh il est aussi, je connais des, des, des scientifiques qui m'ont dit effectivement le, le, les vaccins pouvaient amener justement des, pouvaient contaminer des non-vaccinés j'ai dit t'es es sérieux, il me dit oui alors moi, moi j'en sais rien, Là, moi je suis pas un scientifique, mais il y a pas mal de gens qui disent ça, donc de toute manière je crois que c'est un chaos qui a été organisé donc bien évidemment on sait il y a des tests euh, tu, tu, fais, tu fais trois tests dans la même journée il y en a un qui va sortir positif, deux négatifs enfin tout, tout est comme ça, tout est fait pour que ce soit le chaos, pour amener la dictature totale, donc maintenant on y est à force de division, de chaos, on est là et, euh, et donc évidemment ils vont s'en servir, c'était le, le but il n'y a rien qui tient euh, mais mais il ne serait pas du tout euh, étonnant que des, des vaccinés puissent euh, contaminer des ah non-vaccinés
1: non scientifiquement c'est déjà sorti c'est-à-dire que par le rapport sexuel oui. comme tous les maladies de transmission tu peux les avoir parce que moi je t'ai dit ça parce que j'ai des gens qui m'écoutent aujourd'hui leur femme ou leur mari s'est vacciné et pas eux et pas leur gosse. Mmh. On, peut, on peut raisonnablement dire qu'ils avaient prévu de vacciner au mieux 40 à 50 en sachant que les, le, le reste va se faire, j'allais dire, presque mécaniquement, humainement.
2: Oui, bon, en tout cas, moi, j'aurais sur la chose que euh, jamais de vaccin, pour moi, je me tirerais où il faut, au fin fond de la forêt, s'il faut. Mais voilà, maintenant, chacun. Fais ce qu'il veut. C'est tout ce que je peux dire. Exactement. En tout cas, effectivement, pour la France, la seule chose qui reste, oui, c'est effectivement de, de boycotter en masse euh, tous les endroits qui exigent le passe sanitaire, ça c'est sûr. Oui.
1: Alors, est-ce que tu, tu sais qu'il y a des professions comme, euh, par exemple, euh, doyen, avocat, il y a des avocats qui se réveillent. Alors, tu sais que les avocats, c'est les purs crapules après, euh, après, euh, après le, le sionisme et les casards. Je pense que tu as les journalistes et les avocats. Hein. Évidemment, il y a toujours des minorités, il y a toujours des exceptions, il y a toujours des gens bien parmi eux.
0: Mais c'est ça. Pas, il n'y en a pas beaucoup, tu as raison.
1: <rire> il n'y en a pas beaucoup. Oh, même les avocats, ils commencent à euh, se rebeller contre le pass sanitaire, etc., etc. Il se passe quelque chose de profond, là. C'est du jamais vu, ça.
2: Il se passe quelque chose de profond parce que même, ça peut être peut-être des des, des des salopards aussi, que ça mais même des salopards peuvent se dire, putain, là, c'est allé trop loin on va tous crever. quoi Donc, il y a des gens qui sont en train de se rendre compte que ça les dépasse complètement, mais complètement, et qui n'ont pas non plus envie de se retrouver dans cette situation-là parce qu'ils voient, ils extrapolent un peu, ils voient où ça va aller. Et, et donc, c'est tout à fait logique qu'il y ait même des gens euh, qui peuvent être des salauds ou des, des ennemis ou ce que tu veux, mais qui qui se disent ah non mais là 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 c'est pas possible quoi donc c'est tout à fait logique maintenant c'est une c'est une vague qui va tout tout submerger donc il est assez logique que des gens surtout des avocats qui quand même en général voient, voient bien un petit peu comment juridiquement on peut arriver à des choses complètement euh, euh, sidérantes ils voient comment les choses sont en train de se mettre en place et, et je suis pas du tout étonné que des, des avocats soient terrorisés de ça oui Bien sûr.
1: En tout cas, sache qu'il y a des avocats partout, des pompiers, des infirmières, des corps que, on peut dire, les infirmiers, on les voyait pour le manque, tu vois, de lits, le manque de moyens. Bon, on en a, a vu. Avocats très rares. Il faut remonter à loin, peut-être, pour les avocats. Mais sache qu'en profondeur, il y a une société qui est en train, euh, de se réveiller. Et bah, déjà, j'allais dire, ce n'est pas un signe que la fin des temps est vraiment en approche, puisque là, même les gens qui pensaient à l'abri. Ou qui pensaient être protégés, ou qui pensaient être dans des bonnes places, même eux commencent à ressentir cette, cette idée qu'on a perdu quelque chose, on a changé de monde, il y a quelque chose qui se passe. Ouais. L'agenda, quoi, 2020-2030.
2: Eh oui, c'est ça. Oh, ça sera bien avant, mais en tout cas, là, oui, effectivement, tout, tout, tout ce qui reste, c'est vraiment de, de, de boycotter absolument en masse les, les gens qui font ce, ce pass sanitaire, que ce soit les restaurants ou autres. Que, euh, alors, ça, est-ce qu'ils le feront euh, ai, D'ailleurs, c'est une honte pour Bigard. Euh, J'ai vu qu'il y a quand même certains artistes, quand, quand on, leur, on leur dit euh, « Ah ben là, on va cho choisir votre public, etc. », ils disent « Non, non, ça, non ». Par contre, Bigard a dit « Oui ». Ça m'étonne pas de lui, d'ailleurs. C'est vraiment une couille molle et un, une grande gueule, mais un salopard. Je tenais à le dire, ça me fait plaisir. Euh, c'est vraiment une enflure absolument euh, infernale. Et, euh, et lui, après, après avoir ouvert sa gueule partout à raconter des conneries euh, avec son égo démesuré, eh bien, il vient d'accepter, lui, euh, contrairement à ce qu'ont fait certains artistes, d'avoir un public trié, alors que lui, il est absolument content. Il était sur tous les plateaux de téléporistique. de honte Mais quand, quand ça lui fait rentrer un peu de fric, il trouve ça très bien. Donc, voilà, des honneurs à ce à cette grande gueule qui commence à nous faire chier, qui est vulgaire <rire> et, 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 et là vraiment qui s'est euh, vraiment mal comporté, on peut dire. Moi bon, en tout cas, euh, je défendais un peu il y a trois quatre ans parce que bon. Mais non, là je crois que vraiment euh, il doit être mal entouré. Je sais pas, c'est peut-être euh, peut-être lié à sa ah, famille. Ouais, je sais.
1: Ça. Alors il faut savoir pour ceux qui demandent que fait comme profession Stéphane Blain Donc je vous ai dit, c'est un artiste, un artiste de renommée internationale puisqu'il intervient. Dans plusieurs euh, continents, euh, pianiste et on a montré des vidéos ici. Alors, je les remets pas parce que je vais être censuré parce que la dernière fois ils m'ont censuré euh, en disant que la vidéo que j'avais mis, euh, je sais pas qui c'est qui l'a revendiqué. Enfin voilà. D'ailleurs, cela... live ça aurait été ça
2: une. Ça aurait été, il y a une semaine encore, je, je, je t'aurais dit, bah, tu peux renvoyer les gens sur ma chaîne principale YouTube, chaîne musicale, il y avait 38 000 abonnés, elle a été interdite par YouTube il y a une semaine, alors qu'il n'y avait que des vidéos musicales sur, euh, sur dénonciation de la Ligue de Défense Juive, c'est-à-dire que ces sales rats, ces sales rats qui sont en même temps une organisation classée terroriste, même en Israël et aux États-Unis, je le rappelle, c'est une organisation classée de terroristes aux États-Unis, en Israël, et évidemment maintenant en Turquie, hein, ça je vous le cache pas. Euh, euh, On revendiquait d'avoir réussi avec leur, euh, je veux dire, leurs bras longs ou leurs pattes longues. À, à, à avoir réussi à faire fermer une chaîne musicale, ce qui est une première. Donc ici, ça intéresse beaucoup les juristes. D'ailleurs, on va voir parce qu'on est très emmerdés aussi avec YouTube la Turquie parce que euh, euh, t'as as des discours de, de, du président ça qui sont qui sont effacés, qui sont supprimés de YouTube. Par contre, quand t'as des discours terroristes du PKK euh, visant à attaquer la Turquie, ils sont pas ils sont pas supprimés. Ça. Donc c'est vrai que la Turquie aime pas trop YouTube non plus. Euh, et là, c'est vrai que ça, ça intéresse pas mal de gens. Mais donc ils ont été jusqu'à supprimer ma chaîne musicale. Non, on peut me retrouver. Sur sur Deezer heures tout ça ou si on peut taper mon nom sur YouTube il y a des choses qui sortent ici et là mais ils ont été jusqu'à supprimer ma chaîne musicale sinon oui je suis pianiste compositeur j'ai fait plus de 50 CD je, je... voilà et effectivement bah quand on quand on lutte pour une cause c'est sûr que depuis quelques années il me, je suis un petit peu moins médiatisé n'est-ce pas on va dire je faisais la couverture des magazines il y a 15 ans la seule couverture de magazine que je préfère aujourd'hui je sais pas c'est euh... voilà enfin bref et mais c'est comme ça et puis bon c'est vrai que j'avais quand, quand, quand il y a un mois justement ici je suis allé avec avec Dieudonné euh, à, à l'Assemblée nationale en Turquie on était reçu par le vice-président par le en le, 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 même temps le, le député de, de l'AKP qui euh, traite des Palestiniens que j'ai vu l'ambassadeur de, de Palestine et que j'ai partagé sur Youtube ma suite palestinienne que j'avais dédiée à Yasser Arafat bon, bah, une semaine après j'avais plus de chaîne Youtube voilà c'est comme ça on est dans ce monde là mais je les emmerde et je leur pisse au cul. Voilà, ah qu'ils le sachent là. bien, parce et que de moi... toute façon, plus ils vont nous menacer et plus ils vont en chier. Moi, je peux vous le dire. Et, et est ce que Patience bien
1: plus... et longueur de temps. <rire> ce que j'aime bien plus chez toi, c'est que toi, tu es euh, pianiste et tu vas te retrouver à faire un livre, un, 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 un véritable livre, j'allais dire, euh, qui est une aubaine pour nous, puisque euh, à travers tous les sources que tu as mis. Alors moi, je l'ai acheté, le livre, et je l'ai lu. À travers tout ce que tu donnes, c'est effroyable quand on voit, en fait, que rien ne se fait en dehors dans un premier niveau de la franc-maçonnerie, évidemment au-dessus d'une Brine Bright ou de, ou de tous ces casards. En fait, au niveau international comme au niveau national, euh, tout est verrouillé pratiquement, ou en tout cas, on fait tout pour verrouiller. On l'a vu d'ailleurs avec le Conseil constitutionnel, mais je pense que c'est que la première forme, c'est-à-dire que là, on va vers le transhumanisme, on va petit à petit like. vers des gens qui vont mourir, tomber malades, mais il n'y aura pas de responsabilité. Est-ce que, ah. euh, est que tu vois une guerre civile, toi, en France, par exemple
2: Oui, mais une guerre civile qui vont encore reprendre à leur compte, c'est-à-dire organiser plus ou moins avec des, 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 des infiltrés, etc. Si, sinon, en tout cas, ils veulent une guerre civile. D'ailleurs, c'est le rêve de M. Zemmour, il ne parle que de ça depuis des années pour que ça arrive. Euh, C'est-à-dire, il voudrait bien euh, que ça pète dans les banlieues. Il voudrait bien voir des chrétiens et des musulmans se battre. Il voudrait bien voir, euh, il voudrait bien que ça pète pour ensuite pouvoir instaurer encore davantage une dictature infernale, avec alors là un couvre-feu mais permanent, permanent, euh, Covid ou pas Covid. Euh, voilà. Donc effectivement, il y a un désir maintenant euh, de, de voir toutes les, tout, enfin, de voir tous les gens qui sont qui sont dans la dans la merde, quoi. Hein, C'est-à-dire que dans les villes, dans les banlieues, partout, mais de les voir se battre. Euh, entre eux, d'attendre un peu, euh, voilà, et ensuite d'intervenir et d'aller euh, vraiment vers, alors là, un système totalitaire, mais que même l'Union soviétique n'a pas connu, quoi. voilà, c'est le but et c'est ce qu'ils veulent faire.
1: Euh, quand tu entends, euh, est-ce que pour toi, comme moi, moi j'ai ciblé trois ennemis, si tu veux, euh, à montrer au grand public, donc euh, Schwarz Klaus Schwab, donc le, le patron de Davos, le patron ouais. du patron, Bill Gates et Soros. Est-ce que je me trompe sur ces trois Est-ce qu'il y a, j'allais dire, que le grand public connaît un peu quand même
2: eh Non, bien sûr, tu as, as raison. Et en même temps, si tu veux, c'est pareil, ils sont des... Euh, si, si Yann, ces vieux salopards qui crève, le lendemain, il sera remplacé par un autre, si tu veux. Donc, c'est le, 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 ce système de, de l'art cliphotique, ce système euh, satanique. Bon, c'est le, le, le lobby du taux d'intérêt qu'il faut détruire. C'est tout, ça s'arrête là. C'est le, le taux d'intérêt, c'est la banque dans, dans tout ce qu'elle a d'abject de, de, et tout, tout ce qui va avec. Hein. Le combat, il est là. Des Schwartz et tout ça sont les ennemis actuels. Tu as raison. Mais si ce vieux con crève demain, euh, après-demain, tu en auras un autre qui va prendre sa place. C'est pareil. C'est euh, sans fin. C'est euh, le, ah. le, ouais, mais... le serpent à qui il faut couper la tête.
1: Hein. Je veux dire, euh, si je vais dire dès demain, il faut faire la guerre euh, aux, aux finances et à tout ça, évidemment, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas me comprendre. Mais par contre, je me disais, comme étape, déjà, si on arrivait à discréditer l'OMS, comme l'ont fait par exemple ah oui, en les bas, ça, in... bas,
2: franchement, si les français après, après, après toutes les décisions qui ont été prises par l'OMS depuis deux, deux ans si les français n'ont euh, pas encore euh, compris que c'était de la merde et que, que c'était le, leurs ennemis c'est grave quand même
1: ah ouais, Non, mais c'est sûr euh, -ce, alors je vais te montrer une vidéo on est en Turquie on est dans un euh, magasin turc et on va voir un truc incroyable c'est à dire euh... alors attends je vais te le montrer, c'est-à-dire qu'on va voir euh, des têtes de mort, une exposition de têtes de mort avec des cornes, tout ça, en Turquie. Et euh, c'est un Turc qui, qui nous a fait la vidéo. Et je voulais avoir euh, ton impression.
2: Ouais, c'est. Tu lances ou
5: Si
6: ça, leur super idée.
1: Alors attends, hein, ça marche pas par là.
6: Qu'est-ce que c'est ça C'est quoi
1: C'est quoi Ah regarde. Alors, voilà une exposition dans un centre commercial. Si ça c'est pas clairement pour
7: nous annoncer et pour montrer leur supériorité. Hein, donc c'est quoi ça veut dire quoi ça Qu'est-ce Qu que
5: c'est ça C'est quoi
6: C'est quoi, quoi ces têtes de mort C'est quoi ces cornes qui représentent quoi
7: Ça vous fait penser à quoi ça
1: Oh, c'est étonnant, c'est en Turquie, ça d'où ça vient
2: Je sais rien, tu me demandes ça, moi je vois un truc, je ne vois pas bien là, mais je vois effectivement un truc, ça ressemble à des serpents, je ne sais pas quoi. En fait, il ouais, y a des ou, cornes. Dans, dans... hein
1: En fait, en il fait, y a des têtes de mort tout le long là. Donc tu vois, tu vois des têtes de mort.
2: D'accord, mais ça cornes. a été pris où
1: C'est en Turquie, ça c'est dans un magasin turc. C'est scène de, euh, de nos reporters qui est là-bas et qui m'a dit, oh, Abdel, oh, c'est un truc de fou, ils sont partout, ils craignent des dégueu. ils ont fait une exposition dans un magasin, il y avait plein de têtes de morts avec des cornes, donc je suppose que c'est un mais... truc partout. Mais...
2: Non mais déjà, la prochaine fois, tu lui diras d'être de, 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 un petit peu plus précis, ça aurait été intéressant si vous avez dit dans quelle ville ou dans quel magasin, là au moins, j'aurais pu te répondre, mais là, franchement, ah. euh, tu m'excuses. Ce que je dire,
1: c'est qu'en Turquie, le nouvel ordre mondial doit être quand même moins présent qu'en que France ou en Occident.
2: Il est il, il est moins présent parce qu'il y a beaucoup de gens qui luttent vraiment contre ça et que tous les néo-ottomans font tout ce qu'ils peuvent pour ralentir ça. Mais bien entendu qu'on va pas se mentir, qu'en Turquie aussi, il y a il y a les deux mai, il y a les mêmes forces qu'ici, simplement... Euh elles n'ont pas cette, euh, comment dirais-je, cette prétention. Euh, de, de, voilà, ils vont pas aller sur les médias pour cracher à la gueule des gens parce que ça, ça se passerait mal. Mais, mais on sait très bien que ces forces existent partout. Elles existent là aussi, on le sait bien. Simplement, il y a une grande résistance d'une partie, enfin, une, une partie des gens au pouvoir et, et d'une grande partie du peuple et qui tient beaucoup mieux, évidemment, que chez nous et qui est encore majoritaire et qui résiste. Mais bien évidemment que ça existe aussi, Enfin, ça existe partout. C'est pour ça que ça aurait été intéressant de savoir... Euh, euh, quel magasin, où, dans quelle ville, qu'est-ce que c'est Mais bien sûr qu'il y a des, des, sans doute des choses comme ça, mais j'aurais bien aimé savoir justement à qui appartient ce magasin, mais bien à sûr qu'il y, y a
0: sans doute des choses comme ça.
2: On, on
1: hein? ma... Ah, il m'appelle au téléphone, mais je ne peux pas lui répondre parce que j'utilise la connexion, c'est à Istanbul.
2: D'accord, bah, dis-lui d'écrire peut-être sur le, les commentaires là, quel ouais, magasin c'est si
1: euh, Quel magasin parce que tu vois, euh, l'idée c'est que pourquoi je te dis ça Imaginons qu'on est tellement contraints en France, on veut se barrer. Moi, je dis le seul pays pour l'instant où je peux me barrer un petit peu tranquille, c'est la Turquie, parce que euh, j'ai connu trois, quatre ben, personnes qui sont allées là-bas, qui sont super bien et qui me disent, par rapport à, à par exemple, vous, vous n'avez pas de passe sanitaire, enfin, vous n'avez pas de, de, de pression comme ici. Ici, c'est atroce. Vous là-bas, c'est beaucoup moins. Tu m'as dit, c'est un QR code. Tu le scannes ou tu le scannes pas, il te casse pas trop la tête, même si tu as le masque et tu as quelques conneries comme ça, mais personne ne vous, vous court derrière pour la vaccination.
2: Non, mais par contre, il y a des pressions qui se font bien évidemment, économiques, puisque là bon bah tout est ouvert boîtes de nuit, les, les, les hard rock café, les hôtels, les tout, 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 tout est ouvert. Mais bien évidemment, pour le, le tourisme, ils essaient de faire pression sur la Turquie, euh, quitte à, 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 à mettre sur la liste la Turquie, des pays dangereux, alors que tout va bien, quoi, pour la, la pousser, pour le, le, lui mettre le couteau sous la gorge, pour faire accepter ça. C'est-à-dire qu'on est victime d'un chantage aussi. Alors, pour l'instant, le, le chantage, il n'est pas accepté, mais c'est vrai que c'est chaud parce que ils essayent de plomber l'économie turque parce qu'elle ne se couche pas devant justement ce qui ce qui rend tout le monde fou en France. Mais mais la pression est énorme donc j'espère que ça tiendra. Pour l'instant en tout cas ça va mais c'est vrai que c'est c'est inquiétant parce que c'est un piège mondial. Euh, si tu leur dis merde bon après euh, ils interdisent les gens d'entrer, il de, n'y a plus de touristes, l'économie s'effondre, si tu te couches, bah, tu es foutu aussi, donc c'est vraiment c'est un chantage permanent, et c'est ça qui est terrible, ou alors il ça faut vivre terrible. en vase clos comme Hong Kong, mais Hong Kong est un pays d'affaires, et moins un pays touristique, alors que la Turquie est un pays touristique, donc tu euh, sais qu'il y a des gens qui font ce, ce chantage euh, euh, sur le, le, le tourisme pour que la Turquie euh, euh, baisse les yeux et, et fasse ce qu'est ce qu en train de faire l'Europe, donc c'est vrai que c'est chaud, mais pour l'instant euh, ça va.
1: Alors, est-ce que tu connais le livre euh, Est-ce que tu connais le livre qui s'appelle le livre de la vie, c'est ça Le livre de vie de l'agneau.
2: Le livre de vie de l'agneau.
1: Ouais. Demande s'il te plaît à ton invité s'il connaît le livre de vie de l'agneau.
2: Euh, non. Enfin, le livre, de ouais, le, alors... livre de l'agneau. Je, je, je le, livre de vie. Je ne le livre de l'agneau. Le livre de vie de l'agneau.
1: Ça me Ouais, ah, non, mais moi, euh, je, euh, je, je sais du comme c'est, si tu sais pas, tu, je sais pas. Bon, moi, je dis que rien ce qui est dit. Euh, alors, je sais que tu es pressé, donc je vais, je vais encore te prendre deux minutes. Alors, il faut savoir qu'il y a, ouais, oui, faut euh, que que je que un message à, à Jean-Noël, donc Jean-Noël Mendy qui va venir, Jean-Noël Mendy qui, qui crie depuis, enfin, qui crie, qui alerte depuis une semaine sur une tentative, euh, de la part euh, orchestrée par ces salopards de, de, dé de déstabiliser les institutions françaises pour pouvoir mettre en place une espèce d'armée, hein, Eurogène fort, ou une espèce de, de loi martiale, euh, peut-être euh, comme ils ont fait à l'époque pour, pour calmer la rue, ou je ne sais quoi. Donc il va arriver, il va monter et expliquer qu'ils ont déjà fait ça. Par exemple, en Turquie, la Turquie, un jour, on se réveille, on voit des militaires partout, on voit des prises de pouvoir d'une frange des militaires pour destituer euh, ben pour destituer Erdogan et c'est le peuple incroyable c'est le peuple qui va sortir en masse et par millions dans la rue et qui va euh, lui faire garder euh, garder le, la présidentielle Erdogan est toujours aussi euh, populaire apprécié en Turquie
2: il est, il est toujours très populaire, mais moins qu'il l'était il y a quelques années, puisque effectivement c'est un petit peu le problème de l'usure du pouvoir. Il est là depuis 20 ans et euh, les attaques sur la économique sur la monnaie turque, ceci et cela. Les Turcs sont très exigeants aussi, donc euh, dès, dès qu'il y a quelque chose qui va un petit peu moins bien, évidemment il lui euh, comment dirais-je, il lui reproche. Il est toujours populaire, mais pour être tout à fait honnête, euh, euh, moins qu'il y a trois ans. Oui. Ouais,
1: moins qu'il y a trois ans. Alors. Euh... Dis-moi, dans ta compréhension de ce qui se passe, l'agenda 2020-2030, ça veut dire qu'on aura les puces avant 2030, on aura, on aura une société au moins numérique technologique de pointe avec euh, l'arrivée des robots et la mise en service de robots dans plein de secteurs. Euh, on peut dire que c'est un agenda faisable en 10 ans?
2: Oui, bien sûr. Bien sûr, avant 2030, à mon avis, en 2028, c'est terminé. Oui. Oui.
1: Qu'est-ce que tu imagines comme suite, une fois que l'humanité est poussée, elle est surveillée tu es là. Oui, oui, je suis là.
2: Attends, ça coupe sans arrêt, donc je ne t'entends pas. Voilà.
1: Ouais, je te disais, euh, qu'est-ce qu'il qu peut y avoir de pire que… Je t'entends euh... maintenant, si, si tu es… Ah. Ah ben, j'allais dire, donc, il y a le projet Néom qui arrive, donc, euh, évidemment, avant 2030, toute la technologie qui va être omniprésente. Qu'est-ce qui, ouais, qu qui pourrait nous arriver de pire <rire>
2: euh, En France, dans le monde ou quoi
1: euh, Ouais, dans, pour l'humanité.
2: Ah bah le, le, la finalisation de, de, du Grand Israël, évidemment.
1: Ah oui. Eh oui, parce que dans la, dans la, on va dire dans la prophétie, une fois que le grand Israël est là, c'est euh, la mise en place sur le trône du diable, des sataniques, et donc d'un monde euh, de la déchéance.
0: Voilà. Ouais, ouais
1: c'est vrai. Euh, Néom, est-ce que, euh, Néom, toi la Turquie, il y a une position officielle sur Néom ou pas
2: On n'en parle pas beaucoup, mais on connaît bien le, le sujet, on essaye de de ralentir le plus possible ces technologies, mais c'est impossible. Ça peut, aucun, aucun État ne peut le faire. Personne ne peut le faire. C'est terrifiant. Mais, euh, mais effectivement, il y a, y a beaucoup de gens qui essaient de trouver un moyen pour euh, éviter cette 5G, pour, pour, pour éviter ce, 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 ce flicage permanent parce qu'on sait que c'est sans fin. C'est comme un épisode de Black Mirror. Et c'est très, très compliqué. Ouais. Mais en tout cas, Néom, euh, oui, ça... Euh, si tu veux, la, 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 la Turquie s'entend pas du tout bien avec l'Arabie saoudite. Elle hein. s'entend plutôt bien avec le Qatar, parce que le jeune prince du Qatar est très intelligent et pas euh, belliqueux, et pas avec Israël, ça. Mais l'Arabie saoudite, euh, enfin les dirigeants de l'Arabie saoudite, euh, c'est assez inquiétant ce qui se passe, on va dire.
1: Ah, tu m'étonnes. J'ai vu que j'ai vu que c'est de pire en pire, en fait. Là, là on aurait bah, perdu oui. quelque chose. Mais... mais bon, c'est le cours des choses, presque. Ah oui ah ouais. euh, Stéphane, est-ce que tu as une dernière notion Alors, tu as vu qu'il y avait beaucoup de monde aujourd'hui. là. Ça intéresse cette idée d'anciens francs mac du haut niveau qui, qui lutte contre le nouvel ordre mondial. Est-ce que, est que, est que tu, tu viens en France des fois un peu de temps en temps
2: Je n'y viens plus pour des raisons euh, juridiques d'abord, on va dire, parce qu'on n'arrête pas de me faire des procès. Euh, et puis et puis franchement parce que je ne je préfère lutter de l'extérieur j'y étais encore il y, a, il y a un an mais là 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 ça suffit non là j'ai pas j'ai pas prévu d'y venir je vois, je vois pas ce que je pourrais faire de plus sur le territoire français. De toute façon, ils m'ont tellement pourri la vie là-bas. J'étais professeur à l'école normale. Ils m'ont fait annuler mes concerts. Il y a même eu des alertes à la bombe. La, la, les, les organisations terroristes juives ont été menacées jusqu'aux organisateurs de concerts qui m'organisaient des concerts. Ils s'en sont pris à ma mère, à ma famille, etc. Donc, si tu veux, je ne peux pas te faire un dessin, mais ça suffit. Ouais,
1: tu as la paix. Tu es bien là-bas, tu as la paix. Est-ce que vous avez des... Euh... Est-ce que vous avez là-bas des mouvements qui se dressent un petit peu contre, contre tout ça, là, contre le nouvel ordre mondial En termes de mouvements, je parle. Hein.
0: Absolument.
2: Il y a le parti politique de mon ami Fatih Erbakan, le parti REFA, ouais. qui n'arrête pas de monter, qui est un parti radical antisioniste et qui s'est rapproché du, du parti au, au pouvoir pour pas laisser passer l'autre côté, mais qui est surtout, alors lui, vraiment un parti euh, qui a sur le plan économique et sociétique des, des idées complètement différentes. Le, le, le père de Fatih Erbakan était premier ministre dans les années 97 en Turquie, et euh, il avait été victime d'un coup d'État organisé par les, à l'époque par l'armée turque, qui était évidemment kémaliste, euh, parce que lui, c'était… Euh, le, 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 le taux d'intérêt, on interdit. Euh, ça, voilà. Et il l'avait fait. et L'économie se portait très bien. Bon, évidemment, il y a eu une réaction euh, très rapide. Euh, L'armée a, a fait un coup et, euh, et ils l'ont foutu en prison. Voilà. Enfin, en prison chez lui, parce qu'il avait quand même 80 ans. Mais euh, alors qu'il avait été élu et qu'il était très populaire, c'était dire l'emprise euh, à l'époque de la CIA sur, euh, sur la Turquie. Parce que faut quand même pas oublier que Jusqu'à dans les années 2000, le, 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 les États-Unis, enfin, la, la Turquie faisait ce que les États-Unis lui disaient de faire. Hein. C'est quand même les deux personnes qui ont changé ça. Enfin, la première, c'est Nejmetin al Bakan, le premier ministre, qui a tenté et qui a réussi, mais après ils ont fait ce coup d'État contre lui. Et puis ensuite, euh, Erdogan et certaines personnes autour, même si évidemment c'est très compliqué. On sait très bien qu'il y a de tout ici, mais quand même… Les, les, les deux seules personnalités qui ont essayé de s'éloigner de, 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 de l'esclavage américano-sioniste, c'est Erbakan et Erdogan, c'est sûr. Ouais,
1: tu m'étonnes. Eh ben, écoute, on va te souhaiter évidemment euh, le meilleur. Alors, tu sais que tous les un mois, un mois et demi, je t'appelle parce que j'aime énormément ces, ces temps d'échange avec toi parce que euh, c'est dur, je reçois beaucoup de monde, je reçois des des gens qui alertent sur le nouvel ordre enfin qui alertent sur Bill Gates l'OMS mais qui ne connaissent pas par exemple les casars, qui ne connaissent pas du tout euh, la l'emprise de la cabale euh, du Talmud, <rire> ces salopards et du coup c'est difficile parce que ils sont là pour euh, pour réveiller les gens mais eux-mêmes euh, consciemment ou inconsciemment euh, ne savent même pas encore ce qui se trame derrière. Alors là ça fait du bien on moins. Il y a tout, et pour les gens, ils pourront retrouver. Alors évidemment, vous avez son livre, je vous invite à aller l'acheter, qui s'appelle « L'effroyable le, vérité », donc euh, Stéphane Vette, qui parle de la franc-maçonnerie, « L'effroyable vérité ». Et là, vous aurez évidemment tout, tout un tas de documents avec des, des, des preuves bien précises qui expliquent en quoi, Mais... comme quoi c'est une vraie arnaque et euh, tu, tu milites… Enfin, tu es pour la dissolution de la franc-maçonnerie, on est d'accord
2: Absolument. Ou en tout cas, pour au minimum l'interdiction de d'appartenir, enfin déjà pour la, la si on l'interdit pas, pour la, la publication euh, officielle, de, que tout le monde puisse voir qui il est, et ouais. l'interdiction de l'appartenance à la franc-maçonnerie des policiers et des juges, ce qui est quand même la base. Essayez d'imaginer un peu déjà. Alors, vous allez me dire, un restaurateur va être franc-maçon. Bon, à la limite, il va faire une magouille, il va faire quoi il va faire passer une facture, je sais pas. Mais mais un juge et un policier, c'est-à-dire un, un type qui a presque vie de, de, le, le droit de vie et de mort sur toi, un policier qui peut te faire ce qu'il veut ou un juge qui peut te foutre en prison, etc., et qui est franc-maçon. Quand on sait que la loi maçonnique est supérieure à la loi républicaine, imagine comment on peut laisser des policiers et des juges être franc-maçons. Imagine la chose, quoi. Donc, donc, Et c'est ça et c'est ça, donc euh, euh, il faut évidemment si possible faire interdire la franc-maçonnerie mais sinon il faut rendre les listes publiques et évidemment faire une loi pour interdire l'appartenance aux policiers et aux juges parce que tout ce qui pourrit totalement notre société, c'est ça, c'est pareil tout le monde dit ouais la justice elle est pourrie regardez ça c'est pas normal, un pédophile il va pas en prison, par contre un mec qui a pas payé 300 euros on le fout, et, et à votre avis c'est quoi Bah c'est ça, c'est tout et, et pourquoi les plus grands escrocs s'en sortent toujours parce qu'ils sont francs-maçons et qu'ils font un signe de détresse au juge qui est franc-maçon aussi, puis ils en sortent à chaque fois. C'est tout. Le système fonctionne comme ça. Je conseille aussi aux gens d'aller voir le bâtiment des droits de l'homme euh, euh, où il y a tous ces symboles maçonniques et euh, avec le signe de la justice et le, 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 la date de la Révolution française coïncide avec le premier jour de la domination juive sur la France et tout ça est écrit en hébreu hein, très clairement sur le bâtiment. Hein. Donc c'est pas secret. C'est là en plein ah, Paris là, aux par yeux par de tout le monde, mais personne ne le voit.
1: Alors la prochaine fois, j'aimerais bien justement qu'on passe une, une, une petite émission sur tous les symboles, euh, sur tous les symboles, tout qui toi euh, te, te dans les dans les institutions, mais aussi dans les sociétés, etc. Toutes les symboles qui pourraient euh, nous aider, nous, à comprendre euh, ce que c'est, d'où ça vient et pourquoi. Ça, ce serait pas mal aussi, parce que on me dit qu'il y a des symboles partout, tout le temps, or moi, j'en vois pas partout et j'en vois pas tout le temps. Donc, ça veut dire que j'ai un problème. Ah oui, bon, on peut faire ça un jour,
2: c'est intéressant, c'est vraiment ma spécialité. Ouais. Donc, ça, c'est sûr, accrochez-vous, ça va être marrant, parce que là, tout y est, en fait, tout est sous nos yeux. Mais effectivement, on ne le voit pas, parce qu'on n'a pas l'habitude. Ouais.
1: J'ai vu un jour à l'ONU, plus de la moitié des associations ou des trucs qui étaient référencés faisaient un rapport avec le soleil. Ils avaient une référence au soleil. Tu sais, il y a toujours le soleil. Et après, j'ai appris, en fait, que le soleil, c'était une autre forme de satanisme. Euh, et du coup, je me dis putain, ils sont vraiment partout, même euh, dans tous les recoins. Ça serait intéressant. Alors, je te présente Jean-Noël Mendy. Jean-Noël Mendy. Alors, c'est pas pour maintenant le débat, parce que, mais c'est très très intéressant sa façon euh, de, de nous parler de la pyramide de Dieu tout ça incorporé. Donc, la prochaine fois aussi, j'aimerais bien qu'on euh, ait un échange avec la pyramide Jean-Noël et, et ta vision à toi d'un point de vue ésotérique. Euh, ok, voilà. bah, Alors, avec
2: plaisir. se fera ça la prochaine fois, oui.
1: Ouais, alors Jean-Noël, si tu veux lui poser as le droit à une question, alors choisis bien ta question si tu veux poser une question à Stéphane Blent et ensuite on ira, toi et moi creuser...
7: Ouais, un une seule question Stéphane, c'est ouais. quand ton prochain concert
2: <rire> Alors si tu me dis mon prochain concert je pourrais te dire euh, dans quelques semaines ici euh, en Turquie, si tu me demandes mon prochain concert en France alors là... Euh... <rire> Tu risques d'attendre un petit peu, puisque à chaque fois, comme en programme un, il y a une association de, de malfaiteurs qui fout la merde, si tu veux, et qui le fait annuler. Donc, euh, en France, je ne sais pas trop, mais euh, ici, dans quelques semaines. Et puis là, j'ai euh, un nouvel album qui, qui sort très bientôt, que j'ai fait avec Dieudonné, euh, qu'on a terminé, qui va sortir dans, 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 dans peu de temps. Et puis, un album solo aussi, qui, qui est prêt. Donc, deux, deux albums qui
1: Dieu donner qu'est-ce hein qui fait Dieu donner qu qu'est-ce fait Dieu donner dans un dans un album de guitariste
2: de
8: guitariste
2: qu'est-ce que tu racontes
1: ouais, de guitariste de guitariste
2: <rire> ah ben bah, euh, de la poésie de l'humour beaucoup de choses ah, on a on a choisi on a choisi des des morceaux classiques des morceaux de jazz et aussi des morceaux euh, enfin vous verrez c'est une surprise donc euh... Euh, non, non, ah, c'est un concept effectivement qui a jamais. Euh, ça n'avait jamais été fait, mais je crois qu'on a fait fort. Là. En tout cas, on est, très, on est assez fiers de l'album.
1: <rire> alors, je vous montre le livre de Stéphane euh, Blett. Pour, euh, pour ceux qui me demandent euh, où est le livre. Donc, euh, tu sais que j'ai eu du mal à te retrouver même sur Google, c'est-à-dire que. Putain, il, il censure vraiment tout. Alors. Euh, ah oui. Alors. Où tu es Oui, tu es là. Alors, je vous mets… bah Tiens, je vous mets le… Donc, Stéphane, c'est celui-là. Est-ce que vous le voyez, le livre, là Est-ce qu'il est visible
2: Oui, oui, visible.
1: Allez, voilà. Donc, c'est celui-là. Vous pouvez le trouver dans Contre-Culture. Moi, je l'ai acheté pour, euh, pour 20 euros. Euh, franchement, c'est génial. Je l'ai fait lire à des gens qui ne comprenaient rien à la franc-maçonnerie. Ils m'ont dit que c'était génial. Euh, franchement, c'est et en plus, ce qu'on qu a l'impression de commencer à approcher un petit peu ces salopards qui foutent le bordel, c'est ça qui est bien, c'est à dire qu'on sort d'un coup de les syndicats euh, Macron, la politique Mélenchon.
2: Ah, ouais, ah non, il y a tout là, on va à l'essentiel, c'est une bombe, ah il ouais. y a tout. <rire> C'était un plaisir, je suis obligé de vous, de vous laisser, ah mais oui. et la prochaine fois, oui, alors on, on se fera ça sur les symboles avec ah joie. Ouais. Et... Dès que tu es prêt, tu,
1: tu m'envoies un message, message d'accord
2: Entendu, ok.
1: Ciao mon poteau
2: <rire> eh, Je vous salue tous allez, les deux, ciao. allez ciao, ciao, à toi, euh, salut à, à tous ceux qui nous écoutent, force et honneur, à plus, ciao
1: Force <rire> oh, et honneur, ciao, ciao Oh Jean-Noël, salut Jean-Noël, comment va Jean-Noël <rire> Oh putain, tu, hey, tu nous mets le masque en pleine émission, non mais hey, t'es vraiment un enfoiré Jean-Noël, <rire> tu as les contrôleurs ouais. c'est ça euh, ton micro, Jean-Noël Je dis, ouais, ici, il y a les vigiles et tout. Ah, tu es où Tu es voilà. dans le train Métro, métro. Ah, ah, tu arrives à capter, c'est bien. Alors, Jean-Noël, ouais, euh, écoute, merci d'avoir accepté déjà parce que c'est un peu tard. Euh, donc, tu vois, on a, on a un peu décortiqué la un petit peu du de point de vue de, de de Stéphane un peu ce qui se passe la franc-maçonnerie dedans etc et je voudrais voir toi un peu ton avis sur cette situation globale qu'on est en train de vivre
0: voilà, c'est dangereux plus...
1: Hein. ouais alors vas-y explique
7: on est dans un point dangereux si tu te souviens euh, Recep Tayyip Erdogan il avait pété euh, toute toute sa euh, toute toute l'opposition il avait poussé les gens à la révolution il les a poussés vraiment très loin et euh, les gens ils ont ils ont ils ont ils ont lâché l'opposition aussi elle voulait tout, tout faire péter et ils ont commencé à vouloir essayer d'imaginer un coup d'État ah, et derrière il les a tous arrêtés pour la pu il n'a pas eu du tout d'opposition il les a tous démontés en une seule
1: fois donc ce que j'essaie de euh, dire, en fait, c'est que ce que j'essaie de dire, c'est que ces gens-là nous poussent à commettre des choses qui pourraient sembler euh, bien, c'est-à-dire un coup d'État, on, on prend l'Élysée et tout ça, mais en fait derrière, c'est la, c'est le, c'est l'erreur. Bah, il te pousse à l'erreur. En
7: fait, voilà. Il te pousse à l'erreur puisque forcément celui qui va faire l'erreur euh, par rapport à la démocratie, ça va être tout en face puisque fondamentalement, le, le tout est beauté, tout est euh, légal, on va dire il y a les procédures, soit tu utilises les procédures normales, soit les populations sortent de manière à se faire valoir, mais en plus de ça, ils sont couverts par euh, trois accords internationaux qui garantissent que euh, le mandat de celui qui est en place, il sera garanti s'il le demande par l'aide de l'ONU ou le Conseil de sécurité de l'ONU pour lui prêter main-fort. Donc tu te rends bien compte que euh, tout ça, c'est pas fait par hasard, donc, soit on comprend comment on est manipulé au bout du compte, soit on ne comprend pas. Donc, euh, c'est pas de dire que ça va se passer comme ça, Abdel. Le problème, c'est que cette menace, elle est réellement là. Vaut mieux prévenir que guérir, parce que quand, si effectivement les gens, ils pensent qu'effectivement, juste en lisant trois, trois, trois textes majeurs, hein, qui sont les, nos attachements économiques, comment ils nous tiennent, et comment le, la société moderne après la Deuxième Guerre mondiale, elle existe. Ça, ça, ça détermine, euh, si tu veux, comment euh, cette société, elle doit pouvoir exister et comment on est constitué. Maintenant, c'est le fondement de l'ONU, ce qu'on appelle le, les, les accords euh, baïdo Cafré. C'est pour ça qu'une bonne partie sont, sont, sont classés top secret, parce que sans ça, nos sociétés, comme par exemple la France, ne seraient pas immatriculées. C'est le fondement de la société moderne et des sociétés immatriculées. Voilà, ça, c'est euh, les accords de
1: 48. Voilà. Enfin, Derrière... Attends, j'ai une question à te poser, justement. Euh, il me semble que le mouvement des Gilets jaunes était un mouvement qui était beaucoup plus près de rentrer à l'Elysée, cette espèce de mouvement là de la farandole de, de ceux qui découvrent le monde, euh, que je ne critique pas, évidemment. Mais franchement, ce n'est pas avec eux qui vont rentrer à l'Elysée.
7: Bah, là, techniquement, techniquement parlant, les Gilets jaunes, c'était une grande répétition. Et puis les gens, ils étaient prêts à négocier quelque chose. Ils étaient prêts à rentrer à l'Elysée. Oui, mais ça, c'est dans la bouche de, 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 de militants. c'est pas dans la bouche de personnes qui sont... Euh, techniquement, des gens qui soient, euh, qui sont, euh, qui, qui sont, qui sont techniquement euh, bien attachés sur euh, la réglementation et sur la documentation internationale et tout ça. Là, on avait vraiment affaire à du petit citoyen qui, qui pas, euh, qui allait pouvoir négocier, essayer de négocier un pouvoir d'achat quelque chose comme ça. C'était encore euh, très très vague. Voilà. là effectivement ils, ils savaient comment derrière bon après ils ont démonté, ils nous font monter crescendo. C'était les Gilets jaunes, c'était vraiment très c'était ridicule comme euh, comme euh, par, par rapport à l'ampleur aujourd'hui l'ampleur des, des, des masses touchées elle est beaucoup plus grande, la pression sur la société elle est beaucoup plus grande et euh, déplacer l'OTAN ou le nu pour pour 2000, euh, 2 millions de personnes c'était rien. Là on se retrouve à des populations qui sont dix c'est entre 10 et 8 pour les personnes qui sont déclarées ou pas déclarées. Donc, euh,
0: on, on... Mais qui ne sont pas la majorité du peuple.
1: Voilà. Entre parenthèses, il faut savoir, et on a des, il a... ça a été filmé et tout, pendant le mouvement des Gilets jaunes, c'est pour ça qu'il y avait une constante force policière qui était dans les rues, une présence qui était, malgré le fait que les mois passent, qu'ils étaient fatigués, mais parce qu'en fait, ils avaient utilisé une armée qui n'était pas connue, qui est Eurogène Fort. Eurogène Fort, c'est une police, j'allais dire presque privée, euh, et qui intervient sur le territoire européen à la demande des États lorsqu'ils ont besoin euh, notamment d'éviter que les institutions soient prises, les insurrections, etc. Alors, c'est très secret, mais de plus en plus, euh, ils en parlent. Donc, c'est des gens qui parlent ukrainien, qui parlent je ne sais quelle langue, mais qui sont habillés en français. Et qui se noie au milieu de la police française. Tu confirmes aussi, Jean-Noël Ouais, je confirme
7: parce que moi, les premiers mots, les, les, les premiers euh, les, les premières actions sur le terrain, je me suis déplacé en uniforme. Je sais que j'ai un uniforme, et donc je me déplace en uniforme. Ça m'évite d'avoir des problèmes avec l'administration. Comme t as, t as vu, c'est très efficace. Donc oui, euh, donc euh, moi j'ai observé effectivement les les, les 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 patrouilles balais, celles qui balayent. Il y a des positions fixes. Il y, a des, il y en a qui balayent. Les mouvements, ceux qui sont fixes, forcément, sont pas au courant de, de ceux des positions qui balaient Voilà, qui balient ou qui euh, qui vont attaquer les, les 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 populations qui sont là. Voilà, si ce n'est des charges parce qu'il y a des brigades un peu spéciales. Voilà, mais tout ça c'est très organisé et, et forcément. Même si tu as des bons policiers, dans le dispositif, ils n'ont pas l'ensemble du dispositif. Donc, ils ne peuvent pas savoir comment ça se passe. Donc là, c'est vrai que tout le monde a la rage parce qu'il y en a quelques-uns qui tirent au LBD. Mais tu verras, c'est toujours les mêmes équipes qui sont déplacées. Les, les, CRS, les, les compagnies de CRS qui sont, qui sont incriminées, elles sont clairement identifiées. On sait que c'est effectivement des, ce qu'on appelle… Euh, avant, dans l'armée, on avait des camps euh, disciplinaires, semi-disciplinaires. Voilà. Ben, ça fonctionne pareil aussi dans la police avec des gens qui n'ont pas tellement le choix d'obéir parce que for forcément leurs dossiers sont pourris, et si on les sac, et ben ils n'ont plus rien. Ça fonctionne aussi comme ça, donc il ne faut pas l'oublier. Alors là, par rapport effectivement à l'alerte qui a été lancée, celle que j'ai lancée, c'est parce que effectivement cette possibilité, elle existe et elle est réelle. Donc, tentez pas le diable, surtout parce qu'effectivement, on n'aurait plus rien à réclamer, et grosso modo, le système n'aurait plus d'opposition en place, puisque fondamentalement, on serait devenu réellement des ennemis de la démocratie, comme avait réussi le coup de maître Recep Tayyip et Erdogan, voilà, et vous, et vous vous en souvenez, c'était il n'y a pas si longtemps. Soyez plus intelligent que ça. Pensez pas qu'effectivement il y a manipulation, ça peut être de l'intox ou quoi. Que ce soit. Vous avez trois grands textes majeurs à lire pour savoir comment effectivement l'ONU, l'OTAN se défendent et permettent effectivement au traité de l'Atlantique Nord et des nations qui y sont soumises effectivement d'intervenir comme on a pu on a pu voir le cas en, en Yougoslavie où les Américains n'ont demandé l'avis de personne, mais c'est normal parce que ça faisait partie du mandat. OTAN, ONU, et effectivement des accords bilatéraux, ce que sont les traités de l'Atlantique Nord. Donc, il faut bien comprendre qu'effectivement, on n'aurait plus les moyens de manifester, on n'aurait plus les moyens d'avancer, et on se retrouverait forcément, parce que même Macron pourrait le demander, l'intervention, effectivement, pas de 200 000 hommes, parce que l'armée de l'OTAN et de l'Europe, effectivement, plus le renfort qui serait de conquérir la totalité de, 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 de nos troupes, de, de, de nos États. Vous vous doutez bien que les formations militaires de ces individus sont, en plus de la guérilla urbaine, euh, à, à, à qui réservait-il la guérilla urbaine Aux Russes, certainement pas. Aux Chinois, non plus. Ça, vous le savez. Et donc, vous devez arriver à comprendre que c'était forcément pour nous l'Europe. Soyez plus malins que ça. Restez calmes. On va on est nombreux. On est les plus nombreux. Et bien sûr, on va tirer tout ça au clair. Nous ne devons rien lâcher, Abdel. Voilà.
1: Euh, une petite question pendant le mouvement des, des gilets jaunes, deuxième samedi, on se retrouve avec tout un tas de black blocs, de gens qui veulent faire la révolution. Deuxième samedi, là, nous sommes au quatrième samedi. Je ne vois pas de black blocs, je ne vois pas tout ça. Est-ce qu'ils ne viennent pas parce que les mouvements sont trop mous et, euh, et que ça craint ou parce qu'ils ont été trop arrêtés et qu'ils ont morflé ou parce qu'il n'y a pas Soros pour financer des gens et pour venir foutre le bordel euh, dans, les, en, dans les manifestations
7: bah euh, par rapport à ce que tu m'as dit la dernière fois, ça a l'air d'être une affaire qui tourne, tu vois bien que je me retrouve tout seul, à Ouais. Mais comptes bloqués, ah oui. la totalité, tu vois bien qu'apparemment le dispositif qu'ils ont mis en place fonctionne très très bien et qu'ils emmènent les populations là où ils veulent. Alors, je vais pas lâcher le morceau, le morceau pour autant, tu me connais, voilà, tu fais partie du réseau. Voilà, bah tu peux agir, il en fait partie. Tous ceux qui aiment notre nation, ils en, ils en font partie. On est plus prudents que jamais. Effectivement, on relaie le même, le, le même, la même information parce que c'est est plus que logique qu'on fasse attention à ne pas faire n'importe quoi. Déjà, primo, ça ne veut pas dire qu'on se démobilise. Ça veut juste dire qu'on fait ça intelligemment. Voilà. Et qu'on ne leur permet pas, effectivement, de faire croire qu'à un moment donné, effectivement, les Français qui sont là, qui sont dehors, sont de nature à menacer effectivement ce qui nous reste encore de démocratie pour leur donner définitivement l'avantage. Voilà. Alors,
1: euh, Si, si on ne, on ne prend pas les institutions et si on ne dégage pas Macron par la force, parce que, en fait, on ne peut pas dégager Macron par la force, c'est soit une révolution dans le sang, soit tu es obligé de passer par un processus qui ne peut pas se faire par la force parce que, euh, parce que c'est pas logique. Alors, euh, ça veut dire que, ça veut dire que le peuple de France ne vote pas et en même temps, il ne va pas voter et en même temps, dans les élections, c'est que des pourris que nous avons en haut. Quel échappatoire il reste encore euh, au peuple
0: Il
7: reste la vérité. Si les gens, ils acceptent de connaître l'ennemi et sa nature, on va peut-être arriver à en sortir. Si je, si je me fais chier à expliquer cette pyramide effectivement Dieu qui vaut de loi, c'est pas pour rien voilà, maintenant ces adversaires ils sont très forts, ils connaissent la représentativité et ils la contrôlent totalement donc c'est à nous de faire la différence et en plus de changer mentalement la manière dont on réfléchit
1: réellement Oui, parce que est-ce que tu peux dire par exemple que le pass sanitaire moi je te le disais enfin je le disais déjà au début le pass sanitaire c'est pour gagner du temps et vacciner le plus grand nombre de personnes, il ne va pas tenir de toute façon dans le temps parce que effectivement, le droit ne devient plus la règle, mais on devient dans une espèce d'idéologie covidiste euh, mondialiste et ça ne peut pas tenir longtemps. Mais si je te dis aujourd'hui qu'il y a pratiquement 40, euh, 46 millions de gens qui ont reçu une première dose sur 55 000 adultes, d'accord Et si je te dis qu'il y a 40, pratiquement 40 millions qui ont reçu deux doses, est-ce que notre combat déjà, ne serait-ce que contre ce produit qui nous injecte et qui peut être très, très, très compliqué pour la suite de l'humanité, puisqu'il va se retrouver avec des, avec des, anti, enfin, des anticorps que, euh, qui ne font plus le boulot, des virus plus puissants. Est-ce que quelque part, on n'aura pas déjà un petit peu perdu euh, la bataille si vraiment déjà on n'est pas capable de protéger, ne serait-ce que notre corps Micro. Abdel. Euh... Il faut
7: savoir que si jamais ils en étaient déjà là, ils, seraient plus, euh, ils, auraient, euh, ils auraient entamé un pressing sans précédent. Or, ils n'en sont pas là et ils le savent. Donc, euh, dire qu'ils ont vacciné une bonne partie de la population qui n'est plus de la population active, notre société repose sur une population active et euh, qui est capable de se mouvoir. C'est cette population qu'il faut endormir, pas les plus anciens parce qu'ils étaient incapables de se mouvoir, et pas les plus petits ceux qui sont capables de réformer la société, c'est une petite partie de la société qui sont des personnes entre tel âge et tel âge. Il faut euh, il faut savoir qu'ils n'auront la société que quand ils auront bien sûr mis la main sur cette catégorie de la population. Sinon, forcément, ce sont ceux qui sont capables encore de se défendre et de défendre à la fois les plus anciens et les plus âgés. Donc, oui, euh pour l'instant, ils ont beau avoir vacciné un certain nombre de la catégorie, mais pas la catégorie qui pouvait se défendre et pas la catégorie qui pouvait euh, effectivement remettre la société à sa place. Donc, pour l'instant, on est toujours en match nul. Bien sûr qu'ils arrivent à vacciner une certaine partie de la population qui plie, mais ça, c'est facile parce que ceux-là n'ont pas de volonté. Voilà. Et bien sûr, ils concèdent leur représentativité, mais ils sauront plus tard quel prix. Euh, ils auront à payer, mais ceux qui ne l'ont pas encore fait, eh ben, et ceux qui l'ont fait et qui savent que c'est déjà trop tard parce qu'ils ont compris qu'ils s'étaient fait et eh ben, ils vont combattre, effectivement, mentalement bien sûr, pour remettre cette société à, 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 à sa place, dans l'art effectivement de remettre les choses à leur place c'est un vrai pas tel et euh, je pense
1: que jamais jamais, jamais l'homme n'a eu à affronter euh, quelque chose de cette nature-là alors justement, ça me fait penser au film des, des zombies, zombies. Tu sais, euh, tu as les zombies qui veulent euh, te manger et puis tu as les autres qui veulent pas se faire manger et dans cette société de zombies et non-zombies, on voit directement qu'il y a une séparation qui se fait entre deux pour se protéger, pour se protéger de ça. Comment est-ce qu'on peut expliquer au peuple qui ne veut pas se vacciner Non, non, vous pouvez vivre avec les vaccinés, il euh, n'y a pas de problème, c'est le peuple et tout. Ben non, de facto, les gens qui sont vaccinés deviennent... Des, euh, malgré eux, ils deviennent aussi des gens qui peuvent contaminer ceux qui ne sont pas vaccinés, et donc euh, au final, au final, ben, quelle position à avoir Est-ce qu'on est obligé par une espèce d'humanité hum qui... Non, moi j'ai n'ai pas envie d'être contaminé, alors est-ce que ça veut dire que je dois me taper les vaccinés pour montrer que je suis uni avec le peuple Je ne suis pas d'accord
7: Alors, on a affaire à, à, à une arme de guerre qu'on appelle une arme de subjection. Ça veut dire qu'elle est inexistante. Et comme elle est in inexistante, eh ben, en fin de compte, on nous fait croire qu'elle existe. Et effectivement, c'est de la subjectivité. Tu regardes toi-même les chiffres du, des morts Covid, c'est 0,0% des gens. Et pourtant, avec ce chiffre-là, dans l'irrationalité la plus complète, les gens courent en masse et ils ont peur de ne ben, pas avoir la vie éternelle, bizarrement. Donc euh, c'est effectivement euh, c'est une arnaque de plus c'est une arnaque qui continue parce que bah, les gens ne s'aperçoivent pas de la supercherie et ils foncent tout droit dedans donc euh, tant qu'il tant qu'on n'aura pas pris on on ne sera pas mis à plat réfléchir tranquillement se poser et qu'on ne réglera pas tout ça que par la panique forcément et eh ben ils ont ils en ont l'avantage
1: parce que autant, autant être avec des gens qui ont le Covid, moi ça m'a pas dérangé, ça a dérangé personne. On y était, c'est une... ok. Mais être avec des personnes qui ont une molécule spy qui se reproduit à l'infini et qui va commettre des dégâts dans ton corps, on est quand même obligé de dire aux personnes qui ont qui n'ont pas voulu se faire vacciner, qui ne veulent pas affronter ces effets là. Faites quand même attention lorsque vous êtes avec des vaccinés parce que vous pouvez vous contaminer. C'est, ça reste plausible de pouvoir faire ça ou pas? Alors, on peut pas, on peut pas, on, on est
7: sur un champ de bataille, Abdel. C'est pas un champ de bataille que, que, qu'on qu peut percevoir comme un champ de bataille à l'ancienne. Mais sur ce champ de bataille, on est obligé de se prendre des coups. Et ben, il faut l'accepter, Abdel. Donc, euh, particule spike ou pas, ou pas particule spike, tu te rends bien compte qu'on est obligé d'affronter. Et ceux qui sont tombés, les, les anciens ou même nous-mêmes, on a affaire à quelque chose d'énorme, des pertes, on sait qu'on en a déjà et qu'on en aura encore, surtout si on a peur d'en avoir
1: Ouais, en enfin, fait je disais aussi ça parce que c'est quand même euh, le, nerf, euh, enfin, le nerf de la guerre c'est l'information et c'est vrai que euh, ces manifs du samedi, elles ont tendance à nous ramener vers quelque chose de liberté, tous ensemble, le peuple or il y a quelque chose qui, que personne n'ose dire et, et affronter c'est que ces gens-là, enfin les gens vaccinés représentent un danger pour les non-vaccinés, non pas idéologiquement ou parce qu'ils vont les tuer, mais parce que même inconsciemment, ils peuvent se retrouver avec une molécule, avec du graphène et avec tout un tas de saloperies qui vont peut-être euh, les amener là où ils ne voulaient pas, c'est-à-dire soit mourir, soit être des personnes malades. On se doit aussi de leur dire à ces gens-là, OK, on est tous ensemble, OK, c'est le peuple, mais n'oubliez pas que euh, pour être honnête avec vous, il y a déjà une séparation dans le peuple entre déjà ceux qui ont accepté cette molécule en eux et ceux qui ne l'ont pas. Alors, Jean-Noël a bugué, il doit être dans les... Il doit être dans les... Dans les... En attendant d'ailleurs qu'il revienne, ben, je vais vous partager un petit peu.
7: Oui, ça y est, je suis là. Donc, ils infantilisent oui. la population, mais la population le fait elle-même très, très bien, Abdel. Donc, du coup, euh, quand on crie liberté, mais liberté de quoi Quand on ne on, on, on réfléchit pas sur comment on est contrôlé, eh ben qu'au euh, bout du compte, on veut juste ses intérêts, eh ben on n'est pas encore rendu.
1: Voilà. Alors, euh, justement, regarde, j'ai Hayat qui me dit quelque chose. Et c'est là, par exemple, où je vois que Hayat elle comprend pas mon propos, ou en tout cas, elle comprend pas le sens. Hayat a dit n'importe quoi, il ne faut pas diviser le peuple entre les vaccinés et non-vaccinés. Mais je dis justement, c'est là, Jean-Noël, comment tu veux qu'on lutte si déjà on a en nous quelque chose qui nous affaiblit et quelque chose qui va nous empêcher d'être sur le champ de bataille parce qu'on devrait être à l'infirmerie
7: On doit remettre la valeur de loi à sa place, c'est si, si on ne le fait pas, on aura tous disparu en... en, en... C'est pas une histoire de qui va tomber, qui va pas tomber. Si on met pas les choses à leur place, on va tomber. à mer. Et, euh, et c'est pas, et pas le, 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 le fait de vouloir pas tomber. Non, mais moi, on moi, je met. Euh, je
1: voilà. Il y a Dieu. Moi, je comprends. Il y a Dieu. Dieu il est là. Il nous. Il protège. Euh, euh, tout le monde n'est pas sans merci. Dieu protège les personnes. D'accord. Je suis d'accord avec ça. Mais je dis juste que. Euh, il ne faut pas être dans, dans le politiquement correct vis-à-vis -vis pour avoir une espèce d'alliance du peuple. Il faut quand même on veut dire que les personnes qui sont vaccinées, les personnes qui sont vaccinées, représentent pour ceux qui ne sont pas vaccinés, qui sont encore en état de porter la lutte, ils représentent aussi... Euh, oui, mais
7: Alors, il faut, il faut remettre les choses par priorité. Soit rem... la priorité, c'est de remettre les choses en ordre, ensuite, le reste, il se fera euh, après. Sinon, tu peux aussi t'occuper de ta demande de logement et du coup, bah, euh, tu laisses euh, ce qu'on a à faire. Tu vois, il y a, y a des niveaux de priorité. Voilà. Là, on a perdu. On a perdu. J'ai perdu. Euh, on, a, on a perdu une amie qui. qui, qui elle, elle était dans la bataille. Elle a mis fin à ses jours. On a perdu un ami qui était dans la bataille. Il avait un cancer de la gorge. Il a rien dit à personne et il a toujours été là. Il a, il a, il a rien dit. Il a toujours été un combattant. On, on l'a perdu aussi. On perd des, on perd des gens qui sont, qui ont conscience que cette bataille elle est essentielle pour l'avenir de, 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 de la France, pour l'avenir de nos enfants, pour l'avenir de l'humanité. Et donc soit on fait cette bataille, on l'amène jusqu'au bout et tous les problèmes sont secondaires quand on aura mis le, les choses à leur place bon, on pourra, on pourra tourner la page, on pourra régler toutes les problématiques qu'on a. Ouais.
1: Ça me fait penser, euh, tu sais, à ceux qui ont le sida. Évidemment, l'objectif un petit peu de, de cet échange que, que j'ai avec toi, ce n'est pas de dire que les vaccinés, on ne leur parle plus, on les éloigne, etc. Mais comme les personnes qui ont le sida, les personnes qui ont la molécule Spike sont des personnes avec lesquelles on doit prendre des précautions ou en tout cas, par exemple, je vous prends un, un, un truc tout bête, euh, n'importe qui là qui nous écoute qui va avoir un rapport sexuel avec une personne qu'elle connaît de peu ou qu'elle connaît depuis longtemps et qui est vaccinée. Eh ben il faut qu'elle sache à son âme et conscience que lorsqu'elle va avoir un rapport avec cette personne, elle va porter la molécule spike en elle. Donc c'est pas méchant, je sais que c'est pas ça fait pas plaisir à dire, mais moi je suis aussi en train de dire que par rapport à Dieu, on a ce devoir de vérité, il y a un avant et un après. Euh, Spike, autant le Covid, c'était des conneries, avec Jean-Noël, on a vu, on pouvait se balader partout. Et
0: finalement, Alors,
7: même si le, 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 le problème, c'est que si, ça, ça, on peut en parler, mais la priorité, c'est pas de perdre notre nation, c'est de remettre les choses à leur place et de régler tous les problèmes après. Donc, on a des ordres de priorité. Si on n'est pas sur un cahier des charges qui est très précis, qui remette les choses à leur place pour pouvoir régler les problèmes après, eh ben, on sera toujours en train de se battre sur ce qu'ils vont nous imposer. Et donc, du coup, on ne fait que perdre, on recule. Ce n'est pas dire qu'on fait cette bataille.
1: Tu imagines ce, ce, ce défi exceptionnel On est obligé d'être ensemble pour gagner ces salopards, mais en même temps, en étant ensemble, on valide le plan, puisque le plan veut que nous ayons tous une molécule Spike et du graphène et tout ça dans le corps. Donc, au final, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. On va lutter contre des salopards, mais en étant tous contaminés, au final, peut-être que... Les... <rire> peut
7: on sort jamais indemne d'une bataille, Abdel. Donc, euh, les cartouches, on en a déjà pris. Les gens, on en a vu tomber. Il y en a qui étaient là au début, il y en a ils sont plus là. Je sait sais aussi bien que ce soit des gens qui étaient là sur les réseaux, que ce soit des gens qui étaient là bel et bien vivants, mais qui ne sont plus là. Voilà, des gens qui étaient en bonne santé, qui sont blessés. Il y a des gens qui ont tout perdu. On perdu le, les aspects matériels, famille, logement, la totalité. On sait que ça fait des dégâts. Mais si on remet pas les choses à leur place on ne pourra pas réparer. Voilà.
1: En tout cas, Jean-Noël, euh, qu'est-ce que tu en tires comme, comme, comme euh, perception ce samedi Il n'y a pas eu de prise de l'Elysée ni ailleurs. Donc, c'est bien. Euh, bah, bon, tant tant que ça
7: reste calme et qu'on reste loin des endroits de pouvoir et que les gens puissent descendre en nombre, mais loin de ces endroits-là, effectivement, et qu'ils apprennent ce que et leur propre représentativité, c'est-à-dire que ces individus bah, la gardent, et que, effectivement cette représentativité doit servir comme modèle de loi pour bâtir notre société, comme modèle sociétal pour chaque individu, où chacun est l'équivalent d'un autre, où la propriété du volume n'appartient qu'au volume, on aura déjà les bases. Mais ça, il faut arriver à l'entendre et à le comprendre. Voilà, si on veut marchander la création du créateur, la première marchandise, c'est d'abord nous, il ne faut pas l'oublier. C'est donc quelque chose que où on pense qu'on peut marchander cette création et qui se retourne contre nous. C'est comme ça qu'ils nous contrôlent. Vous voulez, vous voulez consommer, 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 vous allez être vous-même les premiers consumés. Il y a un moment donné, il faut arrêter de courir après la carotte.
1: Remettre un petit peu du sens dans nos vies. Alors, je réponds euh, pas de questions. Bon, évidemment, là, ça demande simplement des, quelques recherches d'un booster. Euh, oui, euh, il, y a, il y a le projet, enfin, il y a l'idée de vacciner tout le monde et de toute façon ceux qu'on ne vaccine pas, puisqu'il y a un nombre de vaccinés qui est suffisant, il va y avoir automatiquement avec le brassage euh, de, des humains, il y aura de toute façon une contamination que l'on veuille ou pas euh, de personnes qui seront euh, vaccinées ou pas, parce que si les chiffres sont vrais, alors c'est catastrophique puisque c'est déjà plus de la moitié des, des adultes, hein, si je compte pas les enfants. Et si les chiffres sont faux, ben effectivement, on peut se retrouver avec une population vaccinée, non vaccinée, mais qui prend des précautions, par exemple, qui met des préservatifs lors de rapports sexuels, qui met des gants lorsqu'il a des blessures, ou etc. Et on peut faire, grosso modo, comme le sida, c'est-à-dire maintenir au moins cette, euh, cette molécule Spike, la maintenir quand même dans une forme de contrôle, c'est-à-dire ceux qui ont voulu se vacciner, ben vous l'avez, pas de problème, mais ceux qui ne veulent pas se retrouvent pas parce que là, il y a quelque chose de très égoïste et de dire au fond, au nom de l'unité, eh ben, même si vous prenez la molécule Spike, ben non, justement, je ne veux pas prendre la molécule
7: Spike. Bah, on, on, alors, on va, on, on va rester concentré ah, sur là, la molécule Spike et on va disparaître. Comme ça, ce sera réglé. Et du y coup... Euh, euh, il voilà.
1: y, y a une autre solution. C'est ce que je te dis. il y a une autre solution. C'est qu'on lutte tous ensemble, vaccinés ou pas vaccinés. Mais en, mais en compréhension de cette, ces deux trucs fondamentaux. C'est-à-dire qu'il y en a qui luttent contre un système, mais ils en acceptent tous les, euh, euh, tous les châtiments. C'est-à-dire euh, euh, ils acceptent les confinements, ils acceptent de mettre les masques, ils acceptent de faire les toutous, ils acceptent d'être vaccinés, ils acceptent tout ça. Et puis, il y en a aussi qui luttent contre un système, mais eux, ils acceptent pas. Et donc, moi, je ne voudrais pas que... Par, parce qu'il y a une hypocrisie qui vise à ce que l'on soit tous, genre, ouais, tous le peuple et tout. Attention Là, on est en train de parler de votre santé et on est en train de parler de quelque chose qui est de la technologie, j'allais dire de la technologie terroriste, c'est-à-dire on injecte des choses à des gens pour leur faire du mal. Donc, si on veut lutter contre le mal et la bête, c'est aussi préserver son corps et son esprit. Donc, son esprit, c'est par la connaissance, apprendre l'ennemi, se rapprocher de Dieu, se rapprocher des choses bonnes et bien et des gens bien et bons s'éloigner de ceux qui sont le mal, de ceux qui euh, nous amènent dans le précipice et pour ceux qui ont le, enfin, pour ceux qui ont le pouvoir, s'opposer à eux idéologiquement en attendant d'être assez nombreux pour les renverser, évidemment, euh, physiquement. C'est à peu près ça, Jean-Noël
7: La priorité, c'est d'apprendre déjà, à savoir qu ce qu'on a à remettre à sa place. Tant qu'on n'a pas compris ce qu'on doit remettre à, à sa place, on aura du mal à avancer. Les gens ils vont continuer à créer euh, liberté, liberté. L'autre, il va créer, créer sa souveraineté. L'autre, il va créer son jardin potager. S'il n'y a pas un savoir et une science qui est capable, effectivement, de régler tout le monde en disant « ça, c'est la moyenne, ça, c'est effectivement le fondement de la base de la législation qu'on a de commun », eh ben, on va avoir du mal. On va vraiment avoir du mal. Voilà. Et en plus il faut que ce soit ceux qui soient capables de stopper la machine qui est en marche, qui est en train de nous broyer.
1: Alors évidemment, Jean-Noël, ça c'est un petit peu les perceptions un peu de différents qu'on a, c'est parce que moi j'ai vraiment étudié cette arme qui est la vaccination, donc j'en parle vraiment d'un point de vue presque scientifique, pour moi c'est une arme, et pour moi c'est une arme contre les peuples, donc une des premières choses qu'on a actuellement évidemment avec toujours cette soif de connaissance. Et cette clairvoyance qu'il faut qu'on affine, c'est quand même de, de, de préserver, j'allais dire, l'outil de lutte, le corps et l'esprit. Et c'est vrai que euh, je pense qu'on ne peut pas, euh, on ne peut pas oublier que la première urgence que nous avons là, c'est vraiment de s'opposer à cette vaccination massive, à cette arme, de s'opposer euh, dans ce qu'elle a de plus profond, c'est-à-dire qu'elle porte l'arme de la bête. Pas simplement les divisions entre les gens, ça, ok, on peut on, on peut passer outre, je veux dire, des gens qui veulent se vacciner, des gens qui ne veulent pas se vacciner, après tout, on, on peut, on peut accepter ça, c'est comme l'autre qui est extrême droite, extrême gauche, l'autre qui croit pas, l'autre qui croit, on peut accepter ça, mais de là, à si tu veux, à ne pas aller au bout de la réflexion, c'est-à-dire, mais attention, c'est-à-dire qu'on peut accepter idéologiquement, mais on ne peut pas dire, par exemple, moi, je ne suis pas vacciné, et je ne risque rien parce que je ne suis pas vacciné. Non, tu es pas vacciné, mais tu risques parce que comme toute arme, c'est une arme euh, technologique, j'allais dire militaire, elle peut arriver en toi comme la malbouffe, comme euh, l'air qu'on respire, comme le fluor qui est présent dans les dentifrices, comme euh, les débilités qu'on nous met à la télé de manière à ce qu'on peut plus raisonner. C'est-à-dire que tout ça sont des armes d'attaque de l'humain et il ne faudrait pas que tu te retrouves le dindon de la farce c'est-à-dire à croire que parce que tu n'es pas vacciné, tu es protégé, et en même temps, te retrouver contaminé euh, bêtement parce que euh, parce qu'on ne te l'a pas dit. Donc, maintenant qu'on te l'a dit, tu le sais. Et d'ailleurs, j'en profite juste pour dire, parce qu'on a eu beaucoup de monde aujourd'hui, moi, j'aimerais bien que les crétins décervelés se barrent de ce live, quoi. Nous, on a envie de garder des gens qui ne sont peut-être pas d'accord avec nous, mais dans un échange. Quand vous avez, par exemple, Sol Sion qui dit, vous vous ridiculisez avec vos analyses sur les molécules Spike, d'où tenez-vous ces théories incultes, vous ne connaissez pas des médecins sérieux autour de vous, bon, voilà. Ça, c'est la... tous les gens qui n'acceptent pas qu'il y a une minorité de gens qui n'écoutent pas euh, BFM, qui n'écoutent pas les docteurs de BFM, qui n'écoutent pas l'intelligentsia euh, instituée qui est au service des puissants. Donc, il y a plein de gens qui nous en veulent de ne pas nous vacciner, de ne pas être des gens comme tout le monde, c'est-à-dire, au fond, voilà. on se vaccine, etc., etc., Vas-y, jean euh, Les médias que les milliardaires ont.
7: Pas de la même nature. Voilà. Donc, on a affaire à 90% sont les médias des, des, des milliardaires. Ce que vous regardez, Netflix, j'en passe, c'est des meilleurs. Ce sont effectivement ce pouvoir profond que vous combattez, soi-disant. Et effectivement, où les gens en consomment en veux-tu, en voilà, où ils ont vu la série géniale et tra-la-li, la tra la Bien sûr, on a affaire à une société qui a accoutumé ou même leurs loisirs, leurs boissons préférées sont fournis par ceux qui les empoisonnent. On, on a forcément du mal à, 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 à s'en tirer, voilà.
1: Exactement, exactement. En tout cas, euh, voilà. Donc, Jean-Noël, quelle est la, la suite là maintenant On va refaire des marches en chantant et en dansant les samedis euh, avec l'idée en fait que le nombre, on grossit les nombres pour essayer de les faire plier et en fait tout se joue dans le nombre ou est-ce qu'il y a une autre stratégie euh, par exemple ne pas rentrer en ah, moi, moi,
0: moi, Alors,
7: moi personnellement je suis sur la stratégie de rassembler du monde et surtout que les gens ils, ils, acqui ils acquièrent le, le savoir de la représentativité et que ça reste le fondement de base avec lequel effectivement, on va faire basculer la société. Sinon, c'est se battre encore pour une société de consommation et forcément, on est mort. Donc, soit les gens, ils arrivent à comprendre ce qu'on a réellement à faire en, à voir en face, ce qui n'est pas forcément casar euh, et machin chose, parce que c'est beaucoup plus vieux. Ça, c'est un système d'appellation à la, mais qui, qui, qui est issu du culte des, 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 des bâtisseurs. Et soit on comprend euh, réellement le savoir qu'on a en face et on est capable d'y répondre. Sinon, on aura échoué et, et lamentablement parce qu'on aura voulu avoir raison. Le raisonnement, c'est effectivement la, une capacité qui te donne la véracité de quelque chose. La véracité de quelque chose, lorsqu'elle est vraie, c'est valable ben dans l'infini des temps. Et ça, peu importe l'espace-temps et même en, en dehors de cette planète, dans les lois
0: fondamentales. Voilà.
1: Merci Jean-Noël, merci à toi. Ah ben Écoute, bon courage en tout cas pour la suite. Je voulais te montrer un truc là. On a euh, ben, les Marvel, donc on a Ricardo, que j'appelle les Marvel, il a parlé de la franc-maçonnerie, donc ça fait une semaine et demie qu'on tape un petit peu sur tous ces leaders qui n'osent pas dire les vraies choses, euh, Bill Gates et l'OMS, pour pas nommer au moins eux deux, tu vois, euh, sous ensemble derrière tous ces putains de lobbies qu'il y a derrière, et notamment les francs-maçons, etc. Et là, on se retrouve avec une vidéo euh, ben, impressionnante, je te laisse écouter.
0: Bonjour
8: à tous, après avoir roulé toute la nuit, je voulais vous faire cette minute pour vous livrer trois informations primordiales. Un, la mobilisation hier a été incroyable, elle monte en puissance partout. Le peuple exprime dans le calme la sérénité, sa colère froide et ne veut plus, c'est clair, on le sait maintenant, de Macron. Il faut appeler un chat un chat, comme disait ma grand-mère. Ce n'est pas que Macron qui est dans le collimateur, c'est tout le système qu'il représente canassé, on le sait, par la franc-maçonnerie. La présence est abusive aujourd'hui au cœur du pouvoir et surtout non représentative, instrumentalisée par tous ces laïcars. Deuxième information importante, l'effort...
1: Hey, c'est énorme là ce qu'il vient de dire, enfin.
7: C'est énorme et c'est trop énorme pour... Euh, c'est trop énorme parce que c'est ça qui sent pas bon en fin de compte. C'est le côté qui sent pas vous et, et, et ça, c'est vraiment quand Erdogan, par exemple, il, a, il, avait, il avait poussé les gens. Il a, et vraiment, ils étaient sortis, ils voulaient révolutionner. Ils, les, chefs des, des, les gens, ils ont pensé qu'ils avaient l'appui. Euh, il y avait des politiques, il y avait des militaires, il y avait des policiers. Et ils avaient. Euh, ils, ils voulaient sortir tous et, et faire ce coup d'État. Il a fait un grand coup de filet. Et il n'y a plus d'opposition parce que tout simplement. Ces gens-là qui voulaient le renverser sont des ennemis de la démocratie. C'est comme ça qu'il les a tous liquidés en une seule fois, un seul coup et un seul. Quand les gens te disent, on va aller chercher Macron, on va le mettre dans l'Elysée, machin, machin, alors que là, je ne parle pas de gilets jaunes classiques, pas de ceux qu'il y a sur le terrain, je te parle des gens qui sont censés connaître. qui sortent des codes de loi, des tralali, tralala, et que quand... Moi, je te, je te balance effectivement ces possibilités-là ils mettent tout en œuvre pour me faire taire. Des, je ne sais pas. Je, je, je sais pas. Pour moi, un frère d'armes, ça reste un frère d'armes. Si je te mets qu'il y a une possibilité qu'on risque de se faire entuber, techniquement parlant, tu vas dire, ah ouais, euh, ça, je le retiens. On va prévenir quand même les autres, puisqu'on a décidé de le faire dans la paix. Pourquoi tu vas avoir le nombre et dire que tu vas pas avoir derrière la loi martiale. Alors. Pff, avoir le nombre et pas avoir la loi martiale derrière, dis-moi, qu'est-ce que, qui fait que Fondamentalement, tu aurais une nombre et qui fait que susceptiblement tu pourras avoir la langue martiale. Je sais pas, t'as un, un double langage, tout se vend, voilà.
1: En tout cas, moi, je trouve que c'est une bonne tactique aussi d'avoir interpellé ces leaders sur le fait de nous parler de liberté, que le peuple parle de liberté, je veux bien, mais que des leaders ne soient pas capables de parler de ce qui se passe et notamment de l'Organisation mondiale de la santé qui a lancé avec je ne sais qui derrière, enfin je sais qui derrière, une vaste programmation à l'échelle mondiale pour mettre un pied sur ce nouvel ordre mondial sanitaire pour commencer, économique, on l'a déjà vu, et policiers, voire philosophique et spirituel après, euh, moi, je trouve que c'est une bonne chose d'être, quand, euh, quand les personnes sont leaders, quand ils font des lives, qui sont suivis, ça fait partie de leur devoir aussi que de se renseigner, de creuser toutes les pistes pour pouvoir être le plus, euh, j'allais dire, le plus efficace possible en termes d'éveil de la population, comme l'était Claire Sévrac, euh, Serge Rader sur les vaccins et d'autres. Donc, moi, je, je, je suis content qu'il ait pu au moins déjà faire ce truc-là République, euh, euh, pris en fait République qui est infestée, infesté par euh, les francs-maçons qui dit laïque, mais en fait qui veut dire laïcard, c'est à dire c'est ceux qui sont contre la religion. Ben, ça permettra déjà aux gens un peu de sortir. Alors, euh, si tu avais une dernière, euh, si tu avais une dernière notion à nous dire un petit peu, et ensuite je vais aller vers un petit peu des vidéos là. Qu'est-ce que ça serait, jean ben,
7: qu'est-ce que tu veux que je te dise, Abdel euh... Là, faut que les gens soient prudents, euh, très très prudents, euh, surtout pas d'agressivité parce que euh, et surtout, voilà, euh, voilà, on a Valérie Bugo aussi qui euh, spécialiste en droit, et, euh, tout ça, qui bah, aussi elle a relayé les mêmes informations. Moi, ouais, donc euh, sur ces fameux traités, parce que effectivement c'est très très dangereux, on marche sur des œufs. Et effectivement, euh, si les gens veulent être plus bêtes qu'ils ne sont non, il y en a qui sont vraiment
0: plus, euh, ouais, ils sont plus bêtes qu'ils sont, qu'ils ont l'air, ouais, vraiment. Et ouais, on, on les faut même, on peut le lire. Il faut que les gens, les, les plus sains d'esprit, bah, euh, puissent surveiller, avoir l'œil sur effectivement
7: sur les gens les plus bizarres, hein, parce que des gens bizarres, il y en a un paquet. Voilà, et qu'on puisse remettre les choses à leur place. Voilà.
1: Ok, ok Jean-Noël, bah, je te remercie, rentre bien. Je ne sais pas où tu étais, mais c'est ça le truc de Paris, c'est qu'une heure après, on a l'impression que tu es au même endroit. As bah pas ouais, parce qu'il est bloqué,
7: il bloqué et euh, voilà, je devais aller beaucoup plus loin et pour l'instant, le, bah, le, 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 le train est bloqué, donc euh, je ne peux ah, pas voilà. avancer. C'est l'aléa des transports parisiens, voilà.
1: voilà. C'est la vie parisienne. En tout cas, un petit coucou à toi et on se donne rendez-vous très bientôt pour creuser un peu tout ça. Merci Jean-Noël.
7: Allez, à plus tard. Merci, okay.
1: Merci à tous. Courage, courage. Voilà, les amis, allez, on va continuer l'actualité. Donc, aujourd'hui, évidemment, il faut je pas parler d'envie. Donc, parler... donc, à travers cette, cette vidéo, ce que je voulais dire, c'est que moi, je suis très les critique de sécurité, sur, sur la... ces leaders qui disent les choses à moitié. Je parle pas du peuple. Je parle pas des gens qui, qui sortent pour la première fois. Je parle pas des gens qui comprennent pas trop. Je parle de ceux qui, euh, qui sont là, qui drainent des foules et qui, au fond, euh, maintiennent cette foule dans une espèce de médiocrité. Là, enfin, on a une minute où ça parle de quelque chose de concret. Pourquoi est-ce que ça en parle le 8 août Forcément parce que à force de, de, de dire tout ça et à force de démontrer qu'il y a quelque chose qui ne va pas, eh ben, les mecs qui sont dans son entourage et qui me connaissent très bien, eh ben, euh, ils ont mis la première. Donc, je voulais les féliciter. Et effectivement, dans cette dynamique de dire les choses, je serai tout à fait prêt à me joindre à eux. Eh oui, vous l'avez entendu donc c'est vraiment pas du sectarisme. Si les gens parlent des francs-maçons, si les gens parlent de l'OMS et de Bill Gates, je serai à leur côté, peu importe qui ils sont. C'est pour ça, d'ailleurs, que euh, j'encourage, j'ai encouragé évidemment tous les gens, qu'ils soient patriotes, qu'ils soient Rassemblement Bleu Marine. Il faut savoir que moi, je parle euh, avec des gens ici, ceux qui, en live, qui sont du Rassemblement Bleu Marine, et bien comme quoi, on a trouvé un terrain d'entente. Et bien ça, c'est ce qu'il faut qu'on trouve avec tout le monde. On parle des choses essentielles et des trucs vrais, et on essaye de donner ce qu'il faut à chacun pour pouvoir se décider de lui-même. C'est pour ça que la question des vaccinés, non vaccinés n'est pas une question anodine. Pour moi, c'est une question essentielle juste dans le soi. Voilà. Vous êtes avec des personnes vaccinées, vous pouvez vous contaminer comme si vous êtes avec des personnes malades, transmissiblement euh, malades, vous pouvez être contaminé. Qu'est-ce qu'on fait quand on est avec ces personnes-là On prend des précautions. Voilà, c'est des précautions qui existent et, euh, et ce n'est pas un gros mot. Donc, si on ne met pas déjà dans sa tête que vacciner, non vacciner, ce n'est pas pareil. C'est le peuple, c'est des êtres humains, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Lorsque votre femme est vaccinée, c'est votre femme. Votre femme, elle va vous contaminer, ok qu'est-ce que tu veux y faire C'est ta femme, tu vas pas divorcer, tu vas pas la quitter, tu vas pas le, le truc parce qu'elle a mis un truc de divorce. Je veux dire, pour dans beaucoup de cas, hein, si la femme, t'en a rien à foutre d'elle euh, que tu as rencontré comme ça et tout, à la rigueur, tu peux le faire. Euh, euh, je veux dire, je comprendrai, tu vois. Mais là, non. Donc, euh, c'est pas pour dire il faut que tu rejettes le vacciné ou quoi, mais euh, quand il parlait de division des vaccinés non vaccinés, les vaccinés seront les premiers, vous verrez, dans quelques temps parce qu'ils vont bourrer la tête aux gens en disant que les non vaccinés, ce sont ceux qui foutent le bordel avec, en, en propageant la maladie, etc., etc. Vous verrez que eux aussi, ils seront parmi les gens qui accepteront que les non vaccinés soient mis à l'extérieur. D'ailleurs, ça a déjà été le cas. Je vous rappelle que Obama, il y a 5-6 millions de gens dans la rue sur un peuple de 60 millions. Ça veut dire qu'une grande majorité des Français vaccinés acceptera l'idée aussi vous verrez, ça, ça se défilera avec leur sondage à la con, mais surtout avec l'emprise qu'ils ont sur eux, acceptera le fait qu'effectivement, c'est trop dangereux d'être avec des non-vaccinés. Donc, ne... Euh, ne... voilà, ne prenez pas la légère. Voilà. Moi, comme je vous dis, il arrive ce qu'il arrive, Dieu est grand, nous on y va. Mais c'est vrai que si je sais qu'il y a une personne qui est vaccinée, eh bien, je peux vous dire que déjà je prends mes précautions. Les précautions, c'est je suis en train juste de me renseigner est-ce que la salive, est-ce que la salive permet de transmettre la molécule Spike Quand hein, tu vois que la molécule Spike, elle s'infiltre partout, elle va dans les organes, dans toutes les cellules, elle elle, c'est une catastrophe cette molécule. Eh bien, à partir de là, euh, vous faites vous aussi. Euh, ben voilà vous, euh, la bise par exemple Le... la bise quand tu fais la bise à quelqu'un ou quand tu ou quand tu bois une bouteille derrière quelqu'un qui, qui qui est vacciné euh, je sais pas moi je voilà je suis comme n'importe quelle personne euh, je, je me dis euh, voilà ils nous, ils ont accepté de se vacciner ben nous aussi on doit accepter de prendre des on doit accepter de prendre euh, nos précautions pour euh, voilà parce que c'est logique sinon je vais me faire vacciner c'est pour mon premier du alors, qu'est-ce qu'on avait encore dans l'actualité? Ah oui, bah on va commencer à parler un petit peu de, cette, de ce vaccin et surtout de la connerie de ce vaccin.
9: With the
1: la question est simple, est qu il y a-t-il un risque accru de réaction indésirable au vaccin de la part des personnes ayant un système immunitaire naturel? L'immunité naturelle est plus forte que l'immunité vaccinale. L'immunité naturelle est plus forte que l'immunité na nationale. Ça, c'est très important. Is more than
9: Donc,
1: il y a une étude du SARS en 2002 qui dit qu'ils ont examiné les gens qui ont survécu au SRAS 17 ans plus tard. Et first derniers they've
9: looked at them 17 years later and they, this, they showed
1: Et ces ont montré une immunité robuste contre le SARS-CoV-1 still to SARS 17, years later. 17 ans plus tard
9: historically we've already we, we've always known that natural immunity tends to last a
1: lifetime. Donc l'immunité est quelque chose qui est euh, qui est plus fort et qui peut durer toute une vie.
9: Donc
1: qu'est-ce qu'il dit Je ne crois pas qu'il soit nécessaire de vacciner quelqu'un qui a développé une immunité
9: naturelle.
1: Il y a tout un tas de trucs, globules blancs, cellules tueuses. Il y a tout un tas de réponses naturelles qui sont innées dans le corps humain. Une Vous avez un robuste, pas juste antibodies.
9: Et à la deuxième partie, si that if you've already had COVID naturally, and some of these will be asymptomatic people, and some people won't have a positive antibody test because their T cells were strong enough. Évidemment,
1: il even... y en a qui ont eu le COVID, mais ils n'ont pas été malades, ils n'ont même pas été, ils ont, ils ont été asymptomatiques, donc ils avaient une réponse immunitaire qui est forte, il n'y a pas besoin de les. An euh, so you can't catch all these guys
9: with the an antibody screen. But if you've had immunity, over 50 of Texans adverse if you get
1: donc deux à trois fois plus de une réaction indésirable au vaccin uh, lorsque uh, vous avez un système d'unité fort can people
9: do anything about their immune system
1: absolutely
9: thank you for asking senator hall i transition, transition from, from conventional, conventional family, family practice, practice medicine to integrative medicine and integrating, integrating. Our God gave an for
1: the body to... Donc, évidemment, il dit aussi qu'on peut euh, faire tout un tas de choses pour euh, booster l'immunité euh, qu'on a dans le corps, euh, notre façon de manger et tout un tas aussi de produits naturels qui peuvent combattre et qui peuvent renforcer les défenses immunitaires. Ça, est, euh, évidemment, euh, c'est quelque chose qu'on ne dit pas. On nous dit « le virus est trop fort, le corps ne peut pas ». Ça c'est la doctrine de tous ces salopards, alors que dans la réalité, il y a tout un tas d'autres discours, euh, tout un tas d'autres discours. Donc cette vidéo, euh, par exemple, je vous mets le lien de suite pour ceux qui voudront la voir entièrement. Elle est là. Alors il y avait une autre vidéo aussi. Il faut que je vous la montre. C'est celle-là.
6: Bienvenue sur notre chaîne YouTube, c'est meilleur de.
10: Allez, on commence. Alors que le variant Delta fait des ravages, il ne semble pas le seul. En effet, en Belgique, dans une maison de repos, des résidents sont décédés d'un nouveau variant, appelé Colombien, à qu'ils étaient vaccinés. Sept décès de personnes vaccinées dans une maison de repos, le 16 juillet, dans un service destiné aux patients atteints de démence dans la maison de repos Terbure à Zaventem en Belgique, deux premières infections à un nouveau variant, nommé Colombien, sont détectées. Malgré la mise en place des mesures nécessaires, ce sont 21 contaminations qui sont finalement comptabilisées parmi les résidents et 7 parmi les soignants. 7 résidents sont malheureusement décédés suite à ce variant du Covid-19 en seulement deux semaines. Le plus inquiétant est que parmi ces personnes certaines se portaient relativement bien et surtout ils étaient tous vaccinés. La quasi-totalité des résidents et du personnel de l'établissement avaient déjà reçu ces deux doses. Les premières hypothèses expliqueraient l'introduction de ce variant dans la maison de repos par un visiteur. En effet, cette personne était asymptomatique quand elle est venue dans ce service mais elle a été testée positive quelques jours après selon l'agence flamande des soins de santé. La propagation rapide du virus peut ensuite s'expliquer par le fait que les résidents atteints de démence n'ont pas bien conscience du virus et des gestes barrières à respecter. Un nouveau variant inquiétant, tout le monde a été testé à nouveau mardi, avec des résultats négatifs. Si la situation reste la même mardi prochain, les mesures de précaution seront probablement levées. Précise Ria Van Den Rey, la porte-parole de l'agence. Par ailleurs, l'émergence de ce nouveau variant inquiète. « Nous savons que ce nouveau variant est en Belgique depuis la fin du mois de juin, mais en très faible pourcentage », a expliqué le virologue Marc Van Rand. Il est déjà apparu dans d'autres pays, cela appelle donc à la prudence. Les premières études montrent toutefois qu'il ne serait pas plus dangereux que les variants déjà connus. Ce cas montre bien que les variants peuvent avoir des conséquences terribles voire mortelles sur les personnes vulnérables, malgré la vaccination.
2: Vous voulez plus de vidéos du même genre?
1: Alors, on continue toujours dans l'info et les vidéos. On a celle-ci cette fois-ci.
6: Le Covid se répand rapidement dans les comtés californiens bien vaccinés. Un couple de caries entièrement vacciné est choqué et déçu après être tombé malade à cause du Covid. Pierce Morgan attrape le Covid lors de la finale de l'Euro 2020 malgré une double piqûre. Marcel Carley à Wellingford fait face à une épidémie de COVID-19 chez les personnes entièrement vaccinées. L'épidémie de COVID parmi les employés vaccinés de l'hôpital de Vegas souligne les risques liés au Delta. Apparition de cas de COVID chez des personnes vaccinées, le match de la MBL reporté. Le tournage d'un film à Hollywood est interrompu après que les acteurs tous vaccinés ont contracté le COVID. Sixième membre entièrement vacciné du Parlement démocrate du Texas testé positif au COVID-19. Les démocrates du Texas critiqués pour leur voyage à super près Les assistants de Biden-Pelosi ont contracté le COVID, tous Vacciné. Deux passagers testés positifs au Covid sur la croisière Celebrity Millennium entièrement vaccinés. Mariage en plein air, 6 personnes entièrement vaccinées infectées par le Covid-19 variant Delta. Les étudiants de Stanford s'inquiètent de la percée de cas de COVID après que sept personnes entièrement vaccinées aient été testées positives. Flambées de COVID dans un couvent, 20 résidents entièrement vaccinés testés positifs selon les autorités sanitaires. 28 personnes entièrement vaccinées contractent le COVID dans un refuge pour sans-abri en Californie. Le Minnesota découvre 89 cas de COVID chez des personnes vaccinées. Le COVID-19 infecte une centaine de membres d'équipage vaccinés à bord du HMS Queen Elizabeth. TDH, plus de 1000 nouveaux cas de Covid signalés au Tennessee. Rapport, la moitié des adultes infectés par le Covid-19 en Israël lors de la dernière épidémie étaient entièrement vaccinés. Jusqu'à présent, 5800 personnes vaccinées ont quand même attrapé le Covid aux États-Unis selon les CDC. Une femme entièrement vaccinée de la Nouvelle-Orléans meurt du COVID à l'âge de 33 ans dans le cadre d'une rare percée. 49 personnes entièrement vaccinées du New Jersey sont décédées du COVID-19. 27 personnes entièrement vaccinées sont décédées au Tennessee, selon le ministère de la Santé. 4 personnes entièrement vaccinées et présentant des problèmes de santé sous-jacentes à haut risque sont décédées du COVID-19 dans le comté de Dallas. 246 personnes infectées, 3 décédées du COVID-19 dans le Michigan malgré la vaccination. 79 personnes décédées, 303 hospitalisées dans le Massachusetts, flambées de cas, rapport. 169 morts, 644 hospitalisés dans les cas de percée de COVID en Illinois. Vous comprenez l'idée On dirait un petit peu que le vaccin ne fonctionne pas du tout. Et en fait, c'est logique, c'est logique. Je veux dire, je l'ai dit avant, n'est-ce pas Je veux dire, je crois que j'ai dit que lorsque le vaccin commence à faire défaut, qu'est-ce que c'est Pouvez-vous me le rappeler, qu'est-ce que j'ai dit Soyez prêts, je vous ai prévenu, non, ils vont nous accuser, ils vont nous reprocher de ne pas utiliser leurs produits totalement défectueux et terriblement inutiles.
1: Oh, vous avez vu, hein, c'est pas. Donc c'est pas un petit euh... évidemment c'est pas. C'est pas une petite histoire hein, l'histoire des vaccinés, je vous le dis parce que voilà, je, vous pouvez faire partie de ces gens qui sont vaccinés et qui meurent ou qui tombent malades ou qui font partie de tous ces gens-là, c'est-à-dire, euh, c'est-à-dire ben, qui, qui vont être moins bien après. Donc la, la question, c'est puisqu'il n'est pas efficace, et puisque ça n'en vaut même pas la peine quand tu vois le nombre de morts. Euh, c'est pas la peine. Alors, je vais vous poser une question, vous qui êtes là. Si je vous disais dans le monde à votre avis combien de morts dans le monde par an, tout, tout, toutes causes confondues. Vous me dites combien Allez, 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 ne regardez pas sur… Eh, hey, hey, n'ouvre pas ton, ouvre pas Google toi, je te vois là, fais pas la, la force là, fais pas le faux là. Hein Alors, combien, 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 combien Aïe, 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 allez, je vais vous le dire, 58 millions de gens, 57 millions exactement de gens qui sont morts l'année dernière. 57 millions de gens. Ok. Si je vous dis combien de naissances, hop, allez, 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 je vous le dis en plein dans 1000, 140 millions de naissances. L'année dernière, 140 millions de gens qui sont nés. 57 millions de gens qui sont morts. 57 millions de gens qui sont morts. 140 millions de gens euh, qui sont nés. Donc vous voyez, ça c'est des proportions qui ont toujours été la norme. Si je vous montre le graphique en France entre les mortalités et les naissances, je vais vous le montrer d'ailleurs, euh, de l'INSEE, mortalité et naissance, vous allez voir, il y a toujours eu le double naissance par rapport à évidemment le nombre de morts toujours les tableaux ils sont clairs depuis euh, depuis la nuit des temps vous allez sur l'INSEE et puis vous regardez et vous allez avoir euh, quelque chose de très 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 parlant donc la question que l'on pose c'est qu'est ce qui fait que d'un coup qu'est ce qui fait que d'un coup on a on a le covid qui arrive c'est pas parce qu'il y a 2 millions de morts c'est parce qu'en fait il y a 86 millions de naissances en plus, chaque année. Voilà. 86 millions. Vous savez ce que ça veut dire, ça Ça veut dire ce que disait Bill Gates. Dans quelques temps, on sera trop nombreux. C'est ce que disait le groupe Bidelberg. C'est ce que disaient toutes ces organisations qui, derrière, comme ils sont les maîtres du monde, ils pensent que c'est eux qui ont l'avenir du monde. Donc, ils se disent, il n'y a pas assez de morts. 140 millions de gens qui naissent, 57 millions de gens qui meurent. 86 millions de gens par an qui font leur apparition sur Terre. Imagine sur 10 ans c'est 85 millions ça fera 850 millions en euh, 10 ans donc 1 milliard pratiquement et euh, si tu multiplies pas ça sur 20 ans ça te fait 2 milliards. Donc ces gens là ils voient comme ça et nous, comme on n'a pas l'habitude de voir la mort et de décrypter la mort et de décrypter, en fait, une situation globale, on oublie de regarder ça dans sa forme logique. Eh bien, vous savez quoi C'est ce avec quoi j'ai commencé le tract euh, Les Alerteurs. Donc, le tract 5 Les Alerteurs, c'est l'idée que le Covid-19, c'est une supercherie mondiale. Pourquoi Parce qu'en fait, on trompe les gens. Les euh, Les... Les... les, les, les... Les gens qui sont morts, d'accord, peu importe d'ailleurs leur mort, hein, qu'on les ait tués, qu'on les ait génocidés, ce que tu veux. Les gens qui sont morts sont, euh, sont ben, il y a un écart énorme, euh, pratiquement au double, d'accord. Donc ça, c'est ce qu'il faut dire aux gens. Oui, on meurt. Ça fait partie de la vie. Est-ce que vous saviez qu'avant le Covid, il mourait entre 1600 et 2000 personnes par jour Donc, on meurt, oui. Mais est-ce que vous savez que pendant le Covid, on meurt à l'air maximum 2600 personnes par jour Vous imaginez qu'avant, on mourait à 2600 et là on meurt à 2600, c'est-à-dire 600 personnes de plus par jour. Alors peut-être, vous allez me dire, mais quand même, c'est beaucoup, Abdel, etc. Certes, je vous dis pas ça, mais je vous dis juste, par exemple, si on veut être, euh, si on veut être complètement euh, ok sur, sur quelques images, par exemple. Regardez, je vais vous montrer. On prend par exemple... Regardez. En, la pandémie COVID-19 a fait 3 millions de morts dans le monde. Là, nous sommes euh, le... publié en 2021. En 2010, les infections respiratoires font 4,25 millions de morts par an. Vous savez combien fait le tabac Est-ce que vous savez combien fait le tabac par, euh, combien fait le tabac par, euh, par jour, fin par an 8 millions. 8 millions de gens qui meurent du tabac par an. Les maladies cardiovasculaires, c'est 17 millions par an. Et il y a tout un tas d'autres données, évidemment, qui viennent nous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, c'est donc vraiment important que l'on comprenne que la plus grosse, évidemment, des arnaques qui nous font, c'est de croire que la mort n'était pas présente avant et que maintenant, elle est là et que, comme elle est là, on doit essayer de l'éliminer. On ne peut pas éliminer la mort. Ça veut dire que, quelque part, lorsqu'il y a une épidémie comme celle-ci, eh bien, ils vont mieux ne rien faire Faire les gestes barrières, faire des trucs comme ça, il n'y a pas de problème. OK. Plutôt que d'essayer de vacciner l'ensemble de la population. Et là, je parle évidemment pour les gens qui sont vaccinés et qui pensent que ceux qui ne sont pas vaccinés sont un problème. Ben, c'est faux. Voilà, c'est faux. Et il y a tout un tas d'éléments, évidemment, qui le montrent. Euh, il y a aussi cette vidéo, encore une fois, très importante et un discours qu'il faut qu'on entende.
11: Dans les choses qui me semblent importantes, c'est pour ceux qui sont en train de penser à se vacciner. Et ce soir, ils sont légions. Alors, j'aimerais leur dire deux, trois petites
1: choses. Regardez ce qu'elle dit. Et ce soir, ils sont légions. Je voudrais que vous entendiez ça parce que quand je vous le dis moi, vous me dites, mais non, tu, euh, tu rêves, d'accord Les gens qui veulent se faire vacciner sont légions, ça veut dire qu'ils sont plus nombreux. Ils sont beaucoup plus nombreux que les personnes qui ne veulent pas se faire vacciner. Et ça, c'est un début déjà de conscience. On est en minorité sur cette La question. La première
11: chose, c'est que chaque Français qui se vaccine doit avoir conscience de sa responsabilité vis-à-vis -vis des enfants qui sont évidemment les prochains sur la liste c'est à dire que s'ils si cèdent leur digue la digue de leur propre résignation à un système qui s'impose à eux parce que attention tu vas perdre ton boulot et que donc évidemment logiquement ils doivent nourrir enfants et, 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 et femmes et enfants ou, 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 ou mari et enfants, qu'importe. Et donc, du coup, prennent la mauvaise décision. Ils doivent comprendre que dès lors qu'ils cèdent sur eux, ils ne seront plus en capacité de résister pour leurs enfants. Et ces enfants, on sait que l'âge descend de plus en plus. On est passé des jeunes aux adolescents. On va passer évidemment aux enfants et euh, aux petits-enfants. Alors, comment est-ce que je dis ça est-ce que je suis une complotiste de dire ça eh bien, non. Donc, un
7: adulte vacciné égale un enfant vacciné d'après toi.
11: C'est-à-dire qu'à euh, d'une certaine façon, effectivement, euh, dès lors que moi, adulte, euh, je, 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 je prends cette décision, il faut que j'ai conscience que, de fait, j'alimente un système dans, dans lequel, lequel la, 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 la suite logique est celle de vacciner les enfants. C'est ce qu'on a vu d'ailleurs en Israël, c'est ce qu'on a vu en Angleterre, on a aussi dé, diminué les âges. Et, qu est -ce que, ma, et qu est -ce, sur quoi je m'appuie comme donnée Eh bien, c'est le fait qu'il y a quand même eu 1,8 milliard de doses qui ont été commandées, commandées, c'est-à-dire ça, ça y est, commandées pour 40, 40, 447 millions d'Européens il faut faire le calcul, vous prenez tous vos petites calculettes. Ça veut dire qu'il y a quatre doses qui sont prévues pour chacun d'entre nous. <rire> quatre doses qui sont prévues d'avance pour tout Européen, y compris des bébés. Oh. C'est un calcul qu'il faut, faut faire quand même. C'est une annonce qui nous a été faite oui. en mai euh, 2021 par Ursula Van Leyer. Ça, y a eu la... Vous
1: voyez, là aussi, j'aime bien parce qu'elle le dit elle le dit clairement, c'est un peu l'histoire que je vous disais des vaccinés, pas vaccinés. Vous voyez, l'histoire des vaccinés, pas vaccinés, ça plaît pas déjà. Je le vois, je sens qu'il y a un malaise quand je vous dis ça. Comme je sens quand il y a un malaise que tout le monde appelle à l'unisson dehors, il y a un clan d'eau comme moi qui dit « non, 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 pas le problème de l'unisson, c'est le problème euh, que les messages sont pas bons du tout, liberté c'est bien ». Euh, Macron, ben pourquoi pas euh, dégager Macron aussi, d'accord Mais c'est pas l'alpha oméga puisque l'alpha oméga c'est non à la vaccination et non à l'OMS, à Bill Gates, à leur nouvel ordre mondial. Voilà, tout ce qui est le top, on n'y va pas. Tout ce qui est de l'ordre de quelque chose qui serait une, une solution en fait euh, euh, pour l'instant euh, parce qu'on a un peuple qui comprend rien et tout et alors un peuple qui comprend rien, tu lui dis la vérité un enfant quand il ne comprend pas quand tu lui dis 1 plus 1, est-ce que tu lui dis 2 ou tu lui dis 1 plus 1, donne n'importe quel chiffre que tu veux, 1 plus 1 égale 2, c'est ce qu'on apprend à des gens qui ne savent pas que 1 plus 1 égale 2 quand on apprend des choses à des enfants qui ne savent pas ou à des adultes qui ne savent pas, on dit les choses parce qu'on leur transmet quelque chose quand on va dans la rue, c'est pour transmettre quelque chose. C'est pour transmettre une, un, 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 des valeurs et un concept. D'accord Et quand on va dans la rue pour dire quelque chose qui n'a rien à voir, un plus un, et nous on va dans la rue, on dit 8. Ouais, on veut le 8, on veut le 8. Non mais attends, on est à un plus 1. un plus 1, si tu vas dans la rue, c'est pour dire deux. Vaccination dangereuse, si tu vas dans la rue, c'est pour dire vaccination dangereuse. C'est pas pour dire liberté. D'accord Et c'est ça qu'il faut absolument qu'on arrive à faire entrer dans la tête des gens. C'est, oui, on sort. Oui, on sort nom nombreux, mais on sort pour des bonnes raisons. On sort pour des bons objectifs. On sort pour des bonnes réalités. On ne sort pas pour faire plaisir à ceux qui ne viendraient pas si on disait la vérité. Un plus un, ça fait deux. Celui qui ne veut pas sortir, parce que un plus un, ça fait deux, il ne sort pas. Mais au moins, celui qui sort, il sait pourquoi il sort. C'est ce que dit quelque part aussi ce, ce docteur. Elle dit, quand un adulte, il accepte. Ça veut dire qu'il acceptera aussi pour son fils. Parce que s'il si savait qu'il n'était pas bien, il ne l'aurait pas fait pour lui. Donc, si lui, il le dit « je le fais », j'accepterai pour mon fils. Alors, évidemment, il va falloir, s'il l'a déjà fait, ben, il va falloir le convaincre de ne pas le faire à son fils. Mais rappelez-vous ce que je vous ai dit. Bon, évidemment, une mère, elle ne couche pas avec son fils, c'est un père, il ne couche pas avec sa fille. En pratique, évidemment, parce qu'il y a toujours des sabots par partout. Mais l'histoire de la contamination et l'histoire même de nous voir euh, vivre dans un monde dans lequel on, on vit avec des gens malades parce que cette molécule, à moins que quelqu'un me dise en fait, elle va s'arrêter d'elle-même et qu'en en fait, t'inquiète pas, il euh, n'y aura pas de problème. Bon, dans ce cas-là, après tout, j'allais dire bon ben voilà, ceux qui vont mourir, ils mourront et ceux qui ne mourront pas, de toute façon, cette molécule, elle disparaîtra. Or, on ne sait pas. Il n'y a personne qui a encore un remède de comment on dégage cette, cette saloperie de notre corps. Au contraire, non seulement elle se multiplie, mais en plus, elle va dans les vaisseaux sanguins, dans les, dans, les, dans les organes, elle va dans les tissus, elle va de partout. Donc, au contraire, tu ne vas certainement pas te l'enlever, puisqu'en plus, on apprend maintenant qu'il y a de l'oxyde de graphène, contrairement à ce qu'avait dit le savant fou là, que j'ai reçu il y a deux jours qui disait n'importe quoi, il y a tout un tas d'éléments qui va encore soumettre notre corps à tout un tas de rayonnements, etc. etc. Et donc, les rayonnements, qu'est-ce que ça te donne Qu'est-ce que ça te donne les rayonnements ben, Ça donne que tu vas abîmer ton corps parce que les ondes ont un impact clair sur, sur notre corps. Je vous prends n'importe quoi, vous prenez la 2G, 3G, 4G, qu'est-ce qu'elle fait Nous avions des millions, des milliards de cellules qui transportent l'oxygène dans tout le corps. Eh bien, qu'est-ce qu'on a vu comme effet lorsque les ondes ont été multipliées partout On a vu ces cellules qui se baladaient partout de façon, j'allais dire, autonome, qui allaient dans le corps tout oxygéné, on les a vus se regrouper et former une masse compacte. Donc au lieu d'avoir quelque chose qui circule partout et qui aère, etc., on a commencé à avoir des cellules qui se regroupent et qui agissent de façon compacte. Et évidemment, ça va provoquer tout un tas de problèmes respiratoires ou tout un, un problème d'oxygénation qui peut amener à, comme par hasard, la première cause de mortalité dans ce pays, qui sont tout ce qui est autour des maladies cardiovasculaires confondues. Donc, c'est ça qu'il faut dire dans la rue. Et il faut amener les gens à comprendre ça. Au début, ce n'est pas facile, mais il faut les amener. Et là, ce qu'elle dit, clairement, voilà.
11: La, la négociation pendant des mois. Et puis, finalement, en mai, on est passé aux commandes. Donc, dès lors qu'on a ces commandes, eh bien, on sait que tout vacciné se met à, finalement, soutenir euh, cette, ce système en disant, mmh. « Ben voilà, je suis parti pour ma deuxième dose, ma troisième dose, ma quatrième dose. » Et elle concernera les enfants et les bébés, puisqu'en fait, c'est un calcul arithmétique. Sinon, pourquoi commander 1,8 milliard de doses alors que nous sommes 447 millions d'Européens donc voilà ce que je voulais euh, dire
1: à oui. ce... Donc là, c'est clair, c'est net, c'est précis. Ce qu'elle le dit, évidemment, de forme pas gentillée, c'est qu'on collabore avec le système. On est des collaborateurs de système. On est toujours là à dire les journalistes, c'est des enfoirés. Les, les avocats, c'est des enfoirés. Mais nous, on est des enfoirés. Toi qui me regardes, peut-être que tu es un enfoiré. Ou toi, tu es une enfoirée. Mais c'est triste, mais ça veut dire ça. Ça veut dire, qu'il y a plein de choses où on est des enfoirés, il y a d'autres où, où on où on n'est pas, sur la question des vaccins, tout ce qui se vaccine sont des enfoirés. Alors c'est des enfoirés gentils, c'est des enfoirés pas méchants, c'est des gens peut-être ils savaient pas, il n'y a pas de problème. Dans le mot enfoiré, tu trouves toute une catégorie ensuite de personnes. Pourquoi enfoiré Parce qu'une fois que tu l'as, tu soumets à tout le monde cette oppression tout le monde va être victime de cette oppression des gens vaccinés. Pourquoi Parce qu'on les a, on les aura partout et on les aura chez nous, on les aura dans nos lits, on les aura dans nos repas, on les aura dans tout un tas de choses de la vie qui fait qu'au final, voilà, on va se taper ces putains de maladies qu'on le veuille ou non. Voilà. Et c'est ce qu'elle dit un peu. C'est ce qu'elle dit un petit peu. Elle dit, quelque part, c'est collaborer avec le système, c'est permettre au système de, de résister, c'est permettre au système de vivre et de continuer à programmer tout ça. Alors, vous avez vu, c'est pas populaire. C'est pas populaire. Les gens qui sont vaccinés, ils vont, ils vont être insupportables mon discours en sachant que j'ai énormément d'affection pour les gens. Les gens, en général, j'ai de l'affection pour eux. D'accord Mais à des gens pour qui j'ai de l'affection, mais qui, sans réfléchir ou sans essayer de comprendre, parce que le milieu des complotistes, il est là depuis le début. Depuis le début, le milieu des complotistes est là. Et le milieu des complotistes, des complotistes a toujours été euh, là pour dire cette vérité, que ce n'est pas normal, il n'y a pas de mortalité. Depuis le début, il y a des docteurs, il y a tout le monde. Donc, le mec qui arrive, après, qui me dit « Ouais, j'ai reçu ça sans le savoir. » J'ai envie de lui dire « Mais tu habites où ?»« t'habites où et tu vis où et tu vis avec qui ?»« Sur quelle planète ?» Qui ne sait pas que depuis le début, il y a des opposants à ce qui est fait Les plus connus, Docteur Raoult, le film Hold Up, les, les, les documentaires qui sont sortis, les journalistes qui ont ouvert leur gueule, qui ne sait pas eh Ben celui qui ne veut pas voir. Effectivement, celui qui ne veut pas voir, il te dit oh, « je savais pas ». Non, c'est pas « tu savais pas », c'est « tu n'écoutais pas ». Et maintenant, parce que tu n'écoutais pas, parce que tu ne savais pas, eh bien, nous, on est comme des cons ici. On est comme des cons ici à se dire là, voilà, on est obligé de faire du politiquement correct, mais non, on est tous le peuple uni et tout. Ou alors à se retrouver à dire, putain, mais qu'est-ce qu'on va foutre avec eux maintenant Qu'est-ce qu'on va foutre avec eux Qu'est-ce qu'on va foutre avec des gens qui, euh, du jour au lendemain, pour je ne sais quelle raison, peuvent faire en sorte que tu te retrouves avec cette saloperie dans ton corps Alors évidemment, on ne peut pas la régler. Hein on ne peut pas le régler, mais tous ces gosses, tous ces petits, tous ces enfants qui vont être vaccinés, Qu'est-ce que tu veux y dire après Tu veux dire quoi à ces gens-là On ne savait pas de... Non, si, on savait. On ne voulait pas voir. Et ça, c'est triste. Ça, c'est triste parce que pff, même les petits, on n'est plus capable de faire un effort intellectuel pour des petits. Injecter des produits. C'est vraiment n'importe quoi. Donc là, évidemment, le salaire... Je ne mets pas cette vidéo parce qu'ils me la censurer. Le salaire euh, des soi-disant du conseil des sages, donc des mecs qui touchent des centaines de milliers d'euros, qu'ils ont tout un tas de,
0: de, 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 de choses. Là, je vois que la, la censure, comment je me sais en tout cas, je vois que ça commence à être
1: difficile de vous parler et que même de mon côté, je, je bug. Alors, je, voilà. Je sais, je sais pas qu'est-ce qu'il faut faire, même de mon côté je commence à bugger, alors je vais vous montrer l'Afrique, et ça j'aime bien, l'Afrique ils font des chaînes, des trucs et tout, et ils prennent pas de gants, ils disent les choses comme il faut alors c'est pas alors ça c'est l'avocat évidemment qui se plaint de ouais, mais c'était plutôt celui-là le monde c'est nous
12: Madame, Monsieur, bonjour, ou bonsoir, si vous le voulez. Vous êtes aux États-Unis, c'est pratiquement la journée. Et en Afrique, c'est euh, la soirée. Nous, nous vous disons donc bonsoir et bienvenue à cette édition du mérite panafricain des Premières Dames du continent. Ce soir, nous faisons un grand zoom dans la question de la maladie à coronavirus. Il est, euh, il est justement question ce soir euh, de la problématique... Euh, de la vaccination dans cette maladie, les vaccins qui divisent, les vaccins qui sont rejetés, les vaccins qui sont périmés. La question se pose beaucoup plus en Afrique, car en Afrique, il a été constaté que la plupart des vaccins qui sont envoyés sont périmés. Deux pays, justement, ont renvoyé des vaccins qui ont été qualifiés comme des vaccins périmés. Mais au-delà, de la question des vaccins, comment les pays africains arrivent-ils à imposer la vaccination dans leur territoire, alors que certains qui sont envoyés? D'ailleurs, il faut rappeler que l'Organisation Mondiale de la Santé, son directeur de cette organisation et institution mondiale de la santé, a demandé à ce que les pays riches envoient les vaccins, les doses de vaccins, aux pays pauvres, les États-Unis sont sortis en premier pour dire à, à Monsieur Gabriel Sous euh, de bien vouloir euh, se tenir tranquille car les États-Unis sont un pays souverain. Ce sont des faits dont le
13: professeur Eto, quand il dit que la vaccination a une Et origine africaine, Bruno Eto, spécialiste, Bruno Eto, spécialiste, médicament. spécialiste du médicament. Parler. Oui, je peux comprendre qu'il soit spécialiste du médicament, mais pas spécialiste en prévention. Parce que lui, il est médicament. Médicament intervient après maladie et non prévention. Et là-dessus, je suis obligé de corriger son tir qui n'a pas de sens. Parce que la vaccination telle qu'elle est définie aujourd'hui n'a jamais été africaine. On te soigne d'abord et puis vient le vaccin pour que tu ne sois plus malade. Et avec ça, j'ai des chiffres ici pour vous montrer comment le monde s'est comporté par rapport à la vaccination. Je m'adresse à Bruno Eto et ceux qui pensent que la vaccination est africaine par grosse erreur. Et zèle. Voilà, maintenant, BCG, 1929, obligatoire en 1950. Certains ont été tués pour valider le COVID. Manu Dibango, Pab Diouf et tous ces grands-là. Sans oublier qu'il y a en Afrique des pousseurs, des chargeurs qui ne meurent pas pour parler du COVID. Est-ce qu'en réalité, vous qui êtes chercheurs, mes aînés, on devait encore être dans la, les balbutiements alors qu'on a toutes les, tout... Je parle de, 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 de professeur Eto, il traite toutes les formes de grippe. Mmh. Ça, je sais ça de lui. Mais quand il se perd dans la vaccination, qui serait purement africaine, je dis, mais ça, c'est quoi C'est quelle pression
12: Que la vaccination en Afrique, on soigne et on vaccine après. après. Je crois que c'est ça. Je vais revenir. Je Je vous en prie, je vous en prie. Quand euh... malade, malade, on te soigne
14: et puis on vous vaccine après. C'est tout à fait d'accord. Je n'ai jamais dit le contraire. Il faut suivre ce que j'ai dit, pas à pas. On soigne et on vaccine. La dernière mission, c'était ça. Mais l'origine du vaccin, c'est-à-dire vous introduire un germe atténué pour permettre à l'organisme de fabriquer des anticorps est d'origine africaine. Et on a des preuves. Je ne dis pas que cette façon de, de transformer ou d'utiliser des gènes pour vacciner les gens comme du vaccin, c'est ça le vaccin. Je n'ai jamais défini ça comme un vaccin non, dont on utilise le coronavirus, c'est pas la vaccination. Je vais d'abord ne pas monopoliser la parole, c'est pour faire ce point. Si on attend, si on s'entend
0: sur ce point, on peut continuer la discussion. En tout cas, c'est d'ailleurs le débat. Oh, pardon, depuis tout à l'heure, je parle dans le vide. <rire> je m'excuse, je m'excuse, je m'excuse. Donc, ce que j'étais en train de vous dire,
1: c'est que tu vois, par exemple, en Afrique, bon déjà, euh, on leur donne les produits périmés. Donc là, tu vois la classe de ces pays euh, de salopards qui sont euh, évidemment ces occidentaux. Ils envoient des choses en Afrique, mais périmées. Mais en plus, dans, cette, euh, dans,
0: cette, euh, dans ce genre de débat que je... Vous mettriez encore des bêtises soit on parle de l'OMS, où on parle de leur raté, soit on parle de l'origine du vaccin.
1: Nous, on ne parle plus de tout ça. Nous, nous on parle que. Ils nous, il nous, il nous saoulent avec la, la vaccination, ils nous saoulent avec euh, le fait de, de, du pass sanitaire, mais ils ne parlent plus de toutes ces choses véritables. C'est euh, quoi la composition de ce vaccin D'où vient-il Comment est-il mis en place Et qui en fait les promotions pour pouvoir, évidemment, euh, nous aussi, euh, contrecarrer tout ça alors évidemment je vous remets cet Israélien qui nous dit clairement euh, ce qui se passe en Israël c'est pour les nouveaux évidemment qui n'auraient pas entendu ça
3: non, ici en Israël tu ne veux pas te faire vacciner ils disent oui mais on ne va pas vous obliger entre temps ils sont en train de renvoyer les gens les gens meurent ici en Israël et il y a une omerta comme comme la, la mafia sicilienne, c'est la même chose. C'est la mafia sicilienne. Il y a une omerta ici en Israël. Il y a des gens qui meurent du vaccin. Et et, 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 et le nombre de personnes qui a été vaccinées et qui qui a pris des antibiotiques après, euh, on n'en parle pas. Vaut mieux qu'on n'en parle pas. En fait, euh, vacciner ou Attraper le coronavirus normalement, c'est 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 euh, c'est pas la même chose parce que quand vous l'attrapez normalement, vous avez 99, je sais pas combien de chances d'être soit asymptomatique, soit d'avoir juste les symptômes de la grippe. Par contre, si vous vous, vous mettez le vaccin, vous avez euh, le le comme on dit le le l'ARN dans votre cellule qui 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 va fabriquer aussi la maladie, comme si vous l'attrapiez. Et donc, si vous deviez en mourir en l'attrapant de manière normale, vous allez mourir. Et si vous deviez en mourir en, en attrapant le vaccin, vous allez aussi le, le mourir. Sauf que avec le vaccin, ce qui est ce qui est ce qui est ce qui est très très bien euh, euh, vu, on va pas dire pensé, on va on va on va dire qu'ils qu qu sont innocents, le vaccin est en train est clairement en train de créer des mutants. Le vaccin crée les mutants. C'est-à-dire que les vaccins créent les prochains virus pour les prochains vaccins. Et dites-vous qu'aujourd'hui,
1: euh, euh, c'est-à-dire que le, le fait qu'il parle... du Alors ça, c'est très important ce qu'il dit, puisque en fait, c'est plus le coronavirus le problème. Le coronavirus, vous n'allez plus en entendre parler, c'est fini, ça tue personne. Et on a déjà fait une escroquerie mondiale sur pas grand-chose confinement, déprogrammation massives, des personnes âgées qui sont mortes du rivauterie, les scandales autour de, de, de la chloroquine et tout ça. Enfin bref, tout ça, on connaît. Mais ça ne faisait pas beaucoup de morts. 77 000 morts, 0,12% de la population française. Mais par contre, ça va créer des variants qui vont créer des variants. Et au lieu d'avoir euh, l'immunité collective, on va voir l'échappée immunitaire. C'est évidemment lorsque nous allons plus contrôler ces histoires de variants qui deviendront plus forts que les systèmes défensifs que nous avons, pourquoi Parce que les virus, avec ces vaccins, affaiblissent nos défenses immunitaires, ça ça a été prouvé dans des euh, dans des études, et donc on va se retrouver exactement avec un corps qui a, euh, qui s'est retrouvé euh, sous la chimio, c'est-à-dire tout un tas d'anticorps qui vont être tués, qui vont pas être assez forts, Évidemment, le virus qui va venir foutre sa merde. Et c'est là où la dépendance des médicaments pour pouvoir continuer ce cycle de la vie va être très important. Donc, en fait, on est parti dans un cycle de variants qui va amener des variants et des variants pour, au final, euh, nous amener une catastrophe vraiment humanitaire, sanitaire. Et euh, Luc Montagné, au départ, déjà parlé de ça. Donc ça, c'est ce qu'il faut repousser. Évidemment, tout le monde ne va pas mourir parce qu'il a eu un vaccin tout le monde ne va pas devenir malade parce qu'il a eu un vaccin. Mais petit à petit, le travail de cette molécule et de tout un tas de produits chimiques qu'ils ont mis dedans, c'est d'affaiblir ce corps, de le faire travailler, de l'affaiblir et de permettre que des variants de ouf euh, sortent petit à petit et qui deviennent plus dangereux même que les vrais variants. C'est ce qu'il nous avait dit Macron. On comprend mieux maintenant lorsqu'il parlait de la bête de l'événement et lorsqu'il parlait au fond de, 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 de sa mission de transcendance ou sa mission qu'il a en tout cas ça fait, ça fait peur avec le, le, le recul d'entendre ça
6: je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là Et elle arrive la bête de l'événement est là elle
1: arrive. Oh oui, après, lui as dit, mais c'est quoi cette bête de l'événement Évidemment, là, il va te raconter quelque chose qu'il sait faire depuis très longtemps, c'est-à-dire euh, la bête de l'événement, c'est le coronavirus, c'est la crise économique, c'est un tel, c'est un tel. C'est-à-dire que là, il est fort pour ça, il va, il va se défiler, il va, il va, il va faire ce qu'il sait faire de mieux, mais en 2016, il avait un, un côté diabolique, un regard du diable, écoutez-le.
6: Est-ce que vous êtes en mission Oui. C'est comme ça que je le vis. Je ne suis pas en train de faire une carrière. Je n'ai d'ailleurs jamais cherché vraiment à faire une carrière dans ma vie. Euh, j'ai poursuivi des, des objectifs, j'ai cherché, cherché à, à comprendre, comprendre, à
1: apprendre. Regardez ces yeux de Shetan.
6: Oh, je n'ai jamais avoir le sentiment que je ne faisais une carrière. Et depuis que je suis rentré dans le. Il
1: est préparé, le mec. Le mec, il est préparé. Il est à fond. Il est. C'est pour ça qu'il est intouchable. Les Gilets jaunes, il en avait rien à foutre. Tout le reste, il en avait rien à foutre. Pourquoi? Parce que c'est pas des mecs qui sont venus faire une carrière politique et faire du blabla. Ce sont des gens qui sont venus remplir un rôle. Ils sont venus en mission comme nous, nous sommes en mission lorsque nous essayons de les arrêter. C'est quelque chose qui est un point d'honneur. C'est quelque chose qui, pour nous, est très important. Eh bien pour lui, il nous le dit à sa façon, lui aussi, il est là pour quelque chose d'important et c'est un cycle de plein de choses, c'est un cycle de, de qui touche tous les niveaux, mais à la finalité, évidemment, c'est ça, le... virez-moi, enfermez-moi, je resterai libre de mes choix, évidemment, c'est tout un peuple qui appelle à une liberté, qui appelle à a une conscience et qui malheureusement ne voit pas que de toute façon on n'est plus libre. Ça fait un bon petit moment qu'on n'est plus libre. La quatrième vague, ils en ont pas voulu, euh, et ceux qui n'ont pas voulu se faire vacciner. Et en même temps, on nous dit, reconnaît que les vaccinés infectés sont aussi contagieux que les non-vaccinés. En France, on culpabilise les non-vaccinés. Aux États-Unis, on a déjà fait beaucoup de, euh, de dégâts. On est déjà en train de dire, eh, 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 c'est pareil, les deux, de toute façon, Contamine. il y a tout un tas, tas d'éléments euh, que j'ai comme ça euh, et euh, on en parlera évidemment mardi alors mardi je vais vous mettre euh, je vais recevoir monsieur Laurent alors il s'appelle Laurent il, il est sociologue il s'appelle Laurent Muccielli. il a fait euh, ils ont dépublié d'ailleurs ils ont dépublié aussi ces pourquoi Mediapart a été obligé de dépublier Dans un billet, le directeur sénat a tenté de démontrer la dangerosité. Mediapart a pas eu de choix Le site d'investigation annoncé mercredi sur son blog, soi-disant de la diffusion de la fausse information. Alors il faut savoir que ce monsieur-là qu'on va recevoir nous parle d'une catastrophe, d'une catastrophe aux États-Unis de mortalité. Ce sociologue qui est arrivé avec des études et qui va sortir son étude demain, on le reçoit mercredi. Donc, mercredi à 21h, on retrouvera ce sociologue euh, qui s'appelle Laurent euh, Mu, alors je ne vais pas, Mu Cheli et euh, qui est évidemment euh, qui est sous le feu des projecteurs parce que il a dit, il a, il a, il a osé dire, en fait, euh, il a osé dire des choses très, très, très graves sur le coronavirus et euh, et ses effets aux États-Unis avec une mortalité qui avoisine les 30% ou même plus. Il se fait attaquer par tout le monde. Il se fait retirer toutes ses études. Donc, ce sera un plaisir, évidemment, de le recevoir et de voir, en gros, qu'est-ce qu'il pense euh, ou qu'est-ce qu'il dit un petit peu de cette société que nous avons. Voilà, les amis. Alors, je voudrais vous laisser, je vais vous laisser, évidemment, euh, je remercie Stéphane, je remercie Jean-Noël qui ont peu, pu mener cette affaire, je peux vous mettre encore des tas de vidéos, hein, parce que je sais notamment qu'il y a plein de nouveaux et euh, il y en a une, moi, que j'aime c'est celle-ci, en fait, parce qu'elle est tellement, tellement visible et d'ailleurs, c'est une personne que j'ai contactée pour pouvoir faire venir, évidemment, dans cette émission
14: Il faut le chaos, on est d'accord Il faut faire émerger un nouvel ordre à partir d'un chaos pourquoi Parce que les hommes que nous sommes, si vous leur dites, prenez ce médicament, ils vont douter. Prenez ce vaccin, ils vont douter. On est d'accord. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut, n'est-ce pas, créer des microbes, des virus, et balancer dans, dans la nature. Moustique zika. 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 Tout le monde commence à la peur. Zika, Zika, Zika. Oh Et puis les mêmes messieurs qui sont à la base de ce virus, de ce, ce microbe-là, ils viennent comme des sauveteurs. Eh bien, tiens, il faut... Vaccin. Ah ben, Allez-y rapidement. Allez, oh, tac, 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 tac. Contrôle. C'est-à-dire qu'on est tellement manipulable que, mes amis, si l'on vous disait tout là, beaucoup vont s'écrouler, mais c'est pas possible. Ah oui. Et on crée un chaos, une guerre, une pandémie et euh, euh, un, un attentat.
5: Ah, un
14: 3 -3. Voilà ce qu'on on vous propose pour vous protéger telle loi, telle loi, telle loi, oh, l'esclavage. On est de nouveau réduit à la servitude. Contrôlé, manipulé. Et on accepte facilement les idées, les, n'est-ce pas, la pensée du gouvernement mondial. Oh, Seigneur, sauve-nous. Maintenant, la crise, il y a une crise qui arrive. Cette crise n'aura pas de précédent. Hein, sera sans précédent et effectivement cette crise là qui est, qui est déjà là on ne, le, on, on ne veut pas en parler parce que les gens ne sont pas encore prêts mais une crise qui frappe les nations actuellement c'est une crise de sans précédent et c'est à l'issue de cette crise là que officiellement on va parler présenter aux gens le gouvernement mondial écoutez bien ce que je vous dis de la part du Seigneur Plusieurs banques vont fermer. Plusieurs sociétés vont faire faillite. Et le nationalisme, je vais dit de vous dire, il y a quelques, quelques deux ou trois ans, que le populisme, le nationalisme allait prendre de l'ampleur en Europe. Vous vous rappelez de cette, cette prophétie Et c'est en train d'arriver. Ça va être terrible. Cette crise qui arrive, qui est déjà là, on va l'annoncer bientôt, on va tellement secouer les nations il va y avoir des troubles, même dans certains pays ici, même ici en France. Des peuples vont se soulever. Ça va être terrible. Des populations. Beaucoup de gens vont se suicider. Beaucoup de foyers vont éclater. Les gens vont se retrouver avec des dettes qu'ils ne pourront jamais rembourser. Ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est rien. La crise de 1929 aux États-Unis, c'est rien. Vous savez quoi L'économie mondiale va s'effondrer. Les écritures en parlent. Babylone va tomber. Les marchands vont pleurer. C'est écrit. Et c'est ce qui se passe. Le chaos qui s'annonce pour préparer rapidement parce qu'on n'a plus de temps. Dans l'horloge de Dieu, il n'y a plus de temps préparer, présenter aux gens, au monde entier, le gouvernement mondial avec celui qui va le diriger. Fini. C'est pour cela que tout cet attentat, tous ces problèmes que le monde connaît aujourd'hui, c'est tout ça, c'est pour préparer, il y a un chaos. Ça crée la peur, la panique. Parce qu'on se rend compte qu'on vit avec des fous que tout peut péter, eh bien, il y a l'angoisse, de l'angoisse, de, de la peur. Et c'est par la terreur que l'ennemi assoit son règne, son pouvoir. Les amis, je vous dis, hein, beaucoup de chrétiens même vont se suicider, des faux chrétiens. Ceux qui sont matérialistes, ceux qui sont accrochés à l'évangile de la prospérité, ceux à qui on a fait croire que s'ils croient en Jésus, ils vont avoir des grosses, des belles voitures, des maisons avec piscine, tout ce que vous voulez, tout ça là. Il, va...
1: il sera mon invité, euh, évidemment, dans pas longtemps, et on parlera justement, d'un point de vue biblique, quel est cet apocalypse qui arrive. Et vous avez vu, déjà en 2016, subhanallah, en 2016, déjà, il l'avait avec brio, avec brio, il avait déjà euh, averti les, euh, les fidèles qui l'écoutaient, ils vous mettront des virus, ils vous proposeront les vaccins et ensuite ils vous amèneront petit à petit vers, euh, vers le nouvel ordre mondial. N'est-ce pas ce qui arrive Tous ces dirigeants qui, à l'unisson, nous parlent d'un nouvel ordre mondial, tous ces dirigeants qui, à l'unisson, nous disent qu'aujourd'hui, finalement, nous n'avons plus le choix et euh, quand ça vient de leur bouche, évidemment, ça fait flipper.
15: À la deuxième étape mais en fait, l'autre situation idéale, c'est une ville qui soit en quelque sorte la capitale planétaire d'un univers. On peut imaginer un gouvernement mondial à Jérusalem, oui. puisque c'est là où sera le, le point de rencontre de tout le monde. Et ce qui est aussi le plus vraisemblable...
16: Est-ce qu'on n'est pas en, en train de, de détruire l'influence palestinienne en modifiant cet équilibre géographique Oui, bien sûr.
15: Bien sûr, oh, oh, le, 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 la stratégie israélienne, c'est de, de créer les conditions de l'impossibilité d'une ouais. ville, ville arabe.
1: Donc il le dit, Jérusalem hein, comme capitale du nouvel ordre mondial. Et évidemment, on se retrouve avec un euh, exactement avec
6: le président des États-Unis, avec euh, le soutien de 535 membres du Congrès qui représentent
0: ensemble. Les... Les citoyens, citoyens alors c'est c'est la merde. Et évidemment, quand tu vois qu'en en fait, ce n'est pas que lui, mais
1: tous ils sont à l'unisson pour nous dire qu'il faut accepter ce nouvel ordre mondial.
6: Et valider des puissances.
3: Le moment où tout le monde aura compris qu'il était temps de changer, temps de donner un nouveau visage à la mondialisation,
1: temps de construire un nouvel ordre mondial,
3: alors jamais la nécessité d'un nouvel ordre
7: international n'a paru aussi nécessaire. Des sourires et des poignées de main qui en disent long. Hier soir à Londres, les dirigeants du G20 estiment
17: avoir trouvé un accord historique.
3: Un nouvel ordre mondial
4: émerge et avec lui, nous entrons dans une nouvelle ère de coopération internationale.
7: Nous devons donc affirmer, par le premier engagement le dos, la réforme de la gouvernance mondiale comme
12: un préalable et un objectif.
17: Mais en même temps,
12: nous pas, pas jours jours.
0: Gouvernance
15: mondiale. Si on n'a pas aujourd'hui un gouvernement mondial, on ne peut pas parler sérieusement de démocratie. Or, nous n'avons pas... Donc, elle a trouvé ses limites, la démocratie. La démocratie. Elle ne trouvera son accomplissement que lorsqu'elle sera une structure avec un gouvernement mondial, de gouvernements régionaux et de gouvernements locaux. Donc, Donc, c c ça. encore, on ne le verra pas. Je n'en sais rien, mais le gouvernement mondial,
17: il est là. Le Grand pari du XXIe siècle, c'est l'invention, comme vous venez de le dire, d'une gouvernance mondiale, elle prend aujourd'hui, l'embryon prend aujourd'hui la forme du G20, et au cœur de cette nouvelle gouvernance mondiale, il y a le nouveau FMI. Et si je vous ai bien entendu, c'est la gauche, ou en tout cas les idées de gauche, qui font bouger le monde et qui peuvent faire avancer ma... vers une gouvernance mondiale C'est ma conviction, mais si je devais aller jusqu'au bout de ma conviction, je dirais que c'est comme ça depuis très longtemps.
11: Et Voltoro? Oui. Euh... C'est une idée de droite, la gouvernance mondiale. Vous trouvez Très bizarre. Enfin, oh, pas, bien. C'est pourquoi c'est une idée de droite Parce que c'est en fait, c'est un espèce de pouvoir quand même énorme où l'individu et les nations n'ont plus. Donc, donc les nations qui élisent leurs dirigeants n'ont plus grand-chose à dire. Je pense qu'il faut
15: viser le gouvernement mondial comme une stratégie. Et d'ailleurs, quand les gouvernements parlent du G20, c'est une illusion, une sorte de, de, de retard avant le gouvernement mondial. On va vers ça. Est-ce qu'on ira à la place de la guerre ou après la guerre Je ne sais pas.
17: Mais c'est ça, ça. qu'il faut viser. Et je peux vous dire une troisième chose. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien,
4: personne ne pourra s'y opposer.
7: Multilatéralisme. Les États qui se mettent
17: ensemble pour un ordre mondial. Les États qui
9: se mettent ensemble pour un ordre mondial. A new world order, a world where the rule of law, not the law of the jungle, governs the conduct of nations.
2: When we are successful, and we will be, we have a real chance at this new world order, an order in which a credible United Nations can use its peacekeeping role to fulfill the promise and vision of the
9: UN's founders.
1: Ah c'est vrai que c'est choquant, hein quand tu les écoutes, là tu as, as compris, hein tu as compris que ces gens-là, c'est pas pour notre bien, tu vois donc euh, les différents liens vidéo, oui je, je, je vais, alors comme je vous ai dit, là je suis encore en déplacement et euh, je rentre demain, euh, demain, donc après-demain. On va mettre en place donc euh, toute une équipe programmatique donc, autour de, 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 de moi euh, pour euh, travailler les sujets, approfondir les, les certaines pistes, etc. et pour pouvoir vous les présenter. Et en même temps, on va ouvrir tout un ensemble d'autres plateformes et euh, avec, euh, avec les réseaux qu'on a, on va pouvoir diffuser à chaque fois sur plusieurs plateformes pour pouvoir, euh, évidemment, ne pas nous faire censurer ou couper même si, par exemple, Facebook censure un de nos lives, il peut être sur d'autres plateformes en même temps et ne pas casser le délire. Et là aussi, on va faire euh, ce qu'il faut pour, euh, à partir du site internet, pouvoir euh, avoir un lieu qui ne puisse pas être euh, censuré. Donc là, si je vous donne les liens, évidemment, beaucoup, ils nous censurent. Mais ai, je, vous ai, je vous ai mis il n'y a pas longtemps des films qui étaient vraiment bien, qui parlaient de... Qui parlait, vous savez, de ben, si on prend, si on prend par exemple le groupe Bidelberg, il y, y a un passage très intéressant quand il parle du Bidelberg, c'est qu'il dit qu'au au fond, ça fait 800 ans qu'ils sont créés. La dépopulation est quelque chose qui est qui est depuis très longtemps. Regardez juste un petit peu pour ceux qui l'ont pas vu quelques minutes de ce reportage incroyable.
4: Il s'est clairement fait remarquer par les membres du club. On n'est pas vos esclaves, on ne vous appartient pas.
8: Votre nouvel ordre mondial va s'écrouler.
4: Jones apporte un éclairage glaçant sur l'enquête.
0: Alex, pourquoi se rencontrer ici Ce que j'ai à vous révéler est de la plus haute importance et il fallait que je le fasse en privé. Ça
8: ne peut pas être plus privé. Qu'est-ce que vous avez pour moi Le grand Kauna. C'est l'art de contrôler les populations et l'information et de devenir en quelque sorte les grands modeleurs de l'esprit. Ils s'appuient sur la culture et leurs différentes armes médiatiques pour nous pousser dans la direction qu'ils souhaitent. Pour faire simple, les conférences Bilderberg sont comme des réunions de la commission de la mafia. Chacun fait ses petites affaires et tout le monde se réunit une fois par an pour prendre les grandes décisions. On est dans le parrain là.
15: Oui,
4: la grande scène du parrain où tous les chefs des familles sont réunis pour résoudre un certain problème, comme au cinéma.
8: Tout à fait, ils opèrent en sous-main. Et le plan, c'est un gouvernement planétaire qui permettrait l'élimination, l'extermination d'au moins 80% de la population mondiale. Et ils ne s'en cachent pas, parce qu'ils pensent que le peuple est trop bête pour découvrir ce qu'ils mijotent. Ils veulent vous voir mort, gouverneur. Pourquoi C'est une élite qui essaie de confisquer l'avenir, des malades de l'ordre qui veulent contrôler la destinée humaine et perpétuer leur seule dynastie, transmettre leur sang, continuer à vivre grâce au progrès de la science.
4: Jones est bien placé pour savoir que les élites veulent maintenir la densité de population à un niveau dit « gérable ». Et ils nous donnent en exclusivité un aperçu du modus operandi.
8: C'est de ça qu'ils sont en train de débattre en ce moment pendant qu'on discute. Vont-ils employer la manière douce, en empoisonnant l'eau par exemple, ou plutôt la manière forte, très violente, pour éliminer quelques 4 milliards de
4: personnes
3: La situation est bien plus critique que je
4: le croyais. J'ai parlé à Alex Jones. Et d'après lui,
1: l'un des principaux
4: objectifs du club Bilderberg, c'est de dépeupler la planète.
1: Alors, évidemment, ça, c'est ce que l'on dit ici depuis longtemps, mais moi, j'ai été stupéfait de savoir qu'en 19... Enfin, en 1996, etc., ou en 2004 pour ce documentaire-là, il y avait déjà tout un tas de gens, en fait, qui parlaient des Bill Gates d'avant. Les Bill Gates d'avant, c'est-à-dire les Bill Gates, les gens qui prophétisaient qu'on était trop. Et là, je vous repose cette question. Combien de gens meurent en moyenne, par an dans le monde, 57 millions. Combien de gens naissent dans le monde 140 millions. Le pro prorata entre les deux, c'est 86 millions. Il y a 86 millions d'êtres vivants en plus par an dans ce monde. Sur 10 ans, ça fait 800 millions. Sur euh, 20 ans, ça fait euh, évidemment le double. 1,6 milliard, et leur objectif à eux, c'est justement, on est incapable de réduire la population mondiale de façon rationnelle, donc on va la faire de façon brutale. De façon brutale. De façon brutale. Donc ça, euh, c'est ce que dit Laurent Alexandre. Les gens, les inutiles, ceux qui ne servent à rien, c'est exactement ce sens-là. Et évidemment, il euh, faut connaître les origines de tous ces groupes, de tous ces gens et leur euh, mentalité. Et leur mentalité, on en arrive aux Khazars, on en arrive aux gens euh, contemporains, qui autrefois étaient les marchands du temple, les, 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 les gens du veau d'or. «
8: Taillés dans, dans la masse ». Et ils comptent y prendre comment, selon lui D'après mes informations, ils veulent empoisonner les réserves alimentaires de la planète. Et les médicaments Tu crois qu'ils vont empoisonner les médicaments aussi
16: S'ils sont vraiment aussi puissants qu'on veut nous le faire croire, ils ont accès aux médicaments, ils pourraient le faire.
4: Selon vous, ça va beaucoup plus loin que ça. Ce n'est pas qu'une société secrète. ils veulent perpétrer un massacre.
8: Si on regarde ce qui s'est passé dans l'histoire récente, on voit des famines, des catastrophes, des épidémies, des choses qui ont surgi de nulle part. En fait, Alex Jones
4: m'a regardé droit dans les yeux et il m'a dit qu'ils veulent me tuer. Et je veux savoir comment ils vont s'y prendre. L'enquête de Jesse Ventura sur le groupe Bilderberg a pris un tournant inattendu et choquant. Cette élite, puissante et influente, contrôlerait le monde. Elle est également accusée de projeter l'extermination de la majorité des presque 7 milliards d'habitants de la planète pour la rendre plus gérable. Ils veulent vous voir mort, gouverneur. L'équipe spéciale anti-complot connaît le pourquoi. Maintenant, elle veut découvrir le comment. June Sarpong suit une piste au Nouveau-Mexique. Elle y retrouve David Icke, écrivain et conférencier il a passé plusieurs décennies à traquer les véritables maîtres du monde. Pour lui, il ne fait aucun doute qu'un complot meurtrier à visée internationale est en marche.
15: Ça fait longtemps qu'ils
4: y pensent. Ils contrôlent les médias, la
17: politique, les lobbies et les laboratoires pharmaceutiques. Ils contrôlent les partis politiques à la tête des gouvernements. Il y a une chose qu'ils ne maîtrisent pas, c'est le nombre. La population mondiale frôle les 7 milliards. Ils veulent réduire considérablement sa densité pour arriver à des chiffres qu'ils pensent pouvoir maîtriser parce qu'ils ne peuvent pas gérer une telle masse humaine. Et il est essentiel de bien comprendre ça.
4: David Icke peut même être plus précis sur, par exemple, le mode opératoire de ces meurtres. Le but est d'attaquer le
17: système immunitaire de l'homme. Il mène la guerre aux défenses de l'organisme à travers les additifs alimentaires. Leur composition affaiblit le système immunitaire.
4: Le fameux secret n'en est plus un. June en réfère tout de suite à son patron.
16: Bonjour, Gouverneur. C'est moi. Je quitte Albuquerque. Apparemment, ce serait dans l'alimentation. Dans l'alimentation je vais où maintenant Attends-nous. Donne-nous une demi-heure. Docteur Mantis, qu'est-ce qui vous permet d'affirmer ainsi que notre circuit alimentaire est contaminé
17: Mais c'est à cause des produits qu'ils y injectent et qui sont toxiques. L'aspartame, par exemple.
5: Les responsables de la FDA essaient de faire retirer ce produit de l'agroalimentaire en s'appuyant sur les études qui ont été faites sur ces
17: échelles.
16: Qu'est-ce que c'est au juste l'aspartame L'aspartame est un composé
17: chimique qui combine l'acide aspartique à la phénylalanine. En se décomposant, elle produit du formaldéhyde et du méthanol. S'en suivent alors divers problèmes. Des troubles mentaux ont un impact sérieux sur tous les organes. Et tout le monde le sait, beaucoup d'analyses ont été pratiquées sur les animaux. Ça n'aurait jamais dû se
4: retrouver dans notre alimentation. June s'attendait à des surprises. Mais pas comme celle qu qu'elle va entendre.
16: Vous nous dites qu'on en retrouve dans la plupart des plats préparés
4: Dans la plupart des plats préparés, en particulier dans les
17: aliments pour bébés. Ils s'empoisonnent nos enfants. Ce sont des gens mauvais et mal intentionnés.
4: Nous buvons de l'eau tous les jours. Eh bien, nos eaux sont traitées au fluor
17: dans 68% des villes. 90% d'entre elles y ajoutent également de l'acide hydrofluorosilicique, qui est un produit que l'on retrouve au sortir des cheminées d'usines d'engrais. C'est un acide extrêmement toxique, à tel point qu'il faut s'acquitter d'une coquette somme pour pouvoir le jeter dans une décharge toxique.
0: Il est interdit d'en déverser dans une rivière, car ça
17: la contaminerait. Par contre, ils en mettent dans notre eau pour nous intoxiquer. Ils savent très bien ce qu'ils font. Le fluorure diminue la fertilité, comme l'aspartame d'ailleurs. Plus je parle, et plus vous avez l'air sous le choc. Est-ce que ça se passe vraiment comme ça Oui, ils empoisonnent les populations.
16: Donc pour vous, docteur Mantis, tout cela s'inscrit dans un projet de contrôle des masses.
17: Oui, ce n'est pas un faux combat, c'est la réalité.
16: Est-ce que ça ne concerne que les États-Unis ou le monde entier
17: Le monde entier, bien sûr. Mais les médias américains ne nous disent pas la vérité de nos jours, car ils sont contrôlés par les Bilderbergers, ce réseau de riches individus qui ont d'autres projets pour le monde et qui croient au contrôle de la population.
16: Vous évoquez le groupe Bilderberg.
17: Oui, mais il y a quantité d'autres organisations dont la plupart des gens n'ont jamais entendu parler et qui ont ce même point de vue mondialiste, parce que c'est ça, au fond, la mondialisation.
16: Combien de personnes veulent-ils éliminer exactement Quel est le chiffre qu'ils se sont fixé
17: Ils parlent d'autoriser 500 millions de personnes à rester en vie. Et d'où vient ce chiffre précis oui. Eh bien, si vous allez à Elberton en Géorgie, vous y trouverez un immense monument. On l'a baptisé le Stonehenge Américain ou les Georgia
4: Guidestones. Le Stonehenge Américain. Un mystérieux individu se présentant comme R.C. Christian a commandé sa construction à une entreprise locale, avant de disparaître en laissant derrière lui six tables de granit. Ainsi qu'un message répété en huit langues, qui dit en substance de laisser les nations régler leurs problèmes devant un tribunal mondial, d'unir l'humanité avec une nouvelle langue vivante et de maintenir l'humanité en dessous de 500 millions de personnes. En dessous de 500 millions. Certains argumentent sur le chiffre, mais le message effroyable est littéralement gravé dans la pierre.
16: Le monument parle
4: de 500 millions. Il y est écrit
17: 500 millions dans huit langues parce que ça s'adresse à l'humanité tout entière. Mais il y a d'autres chiffres qui invitent à réduire la densité de population encore davantage. C'est leur véritable intention. Mais la plupart des gens qui entendent ça se disent « c'est pour l'argent ». Et peut-être que ça fait partie du plan. Mais on comprend surtout qu'ils veulent détruire la civilisation telle qu'on la connaît.
4: Le docteur Mantis n'en a pas encore fini. Il a encore une information à nous livrer. Une information cruciale.
16: Il faut
17: bien comprendre que ça ne touche pas que l'alimentation, mais les médicaments aussi.
16: Les médicaments Tout à fait.
4: Les médicaments. L'information parvient jusqu'aux oreilles de Jesse Ventura, quelque part dans le ciel américain. Je suis en chemin. Demi-tour, il faut qu'on rentre. Une des sources du gouverneur l'a con...
1: Ah, là. je vais vous mettre encore une minute, là. Donc là, vous avez vu, les médicaments qui reviennent, hein
4: Ok. Alex Jones sait comment se déroulera le plan.
8: Alex, vous m'aviez l'air bien pressé. On parle d'un programme qui contraindrait les gens à suivre un traitement médical, en particulier à se faire vacciner. C'est une sorte de dictature médicale qui serait mise en place, pas seulement aux États-Unis, mais dans le monde entier.
0: Voilà. Donc là, évidemment, vous pouvez dire que c'est de la
1: fiction, que c'est n'importe quoi, etc. Mais quand la fiction, elle devient réalité, là, tu te dis, bon, écoute, euh, ça avait l'air peut-être d'une un, espèce de reporter un peu à sensation, mais il <rire> y a bien quelque chose qui se passe, qui est, qui est, qui est, qui est, qui est dit. Hein. Ce pasteur le dit, plein de gens le disent, il y a quelque chose autour de la vaccination et tout. Et que fait l'humanité elle se jette à grands pas vers la vaccination. Donc, si vous faites partie de ces gens, euh, évidemment, qui n'êtes pas dans, dans tout ça, je vous invite à regarder euh, Jesse Ventura. Donc, ce reportage, c'était Jesse Ventura. Euh, c'était sur Planète, mais vous le retrouverez sur, euh, sur YouTube. Jesse Ventura. Et Évidemment, moi, demain, je, une fois que je vais avoir mis les plateformes en route, vous retrouverez tout ce genre de de reportages, tout ce genre de, de vidéos voilà, que l'on a. Voilà les amis, je vais vous laisser parce que je suis crevé, parce que demain encore du boulot. Je vais vous souhaiter une bonne soirée. Merci à tous ceux qui sont venus, merci à ceux qui ont partagé, merci à ceux qui ont évidemment participé. Il faut savoir que évidemment il y a l'animation que je vais porter dans cette émission, mais aussi la qualité des gens qui euh, commentent et commentent. Euh, on essaye de rester dans cet esprit d'expliquer, de chamailler un peu, mais surtout de euh, ne pas en faire une espèce de, euh, de défouloir euh, euh, et de, de, de lieu d'insultes et de non-respect à tout va. Voilà, donc Jesse Ventura, vous pouvez le regarder. En tout cas, je vous remercie à tous. Bonne soirée, bonne nuit. Euh, le combat n'est pas fini. Et bientôt, nous allons approcher la dimension spirituelle des choses. Comment on va arriver de Dieu. Ah, on a juste le petit conver le convertisseur. Où tu viens, toi Qui c'est -ce que tu as donné le lien <rire> ouais, J'ai craqué, craqué ton URL. Putain, mais comment tu as fait pour avoir le lien C'est un truc de fou, toi.
6: C'est parce qu'en fait, en fait tu fais, tu fais l'erreur de, de
10: partager ton écran et on voit l'URL, hein, on fait gaffe.
1: Ah, ouais, bon, non, mais sérieux, mais putain, ben, si tu as vu tout ça. <rire> Bon, j'allais dire merci à tout le monde, bonne nuit, euh, je suis crevé, euh, okay. mais bon, tu peux rajouter quelque chose. ah oh, il est parti, oh foirée il vient, il se barre comme ça. <rire> Allez les amis, je vous souhaite évidemment une très bonne soirée, on se donne rendez-vous demain, évidemment demain on va parler un petit peu de tout ça. N'oubliez pas euh, tout ce travail qu'on a encore à faire pour la rentrée, pour éveiller, enfin éveiller, donc pour les tracks pour aller distribuer un peu partout et expliquer aux gens qu'est-ce qui est en train d'arriver, expliquer au fond aux gens ben, le plan, peu importe qu'ils veulent entendre ou pas entendre, on va leur dire, nous, ce que a, nos travaux et ce que nous avons trouvé, et ensuite, ça passe ou ça casse, mais au moins, ça aura le, ça aura, aura le, le, le mérite. Donc, demain, rendez-vous 21h30, comme d'habitude, avec un nouvel invité, peut-être, et oui, on sera avec Wilfried. Wilfried, alors, je vous le dis, pour ceux qui ne savent pas, il doit confirmer, normalement, mais Wilfried, c'est un ancien, euh, évidemment, officier de l'armée française qui va aller en prison et tout parce qu'il a mené toute une, toute une investigation euh, qu'il a publiée ensuite sur le fait que les attentats sont fomentés par l'État et il en a la preuve. Et les preuves, évidemment, c'est dans les éléments euh, qui sont d'une limpidité. Attentat de Nice, un camion qui traverse tout, aucun policier pour l'arrêter, ça n'existe pas. Dans toute l'histoire de la sécurisation des lieux publics, jamais on n'a pu enlever des patrouilles de police lorsqu'il y avait un événement central. On crée un système d'entonnoir et là aussi, évidemment, euh, on voit l'arnaque du siècle. Charlie Hebdo, Charlie Hebdo qui a tout un tas de policiers pour les protéger, euh, la veille ou un jour avant on va arrêter cette police et on va l'empêcher de... Enfin, on va plus protéger les journalistes qui vont se faire tuer comme par hasard. On a le Bataclan. En Bataclan, aussi, euh, tout un tas de choses, c'est-à-dire d'annonces, d'alertes et tout. Et au fond, on a cinq policiers, cinq CRS armés jusqu'aux dents qui peuvent aller pendant qu'il y avait une tuerie en direct. Là aussi, on va leur dire de ne pas insister et d'arrêter. Je vous raconte le stade de France aussi, on a tous les services de police dans, une, dans toutes les ruelles, sauf une, on va la confier à un service privé, et là, comme par hasard, il va y avoir aussi des attentats. Tout ça cumulé, tout ça mis bout à bout, évidemment, ça donne la question de qui sont ces euh, terroristes. Comme par hasard, euh, tout est fait pour qu'ils puissent réussir ce qu'ils veulent entreprendre, et... Euh, avec Wilfried, on va refaire cette histoire-là, c'est l'histoire des attaques sous faux drapeau. et oui, on fait croire à un ennemi, et évidemment, on se fait avoir. Donc, euh, les amis, je vous remercie, évidemment, je vous dis, moi, à très bientôt, et euh, bonne nuit, euh, bonne soirée, ne vous faites pas vacciner, et si vous avez des gens dans votre entourage qui sont vaccinés, priez pour eux, et priez pour vous. <rire> Fous la merde Salam alaikum, salam à tous, bisous. <rire> bisous bisous en chanson évidemment en chanson
5: I got, I got, it.